0: Hola a todos, todas y todes y bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a nuestro podcast o intento de podcast Tommy Rescue. Yo soy Diego Cortés y estoy aquí con mi mejor amiga Larisa Camaño. Saluda, Lari.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, todas y todes y bienvenidos a este nuevo episodio de Tommy Rescue. Bueno, Primero que nada. Bueno,
0: y pues hoy les pedimos una disculpa porque no lo pudimos subir el miércoles por unos problemas técnicos que tuvimos con la plataforma, pero pues hoy en jueves nos encontramos aquí presentes con todos ustedes, esperando que tengan un excelente inicio de fin de semana para las personas que ya van ya a terminar el semestre, ojalá ya hayan salido y ojalá estén disfrutando su fin de semestre y para las personas que no, como nuestros queridísimos, queridísimas y queridísimas amixes de la UNAM como Lari, que aún no han podido salir de vacaciones oficiales
2: muchas
1: gracias Sí se puede ya estamos en la, en la recta final
0: Justo, justo. Y bueno, pues para empezar con nuestro primer bloque, antes de introducir con el tema que tenemos preparado para el día de hoy, eh, sí nos gustaría hacer mención de dos cuestiones muy importantes. La primera siendo que el martes se celebró el Día del SIDA, y esto es súper importante para que puedan ir investigando y metiéndose. Les platicamos que este año... El lema fue eh, sobre solidaridad y compromiso, específicamente por las tres pandemias que vivimos actualmente, que es la del COVID-19, la del VIH-Sida y la última, que es la violencia ejercida contra la mujer y las niñas. Lo cual nos lleva al siguiente punto, que seguimos en los 16 días de activismo. No dejen de estar activos, activas y actives en las redes sociales compartiendo posts e información sobre las campañas que se están haciendo a nivel internacional y nacional en contra de esta terrible pandemia ya declarada por la Organización Mundial de la Salud y que es súper importante Y bueno, pues para comenzar con las noticias Lari, te cedo el micrófono
1: Muchísimas gracias Pues bueno, en cuestiones internacionales ya mencionaba Diego algo muy importante es pues la situación en la que aún nos encontramos que es la, pand- la pandemia por COVID-19 y pues bueno eh, esperanzados, no sé si estamos Pero al menos hay noticias Y pues eso nos puede eh, Abrir un poquito El camino y enseñarnos la luz Que tanto buscamos Que es justamente eh, pues la vacuna ¿no? Se pretende que el día martes Si todo sale bien El presidente Andrés Manuel López Obrador Junto con Marcelo Ebrard Y eh, el subsecretario de salud eh, lópez Gatel Van a eh, mostrar el plan Nacional de vacunación que pues arrancaría si todo sale bien para el 2021. La verdad es que es una noticia bastante buena considerando que pues de hecho les hemos estado contando cómo ha sido este proceso de la vacuna y cómo ha actuado nuestro crush Marcelo Ebrard en esta, en esta cuestión de política internacional ¿no? y pues bueno <coughs> eh, pues sí, creo que esa es la, la noticia más relevante ¿alguna otra?
0: Pues eh... Este... <coughs> También hubo unas, unas cuestiones que sucedieron justo justo hoy en Hong Kong, que me parece muy interesante, que hubo, bueno, en Hong Kong se declararon algunas penas de cárcel contra, contra tres jóvenes líderes de, de las protestas, eh, pues en pro de la democracia dentro de Hong Kong. Creo que esto es algo muy importante, creo que esto es algo que tenemos que, que pues, checar muchísimo y no, pues no dejarlo, no dejarlo como como intacto y tenemos que seguir como al pendiente al respecto así como los intentos de Trump por terminar el muro que es algo sumamente interesante el presidente electo Joe Biden ya declaró que en cuanto él entre a la presidencia bueno, pues este dijo que, que lo va a detener pero es muy interesante seguir viendo como... Eh, pues como todo esto, ¿no? Y y pues sí, <ríe> o sea, en realidad, como sabemos, pues todas las noticias han girado en torno a la COVID-19, eh, entonces eh, pues sí es algo muy triste, pero pues eso es lo que sigue, les invitamos como a seguir al tanto de las noticias. Y bueno, pues para introducir el tema de hoy, que es un tema bastante controversial y que muchas personas consideran que eh, Lo saben todo, pero realmente les ciega su clasismo interno. Hoy tenemos un tema que me declaro culpable de haber promovido cuando era mucho, mucho, mucho más pequeño o pequeñe. Les cuento un poquito. Cuando iba en tercero de secundaria, el privilegiado de Diego se le atrevió a discutir con su profesor de lengua española... Sobre por qué Peña Nieto realmente era un presidente que merecía nuestro respeto Y que merecía nuestra admiración Porque había hecho cosas buenas Para empezar con esta cuestión Tenemos que reconocer que las cosas buenas que hace un presidente es su trabajo Pero lo importante de esta discusión es que yo argumentaba Que las personas pobres eran pobres porque querían Y esto pues en mi razonamiento era de, Pues si le echas ganas vas a poder salir adelante No todo se supone según yo en mi mente muy privilegiado de esos momentos que no tenía ni un poquito de golpe de realidad de lo que realmente es porque seguimos siendo privilegiados pero eh, justamente no teníamos como mucha idea al respecto y es una cuestión que que, 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 que híjole me da mucha pena hablar al respecto pero que es un tema sumamente importante porque demuestra eh, uno de los problemas más grandes que tiene en México porque así como yo en mis Años, cuando tenía 15 años, creía que los pobres son pobres porque quieren. Hay muchas personas dentro de México que lo comparten en sus posts como si fuera, fuera, fuera su ideal máximo, ¿no? Diciendo que, pues, su familia ha salido de la pobreza a base de esfuerzo y a base de sudor, a base de sangre, a base de lágrimas. Pero, pues, ¿qué es realmente todo esto, no, Lari? ¿Qué, qué, de, ¿De qué viene? ¿De qué surge? ¿en ¿Dónde nos encontramos con México?
1: Pues, mira, la verdad es que... Justo le atinamos a este tema que ya tenemos eh, planeado debatir en algún momento, eh, porque bueno, yo también tuve una experiencia, y no fue una experiencia hace años, fue una experiencia el día de hoy, eh, en la que tuve un, un debate con eh, mis compañeros de clase, en donde justamente platicábamos de la situación económica eh, tras la crisis por el COVID-19, ¿no? Y de cómo pues mucha gente se ha tenido, bueno, se ha visto forzada a no acatar las eh, medidas debido pues a, a su situación de trabajo informal, ¿no? Y mencionábamos que pues la pobreza, bla, 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 y pues me, me vino a esta, esta, esta idea otra vez, ¿no? Que, que con sus propias palabras como tal no lo dijeron, pero que pues detrás sí traen ese mensaje, ¿no? Y pues bueno, mencionábamos esta afirmación que se hace al, eh, pues el mexicano es pobre porque quiere, Eh, que justamente pues la mayoría quien emite esta afirmación es gente que no es empática con con las situaciones que pasan en nuestro país y que no justo, no tiene un golpe de la realidad en la que vivimos, en donde más del 50% de la población vive en pobreza eh, y pues bueno, más del 70% tiene eh, dificultades en otro tipo de situaciones que que no puede solventar alguna necesidad económica que tengan, ¿no? Y pues bueno, creo que es importante entender que, eh, pues sí, o sea, esta, esta afirmación es completamente falsa. O sea, el pobre no es pobre porque, porque quiera, sino porque desafortunadamente existe un sistema que lo hace no, eh, no subir de, de, de escala social, digámoslo así, y a este fenómeno justo se le llama movilidad social. En México, la movilidad social es muy, muy, muy pequeña. Es decir, si naces pobre, desafortunadamente vas a morir pobre. Y es una situación a la que pues muchas veces no, no dimensionamos. La movilidad social en México es un ascensor descompuesto. Esa es una frase que creo que podemos entender de manera muy sencilla. Es un ascensor descompuesto. ¿Por qué? Porque para que tú puedas subir de nivel económico, deben de pasar al menos cinco generaciones de tu familia, para que puedas, si eres clase baja, ser clase media, si eres clase media, ser clase alta. Pero claro, sobre estas pues hay muchísimas, muchísimas eh, cosas que se deben de tomar en cuenta. En México, uno de cada tres niños que nace en un ambiente de pobreza, va a seguir en ese mismo ambiente de pobreza cuando Incluso teniendo una carrera universitaria Importante mencionar Y pues bueno Aquí también es importante decir que eh, Por ejemplo eh, los, l- La situación de tus padres Va a depender mucho De cómo Te desarrolles tú en el futuro Es decir Si eh, naces en una familia En la cual eh, pues desafortunadamente No existen los recursos por el mismo sistema en el que vivimos tu generación o sea, tú e incluso tus hijos podrían verse involucrados en este mismo mismo ciclo y pues bueno, no sé qué opines acerca de esto de la movilidad social Diego, porque creo que a lo mejor es un tema muy teórico que si nos vamos como a autores y todo eso, pues sacamos mucha información, pero queremos (risa) hacerlo para que todos entendamos realmente lo que involucra este tema
0: Justo, amiga, pero creo que algo que es muy importante es que estos datos que menciona Larisa fueron sacados de un estudio realizado por la Organización de la Cooperación para el Desarrollo Económico, perdón, Organización para la Cooperación y Desarrollo económicos OCTE, de los cuales México forma parte de, sin embargo, y como bien decía Larisa, todo esto es un promedio, lo cual es... es, es... Solo puede significar una cosa, México es de los países cuya movilidad, como dice Larry, es de los peores entre América Latina. Eso quiere decir que si la realidad está fuerte afuera del país, en México está aún peor. Y la realidad es que es así Entonces, a ver, analicemos de dónde viene esta dichosa frase Justamente como les estaba comentando O sea, esta frase la, des, la dicen usualmente muchas personas Cuya historia familiar viene de esta cuestión muy mexicana O de esta idealización muy mexicana De, de chingarle hasta darle, ¿no? O sea, de trabajar, trabajar, trabajar Para poder cumplir tus sueños e Incluso ser un como, tantito como el sueño americano De arriesgarlo todo con tal de cumplirlo Pero... O sea, ¿hasta qué punto realmente puede ser cierto, no? Por justamente todas estas cosas que nos dice Lari. Y una triste realidad es que las personas... eh, Pues sí, o sea, cuando nacen en esta situación les va a costar cinco generaciones. Y cuando decimos cinco generaciones es que les va a costar... eh, Que tengan otros cuatro descendientes para poder llegar a esto. Y esto simplemente es una probabilidad, es un estimado, ¿no? Entonces, o sea... Esto es clasismo... Es una discriminación y lo hemos escuchado montones de veces en discusiones y usualmente este comentario nace cuando cuando el argumento en el debate ya se acabó. O sea, cuando cuando ya estás discutiéndole y tú explicándole justamente estas cuestiones de teoría y le empiezas a dar datos y te dicen, bueno, pero es que los pobres son pobres porque quieren, porque si ellos quisieran, pues pudieran echarle tantitas ganas para ir a la escuela y para trabajar porque mi abuelo estudiaba y trabajaba al mismo tiempo y ahorita su empresa ya es muy grande tú hacer favor, o sea, la realidad de tu abuelo quizá en primero fue más privilegiada porque tuvo el privilegio de ir a la escuela, ¿no? Entonces hoy de los privilegios que estaremos hablando y de esta destrucción que estaremos hablando, es justamente estos privilegios económicos que tenemos y que mucha gente no tiene que nos arrojan a decir este tipo de frases, ¿no? Que en algún momento Larissa y yo decíamos sí, güey, el PRI fue lo mejor que le ha pasado a nuestras vidas
1: no, sácate. Yo me acuerdo
0: perfecto que en la lista me dijo, pero claro, claro, claro que sí.
1: ¿Qué pasaron? <risa> al menos no, no terminamos en, en alguna campaña política, gracias al cielo. Pero bueno. Tenemos <risa> algo, algo bien importante que decías, probabilidad, ¿no? O sea, también hay que entender que dentro de este sistema también hay fallas, ¿no? Y esta falla, me atrevo a decir que puede ser este, en, lo que re, en, el, en el que realmente sí puedas acceder a una, clase, a una clase media, a una clase alta. Eso también es una probabilidad y creo que también debemos estar conscientes de que sí existe también. Pero no es la generalidad O sea, no es, digamos Pues sí, en, en la cultura Mexicana estamos acostumbrados, como dice Diego a, a trabajar para cumplir Los sueños, sí, sí, muchas veces eh, Puede que sea puede, puede que sea posible, pero también debe de haber Factores económicos a tu favor, ¿no? Eso es muy importante, pero hay veces en las que no Hay veces en las que por más que lo hagas Este, pues, pues Desafortunadamente no se va a poder llegar a ah, Y eso lo vemos como muy muy presente, por ejemplo, en el hecho de que la mayoría de la gente de clase alta, me, me voy a permitir hacer este ejemplo, la mayoría de la, de la gente de clase alta siempre va a poder tener dinero. ¿Por qué? Porque primero tiene una herencia y segundo tienen ya la posibilidad de haber estudiado y tienen la posibilidad de ya generar dinero de manera sencilla. ¿A qué me refiero con manera sencilla? No estoy diciendo que su trabajo no valga o que su trabajo sea eh, menos, Justo. sin embargo creo que es muchísimo más fácil si eres, no sé, estás estudiando leyes y tu papá es el, eh, el dueño del bufete jurídico <risa> más importante en México, creo que va a ser muchísimo más probable que te den un trabajo o que incluso te den una pasantía.
0: Justo.
1: A una persona que a lo mejor, por ejemplo, en el caso de que yo, por ejemplo, yo estoy en la UNAM, a una persona de la UNAM que le den la posibilidad cuando mi papá no es el dueño del bufete jurídico. Justo. O sea, creo que debemos de entender que también es eso O sea, no es que, que Bueno vo, Vuelvo a, a hacer esta afirmación O sea, si es rico sí te da ventaja Si es rico, pues ya tienes la vida solucionada O sea, déjame decirte que no vas a tener que sufrir Por ninguno de estos tipos de situaciones Y aunque tu empresa quiebre Y aunque te quedes sin clientes en tu buffet jurídico Y aunque Un sinfín de cuestiones que la pueden pasar a tu negocio familiar Vas a tener la posibilidad de al menos Tener una casa propia que te heredaron, pero bueno, al final... es Justo. Tu casa, ¿no? O sea, vas a tener esas posibilidades, cosa que otras, que otras personas, pues, no van a poder tener porque, pues, empiezan desde un escalón abajo.
0: Sí, y amiga, algo que es muy importante es que en México existe como esta falsa noción de que todo mundo eh... Como que no quiere reconocer este privilegio justamente por esta historia, ¿no? O sea, muchas veces sí está como la famosa frase... bueno, hemos conocido muchas personas que pues sí tienen mucho dinero y que dicen como... No, es que mi familia es pobre. O que juegan como justamente con este adjetivo. Y es muy importante mencionarlo. Justamente hace unas semanas yo le decía a Larisa, que justo acababa de ver en mi clase... Que pues dentro de los deciles económicos en México, que no vamos a indagar, pero porque yo tampoco lo termino de entender, pero dentro de los deciles económicos de México, o sea, la clase donde pertenecemos, tanto Larissa como yo, es el mismo decir que Carlos Slim. Y les aseguro que muchas de las personas que nos escuchan, que tienen acceso a Spotify, que tienen acceso a internet dentro de sus casas, que tienen acceso a un dispositivo móvil, son parte de este mismo desil económico. Y esto lo único que nos quiere decir es que la disparidad en México y la desigualdad en de México es increíblemente grande. Porque, o sea, ustedes imagínense que nos encontremos como en este desil máximo con las personas que controlan la riqueza de México. O con el otro sentido que es... O sea, cuando decimos que eres clase alta es porque tu familia lleva más de 30 años en el poder económico. O sea... O sea, la categorización de ser clase alta es casi imposible. O sea, es justo cuando les decimos... Necesitas cinco generaciones para poder subir tu clase. O sea, es algo terriblemente grande. Y volvemos al punto. Y creo que es justamente lo más refutable. O sea, yo no creo que una persona pobre... O sea, que se encuentre en situaciones de pobreza real... eh, quiera, Quiera vivir esas condiciones. O sea, definitivamente no creo que una persona... Eh, que sea consciente como de su realidad pueda pueda como genuinamente decir sí a mí no me gusta tener que escoger entre comer hoy eh, una tortilla o dos tortillas o sea yo o que diga como yo conscientemente quiero decidir si mandar a mi hija a estudiar O a trabajar, o o si mi hijo o hija de de tres años tiene que comenzar a ayudarme a trabajar o asistir al kinder. O sea, creo que ese tipo de condiciones son muy fuertes. Y volvemos a otro punto muy importante. La motivación, claro, claro que afecta. O sea, claro que afecta, pero pongámonos ahora sí que tenemos que comenzar a ser empáticos, empáticas y empáticas en el sentido de que la motivación que pueda llegar a sentir una persona que se encuentra en una situación de pobreza extrema es muy diferente a la que pueda tener una persona que tiene eh, toda su vida viviendo en una clase alta o una clase media, ¿no? O sea, tenemos el gran privilegio de despertarnos mañana y decir ¿Qué ropa me voy a poner hoy? ¿Y qué voy a desayunar? O, o nuestra, nuestra más grande cuestión es Híjole, me tengo que parar temprano para que me dé tiempo de bañarme y desayunar antes de conectarme a mi clase o sea, esa es, esa es nuestra más grande preocupación en la vida, nuestra más grande motivación en la vida es como eso. O sea, y para las personas que viven en una situación, una realidad, porque es una realidad diferente a la nuestra, definitivamente no se cuestionan ese tipo de cosas. Y al decir este tipo como de, de como de declaración, estamos, estamos, negando por completo las realidades que vive en nuestro país. Digo, no sé, no sé en dónde te has encontrado tú con este tipo de argumentos, Lari, pero creo que Creo que simplemente denotan una ignorancia, una ignorancia en el sentido de que ignoran las realidades que pueden existir en el mundo y en nuestro país.
1: Sí, completamente concuerdo contigo. O sea, es, es una cuestión de, de no querer ver la realidad. O sea, porque que existe y creo que pues más de una vez la ves. O sea, no, no, hay, pues, no, hay, no hay forma posible en la que no veas pobreza en México. O sea... Sí. es es imposible realmente el problema es que no quieres verlo ¿y por qué no quieres verlo? porque no te sientes preparado para poder enfrentar o para poder apoyar o para poder informarte acerca del tema, ahora creo que también es importante justamente con este estudio que que, que les mencionábamos desde el inicio y es con el el cual les estamos informando a todos ustedes es que eh, los altos niveles de, eh, de pobreza e informalidad laboral hacen que eh, este tipo de situaciones existan que no se pueda escalar eh, que no se pueda dar este fenómeno de la movilidad social, ¿no? Además de que también Diego mencionaba antes de que eh, empezáramos a grabar la cuestión de eh, la participación femenina dentro del mercado laboral que también es una cuestión bien importante ¿eh? y que pues desafortunadamente sin perspectiva de género pues no se podría abordar de la misma manera también por ejemplo la, la cuestión de la insuficiencia en eh, de la calidad eh, educativa, pues tiene mucho que ver. Y otro también factor muy importante, la exclusión financiera, que pues hace que no tengas la posibilidad de, ¿no? Porque, por ejemplo, he escuchado mucho este, este, esta típica conversación, ¿no? Que dicen, no, pues es que, o sea, sí, con las empresas pasa mucho, ¿no? bueno, puedes ser emprendedor, ¿no? O se te puede ocurrir una idea fantástica y pues ya eres emprendedor, ¿por qué no lo haces? ¿O por qué no, no vendes algo? ¿O por qué no haces esto? Cuando en realidad ser emprendedor es una cosa bien... Bueno, a mí me causa mucho conflicto, ¿no? Porque es bien complicado. O sea, tú como persona eh, normal, persona mexicana, persona que vive pues a lo mejor en una, en una, con, con alguna carencia económica de cualquier tipo, este, pues es muy, es muy difícil pensar no es muy difícil por ejemplo que un fondo de inversiones crea en ti es muy difícil que te den un crédito es muy difícil que el gobierno te apoye es muy difícil que en realidad puedas llegar a tener esta capacidad económica para crear una empresa, no que a lo mejor te va a dar frutos como decíamos, no en cinco, sino en diez generaciones, y eso si tu empresa no quebra, entonces creo que es bien importante también mencionar, y otra cosa importante hablando de las, de las de las empresas y de todo eso Volvemos a lo mismo, o sea, las personas De clase alta Es porque tienen una historia En donde desde el inicio, o sea, les aseguro Que sus familiares nunca fueron pobres O sea, siempre fueron este En este personaje de, de Poder, ¿no? Poder económico Poder político, cualquier tipo de poder Que se pueda representar, ¿no? Que siempre lo tuvieron y que siempre lo van a tener
0: Justo, amiga. No, y... y, y, O sea, hay, hay como dos observaciones que me gustaría hacer al respecto. O sea... O sea, tan solo visualicen este hecho. Si en México existen muchísimas dificultades para poder emprender y México es reconocido por ser uno de los países más amigables con las, los y les emprendedores. O sea, imagínense la realidad internacional porque también es muy importante como plantearnos en este contexto. Pero otro punto también es muy importante. Justamente tenemos que visualizarnos que las personas que tienen este como control de la riqueza, o sea, hasta los tenemos como si fueran celebridades porque son pocos ¿no? o sea son pocos y lo digo en forma masculina porque son hombres la mayoría y los tenemos contados porque, vuelvo a repetir, son pocos. Y justamente esto nos lleva al siguiente punto que justamente lo tocaba Lari, que es toda esta cuestión de la perspectiva de género que es sumamente importante. Porque sí, hablamos de que en México existe una pobreza donde más del 50% de la población se encuentra en una situación de pobreza o pobreza extrema. ¿no? Y hay otro factor muy, muy importante, que es, que es lo, que las, lo que muchos grupos feministas eh, desde hace mucho tiempo le han, eh, le han llamado como feminización de la pobreza, ¿no? Que es, que es una cuestión muy interesante y que justamente pretende como visibilizar a este sector que no solo pertenece a una clase baja y que, que se ve vulnerada por, por su condición económica, sino que además es discriminada y es excluida financieramente por haber nacido mujer, ¿no? Le comentaba a Larry que, por ejemplo, en una clase discutíamos que de todos los eh, CEOs del mundo solo el 5% son este pues son mujeres y pues a lo mejor no nos, o sea, decimos, no sé, o sea, es que es, es por muchos factores, pero incluso cuando están en ese po- en ese poder Como seguimos como discriminándolas por ser mujeres y y todo esto que tiene que ver con la frase de un principio, ¿no? De que los pobres son pobres porque quieren. O sea, volvemos al punto. Una mujer, una niña que se encuentra en una situación de pobreza definitivamente no tiene las mismas aspiraciones ni motivaciones que a lo mejor puede tener una mujer de clase alta, ¿no? Que es, por ejemplo, muchas de las críticas que recibía Kamala Harris. O sea, gente le aplaudía la primera mujer vicepresidenta y que esa parte eh, esa parte de color y esa parte eh, de la India, bueno sus papás son de la India pero mucha gente le decía, o sea, es que sí es una mujer pero sigue siendo el mismo el mismo ideal de la del imperialismo, y es que pues sí o sea, justamente lo comentábamos también el otro día unas amigas y yo o sea, en México no vamos a cambiar si llega una mujer eh, al poder, o sea, en México van a cambiar las cosas si una mujer feminista llega al poder, ¿no? Porque al final del día, el privilegio económico no distingue por 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 género ni por raza, o sea, cuando una mujer ejer- cuando una persona ejerce su privilegio económico, se vive, y lo hemos visto muchas veces, ¿no? Como como en Estados Unidos se ha vuelto súper famoso hacerle burla a las Karens, que son estas figuras de una mujer blanca que tiende a creer que tiene un privilegio superior por ser blanca y por pertenecer a un estatus de clase media, o sea, este privilegio económico nos ha cegado, y que también afecta, digo, no voy a hablar como desde una trinchera del feminismo, pero afecta en esta cuestión De querer competir entre mujeres, querer competir como entre entre miembros de la comunidad LGBT, querer competir entre personas afromexicanas, tenemos súper metidos en nuestras cabezas esta idea de competir, 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 porque eso es lo más sano que le podemos hacer a la economía, y hasta qué punto, ¿no? O sea, ¿qué conlleva tener que competir?
1: Concuerdo completamente con todo lo que con todo lo que dices y justamente brindando esta perspectiva de género justamente al tema del que estamos tocando Yo creo que hablar de la pobreza y de las mujeres es hablar de un tema muy profundo, de un tema muy interesante. Porque justamente mencionabas, ¿no? O sea, imagínense, pongamos en ese supuesto, de manera sencilla. Existen hombres pobres, ¿ok? Pero pues al menos no tienen que luchar con esta cuestión de, eh, pues... Pues este... Bueno, más bien. Tienen este privilegio de ser hombres. Oh, no. Porque sí lo es. Es un privilegio para ustedes. Eh, entonces, el hecho de que una mujer crezca en una clase baja es casi condenar a que se desarrolle dentro de la clase baja. ¿Por qué? Porque ya mencionaban, hay muy pocas probabilidades de que una mujer, una pueda estudiar y que realmente pueda... Eh, porque estudiar también es importante mencionar estudiar no es todo, o sea el éxito no se define por si estudias o no una carrera universitaria, pero refirámonos a, al desarrollo de la persona ¿no? es muy difícil que una mujer se pueda desarrollar personalmente si no cuenta con eh, las eh, la, las cuestiones económicas necesarias siempre. creo que el género aquí también juega un papel fundamental Y un papel que a final de cuentas pues va a quedar siempre eh, pues doblegado, ¿no? O sea que siempre va a quedar eh, pues abajo de... Entonces también es importante esto que justamente después va a dar paso a lo que es la violencia económica como lo mencionaba Diego, ¿no? La la violencia laboral que existe, ¿no? O sea la la brecha salarial, todo todo este tipo de conceptos que pues si no hemos tocado tocaremos en un futuro, ¿no? Entonces... Yo creo que sí, que sí es importante. ¿Y, y por qué les hablamos de este tema? Porque eh, no queremos que se criminalice la pobreza. No queremos que se denigre a quien no tiene, no tiene acceso a una solvencia económica. Porque, a final de cuentas, no es su culpa. Y esa es una realidad. Más bien, esa debería ser la, la, la afirmación. No es su culpa ser Justo. pobre. Más bien, o sea, no, no debería decir, eres pobre, porque quieres? Es una cuestión de no es su culpa ser pobre, porque esa es la realidad, porque vivimos en el sistema Justo. que está construido de esa manera y que va a ser construido. No, se y otra cosa
0: que es muy importante, o sea, aparte de dejar de criminalizarla y dejar de condenarla, tenemos también que dejar de romantizarla por el otro lado. O sea, es súper es, es común ahorita que, que, que se comparte una imagen de un niño trabajando, cargándolo y que te digan, ay, mira, o sea, si ese niño de 6 años puede cargarlo tú, ¿por qué no? O sea, güey, date cuenta, o sea, un niño, una niña, un niño no tendría por qué estar trabajando. No, o sea, es su derecho como infante mexicano, mexicana, mexicane, no trabajar, punto. O sea, tenemos que dejar de criminalizar todo esto, de dejar de romantizarlo, de decir, ay, guau, wow. ay, mira, un niño de 6 años trabaja mejor que tú. No, punto, o sea, está mal. O sea, no, no, esos, ese, ese tipo de cuestiones no están a discusión. Porque, porque los derechos jamás van a estar en una discusión. Y algo que es muy importante y que lo explicaba un autor que se llama Johan Galton... ...que explica los tipos de violencia, es que para que la, la violencia directa... ...o la violencia estructural exista, primero existió una violencia cultural. Y todo esto comienza por nuestra cultura. O sea, o sea no sé si oíste no sé si Larry que, que, que sacaron unas fotos del reboot de Gossip Girl... Bueno, la gente se volvió loca, o sea, es que a mí me encanta estar en grupos de las series que veo, pero la gente se volvió loca porque no, rep- no, no venían vestidos de la misma manera que los personajes eh, originales estaban en el 2008, cuando salió cuando terminó salió la serie, la verdad no estoy muy informado de eso, pero pues sí salió como a principios de los 2000s, finales de los 2000s, que, que no representaban este ideal que era la clase alta y muchos, muchas personas incluyéndome les decía bueno es la moda la moda avanza y, y, y me di cuenta y muchas personas también se dieron cuenta que la molestia no era tanto por los outfits sino porque les molestaba no, no poder ver a este sentido de, de lo que es tener dinero o sea, les molestaba que una persona afro, afroamericana estuviera dentro del cast que estuviera dentro del cast principal les molestaba que una latina trans estuviera dentro del cast principal, les molestaba que que una que una mujer rapada estuviera dentro del cast principal les molestaba que todo este tipo de cosas que no representen a una persona de clase alta estuvieran representando la clase alta, ¿no? y bueno volvían con otros típicos comentarios de inclusión forzada y esto ya no me gusta y no representa ni es como... O sea, tenemos que ser conscientes realmente de lo que estamos diciendo, como con todo, ¿no? Como lo decíamos la, la, la vez pasada, pero algo que sí me llama mucho la atención es esta cuestión de nuestros clasismos súper internalizados, ¿no? Que, que lo tenemos como su, como metidos en nuestras cabezas y, y que justo ahorita hablando de Gossip Girl, pareciera ser que, que entrar como en estas clases es una membresía, y justamente lo decía Dan Humphrey cuando terminó, y lo siento para las personas que no lo han visto, pero cuando están, están narrando su último artículo que publica, pues justamente dice algo, o sea, pertenecer a la clase alta de, del Opry Side es, es una membresía que no se puede comprar, o sea, es algo que se obtiene por nacimiento. Y creo que es algo completamente verdadero, porque por más que las personas de esa situación se esfuercen, existen factores económicos sistemáticos que que, que van a estar constantemente oprimiéndolos, por un simple factor, o sea, la gente, la gente privilegiada para poder gozar de los privilegios necesita tener a alguien a quien oprimir.
1: Concuerdo completamente contigo Y creo que este ejemplo de una serie Tan popular de adolescentes Este, va Conforme a todo lo que mencionábamos, ¿no? Y creo que en esa serie se, se explica desde, desde el inicio, ¿no? Que justamente Estos dos personajes, que son como Dan Humphrey y su hermana Pues son de una clase Es pues,
0: lo que les dio una amiga, güey, que... tienen un love <risa> enorme No me esté chingando que es clase <risa> Baja Ajá <risa>
1: Sí, no, o sea, es, es una clase media. Pero que, pues, como dices, ¿no? A final de cuentas, pues, por más que le hacen el intento, pues, jamás van a poder llegar a ser iguales, ¿no? Y pues, aquí vemos claramente esa, esa, esa ideología clasista que tenemos, esa ideología de, eh, pues, pues, decir, como, pues, nunca vas a subir, hermano, hermana, hermana, hasta que, pues, tenga que, que tengas un imperio y luego hablamos, ¿no? Entonces. Creo que sí es muy importante y también como justamente darnos cuenta de eso, o sea, ver las cosas y analizarlas, o sea, no solamente pasar así como de, ah, sí, ya me contaron Diego y Larissa o ya lo vi, y no realmente interesarse por este tipo de temas, porque son cosas que vivimos todos los días y son cosas que desafortunadamente no van a terminar y no van a terminar en muchísimo tiempo, porque todo esto tiene que, que ver... Con la configura- configuración De sistema en el cual vivimos al cual estamos yes. bien. Entonces este, Pues sí, eso
0: Eso es <risa> mi, mi calidad Sí, pero sí, o sea, y algo que es súper importante Es que este tipo de comentarios no están bien O sea, creo que tenemos que Comenzar a diferenciar en lo que es Una humilde opinión, en lo que es un argumento Y en lo que realmente no es Válido, o sea, y este tipo de comentarios Sí discriminan a, a Un gran sector de la población o sea, porque ni siquiera es minoría, ¿no? Pero definitivamente es algo súper importante y que es muy importante y que no le no, no le tenemos que tener miedo a esta cuestión o a todos estos, a estas, estos movimientos que tienen como discurso de decir como que necesita haber una mejor repartición de la riqueza y que escuchemos a los pobres y, y cuando la gente dice como algo que es muy importante y que justamente Lara y yo lo hablábamos, o sea, AMLO sí representa como bueno, AMLO sí representa a todas estas personas que fueron margini- marginadas ¿no? no tenemos por qué tenerle miedo y tenemos que comenzar a entender por qué la gente y decir como, Ay, es que la gente que votó por AMLO es ignorante, no, no es que es ignorante o sea, es que tenemos que ser empáticos y empáticas y empáticas en el sentido de que, o sea, estas familias llevan años sin poder ver un, una mejora en su calidad en su calidad de vida no, o sea, no han visto una mejora y, y, y lo mejor que pueden ver, o sea, es que si nos ponemos en esa situación, ¿qué es lo que pueden perder esas, esas familias, esas personas? ¿No? Y que tenemos que dejar de como apoyar este tipo de, de argumentos clasistas de, o lo que, por ejemplo, lo que sí es súper ignorante y las personas de clase alta que lo dicen y que son clasistas es como que AMLO es comunista o que es socialista y hoy no vamos a hablar de eso pero, o sea, tenemos que <risa> dejar de normalizarlo y no. aplaudirlo y tenemos que dejar de ver al comunismo como un enemigo, y tenemos que comenzar a escuchar y estas son teorías, y si realmente te interesa como aprender a discutir con las teorías, pues léete el librito si tienes la posibilidad y si no, pues entonces no estés siendo clasista diciéndole pues sí, ahora sí, qué horroridad no no estés justo, justo, justo amiga, o sea, no no, no, no estés diciendo ese tipo de comentarios que son clasistas y que son violentos y ya, porque si no me enojo
1: sí, no, concuerdo completamente contigo, ¿no? Y justamente también estos, estos comentarios como clasistas y discriminatorios hacia la gente, por ejemplo, que apoya, en este caso creo que ya nos estamos metiendo no a cuestiones como ya de política, pero bueno, <risa> no importa, siempre hablamos de temas diversos. <risa> este, pues justamente hay gente que dice no, pues es que estamos peor con AMLO y no sé qué, y yo sí bro, porque te quitaron todos los privilegios y los recursos que obtenías ilegalmente, sí, porque pues, ya tienes tu casa en las lomas, porque ya te la... Parcaron, hermana O sea, ese tipo de cosas que, que dices Como, pues, a, a final de cuentas O sea, Diego y yo somos apartidistas O sea, que lo sepan Porque si no, nos vamos a ganar enemigos aquí Este, <ríe> somos apartidistas Pero pues sí Sí nos gusta analizar ¿No? A las figuras A las figuras, este, de Dentro de la política Entonces pues bueno, para no hacerlo más largo Yo creo que hay que que ser conscientes de este fenómeno Que es el clasismo, de este fenómeno Que es la discriminación que existe Hacia eh, pues esta esta situación Y y de igual manera, volvemos a lo mismo Dejar de criminalizar Pero también de dejar de romantizar la pobreza
0: Sí, Y, y entonces... Pues es que no les podemos decir de otra, no a Mixes. Entonces creo que lo que lo que más les podemos dejar y lo que más les podemos decir es justamente esta enseñanza que nos ha costado muchos años a Larissa y a mí terminar de comprender y que aún nos cuesta, porque también entendemos, no todas las personas que nos están escuchando pertenecen como a la misma clase que Larissa y yo. ...y tenemos que comenzar como a ser empáticos, empáticas y empáticas. Entonces, justamente, además de dejar de criminalizar y romantizar... ...tenemos que cuestionar y atrevernos a cuestionar a todas estas personas... ...que utilizan este tipo de argumentos clasistas. Porque los pobres no son pobres porque quieren. Y bueno, pues, les agradecemos mucho por escucharnos, por estar al pendiente. Otra vez una disculpa por no haber estado el día de ayer... ...pero tuvimos unos problemillas por ahí. Pero bueno... Eh, esto no va a volver a suceder y nos vemos la próxima semana. Ya con el conteo para las fiestas decembrinas. Vivan las fiestas de sembrinas. Lo que sea que celebran. Y si no lo celebran, pues vive el invierno. Me encanta el frío. Feliz Navidad.
1: Si son católicos, Felices y fiestas bueno, está bien, está
2: bien, y son... a todos. Sí, sí. Y ya para terminar,
0: invierno! recuerden ¿Te decir este año felices fiestas de para no meterse en ningún problema porque recuerden que tenemos que ser cuidadosos en lo que decimos y bueno pues muchísimas gracias a todos todas y todos los que los las y les que nos escuchan
1: les agradecemos muchísimo y espero nos puedan escuchar en el próximo Bye. episodio de Tommy Rescue
0: Hola a todos, todas y todes, y bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a nuestro podcast o intento de podcast Dummy Rescue. Yo soy Diego Cortés y estoy aquí con mi mejor amiga Larisa Camaño. Saluda, amiga.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Es de verdad un gusto volver a encontrarnos por este medio, pues para platicar un poquito acerca de lo que está pasando en el mundo y acerca de, pues, lo que nos concierne a todos como, pues, pues sí, a todos. Igual. este Pues bueno, igual, eh, ustedes saben que lo que nos gusta principalmente es informarles acerca de la situación que está pasando en el mundo y pues bueno, primero que nada nos gustaría empezar con eh, las noticias, ¿no? Que, que, que hay. Pues bueno, en realidad creo que no hay más noticias que el coronavirus, ¿no? Pero tristemente no. Bueno, no, así hay muchas noticias, ¿no? Pero el coronavirus creo que es lo que ahorita llena los medios de comunicación. Ustedes saben que afortunadamente ya existe una vacuna, pero que pues... Eh, Aún cuando se están haciendo ya los programas de vacunación en muchos países, pues eh, sí es un poco complicado eh, pues realmente saber cuándo va a terminar esto. La verdad es que pues tenemos esperanza de que para el 2022 al menos ya estemos vacunados uh-huh. y pues ya podamos salir. Eh, pero bueno, poco a poco, ánimo, 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 que no, que no, que no decaiga eso, por favor. Y pues bueno, este, igual con, con, la, con la triste noticia, ¿no? O sea, de que desafortunadamente esta pandemia aún no acaba y esta pandemia ha actualmente está siendo muy agresiva dentro de nuestro país y desafortunadamente el desinterés de muchos, muchas y muchos ha hecho que eh, no podamos salir de esto, ¿no? Creo que pues ahorita se vienen épocas muy importantes para los mexicanos, en realidad ya habíamos hablado que pues el mes pasado, el, el fin de semana pasado, el, el Día de la Virgen, que afortunadamente no hubo eh, tanta, tanto problema como, como se esperaba que hubiera, pero que pues desafortunadamente la situación sigue avanzando, ¿no? No tanto por... Bueno, más bien porque eh, pues estamos muy cercanos a celebrar fechas de pues Navidad y fecha de Año Nuevo para para todos nosotros Y pues sí va a ser un año complicado, va a ser un año diferente, pero pues recuerden eh, que pues eh, pues, afortunadamente tenemos el privilegio de eh, que pues seguimos aquí. Y tenemos que cuidarnos, no solo nosotros, sino también a nuestras familias. Entonces, mucho ojo con eso. Igual nada más comentarles que, eh, pues, ah, justo hoy en la mañana había una noticia en la cual se estaba eh, haciendo pruebas a una, justo una prueba rápida de coronavirus que te pueden entregar resultados, creo que en 30 minutos. Y pues es una buena noticia, ¿no? Sabiendo que, pues, México ha sido criticado porque es uno de los únicos países que no ha hecho pruebas. A nivel nacional, ¿no? O sea, las pruebas son realmente, pues, escasas y, pues, bueno, creo que eh, dentro de lo político podemos criticar mucho, pero, pues, bueno, hay que, hay que eh, adecuarnos a lo que hay, hay que adecuarnos a la situación en la que vivimos actualmente y hay que protegernos y cuidarnos mucho. ¿Qué otras noticias han pasado alrededor del mundo, digital?
0: Pues... También se confirmó que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, eh, dio positivo a coronavirus, lo cual es sumamente importante porque, como sabemos, que del otro lado del charco, Europa eh, está batallando una vez más con eh, la propagación del virus. Entonces, eh, es muy importante, hay que seguir las noticias, especialmente porque en la Ciudad de México estamos viendo un repunte muy importante en contagios y en la disponibilidad hospitalaria entonces es muy importante que que pues híjole nos estemos cuidando y que pues sí Es también súper importante porque en muchos países de Europa pues están regresando a un confinamiento y están regresando a una situación de poner toques de queda una vez más, lo cual es sumamente importante. Es algo que ya no se planteaba otra vez. Es algo que nos está llevando a una situación preocupante porque más y más personas, afortunadamente y como bien decía Larisa, tenemos una vacuna que va va a poder ahorrarnos el, el lastimoso costo de alrededor de 50 millones, ¿no? Entonces, esto, esto también es sumamente importante y, bueno, pues, en otras buenas noticias, la OMS anunció que la única persona inmune al coronavirus es Santa Claus, lo cual es sumamente importante y para ello, pues, hacemos una pequeña pausa para recordarles que, pues, la niñez también es muy importante durante esta pandemia. La niñez también ha sufrido, la niñez también ha batallado y la niñez también ha enfrentado muchísimas cosas durante esta pandemia Eh, realmente les recomendamos no ocultarles las cosas que les expliquemos bien y tal cual lo que está sucediendo, informarles de que existe una vacuna, pero de todas formas hay que cuidarles si no han podido ver a sus abuelitos, pues explicarles por qué, a sus familiares, explicarles por qué eh, y, pues, bueno, recordando que también son personas y que su salud mental también es sumamente importante, entonces hay que cuidarles, hay que asegurar que se encuentren estables y que se encuentren, pues, sanos, sanas y sanes, ¿no? Y, bueno, ¿algo que quieras agregar sobre la niñez, amiga?
1: Sí, justo, muchísimas gracias. este eh, Bueno, ustedes saben que, eh, pues, pues sí, o sea, mucha, muchas personas van a tener la posibilidad de poder, eh, pues, dar... Eh, regalos de que Santa Claus llegue sin embargo en otras casitas Santa Claus no va a llegar debido a pues la eh, crisis económica que está atravesando no solo México sino el mundo entonces creo que también es muy importante que si está dentro de nuestras posibilidades ayudar a Santa Claus a entregar regalos alrededor de eh, del país, sería una muy buena idea eh, traten de buscar eh, alguna forma para llegar a Santa Claus de manera eh, fácil y segura y pues bueno, eso, ese sería como el comentario nada más. Y pues bueno, justamente me, me, me gusta mucho que estemos hablando de eh, justamente este cambio generacional, de que la pandemia ha ocasionado en los niñas, niñas y niñes. Porque bueno, o sea, ahorita sabemos que, que la generación actual, o sea, lo, lo, te digo porque pues Jiguito y, y yo tenemos este, primos primas primos más chiquitos, entonces sabemos que pues ahorita, o sea, ellos están naciendo con la tecnología, ellos son tecnología pura, o sea, que, que saben más, o sea, mi, mi prima sabe más de Zoom que yo, <ríe> o sea, yo batallé horror, y eso que pues, se supone que yo también soy como genial, y que se supone, debo de saber cómo utilizar la computadora, pero de verdad, una, una de mías me acuerdo que dijo, pues es que no me puedo meter, como me meto aquí? O me dijo, no, pues es que hazlo mejor por mí, mejor plataforma, y, le, y yo, no me digas eso porque yo no sé nada de Zoom. <ríe> Y te digo, o sea, a final de cuentas o sea Ellos ya traen un celular casi casi en la mano ¿No? O sea, ellos ya saben utilizarlo Y no porque, digamos, quieran utilizarlo Sino porque deben utilizarlo Sino porque en la escuela, sus amigos Sus amigas, amigues, porque con su familia Incluso, o sea, creo que Nos hemos dado con mucho cuenta que eh, Pues, o sea, hasta el, el Niño, niña, niña chiquito Este, sabe cómo hacer una videollamada Con sus abuelos, ¿no? O sea, creo que Wow, a mí me, me Emociona mucho eso y bueno, me emociona, pero a la vez me preocupa, ¿no? Porque Uf. tenemos una dependencia tecnológica bien importante. ¿Y por qué hablo de esto? ¿Por qué les estoy explicando acerca de, de esta generación actual? Que no sé cómo se llame, porque, pues, el, según yo, los centennials llegan hasta el 2010, pero no estoy muy segura. Entonces, bueno, ya... ya... Ah, no, pues sí, 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 nacieron en el 2010. Uh. <risa> Ahorita se cancela el comentario. Pero bueno, el chiste es que... Eh... Pues bueno, hemos vivido a lo largo del tiempo, eh, pues la, eh, a distintas generaciones, ¿no? Desde los desde los Boomers que nacen después de un conflicto mundial impresionante en el cual ni siquiera había una declaración de derechos humanos que se firma hasta que termine el conflicto mundial, bueno, la guerra, justo, y que después tenemos a la generación X que es la generación de nuestros este, de nuestros padres. Y luego tenemos a los famosos Millennials, que también son muy criticados por nosotros, los Centennials, y que también son criticados por, por los Generación X, porque ni están ni un lado ni están del otro. Entonces, después seguimos nosotros, ¿no? Generación generación Z, nosotros los famosos Centennials, nosotros la generación de cristal. Nosotros, porque voy a decir nosotros, la generación de cristal. Y pues bueno, creo que esto es algo que hemos escuchado muy, muy, muy. Muy comúnmente ¿Y por qué lo hemos escuchado? Porque ahora dicen que no tenemos humor negro Y claro que no tenemos humor negro Porque el humor negro no existe Y pues bueno, no sé qué, qué, qué? ¿Cómo podemos empezar esta plática, esta discusión, Dieguito?
0: oye oh, amiga, la... claro <risa> No, y es que es sumamente importante para Larissa y para mí este tema Porque no sé si sepan Pero Larice y yo en Activistas Digitales Nos la pasamos contestando posts A veces Y cuando no nos queremos meter <risa> respiramos muy fuerte Pero bueno Sí, y es un argumento muy usado. Y justamente yo le decía a Lari que era muy importante hablar de esto porque justamente desde hace unos días mi hermano menor a mí eh, pues me ha estado diciendo muchas veces como que esta generación se ofende por todo y yo, bordo, somos de la misma generación, ¿no? Para empezar. Pero creo que hay algo muy importante y es que justamente como lo hablábamos en el episodio cancelado somos personas que ya no permitimos este tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy importante, que ya no permitimos como este llamado humor negro, que ya no permitimos que ya no permitimos estas, estas intolerancias, ¿no? ¿Pero ¿por qué? por qué siguen habiendo estos argumentos, especialmente de generaciones más arriba que nosotros? Claramente, y esto se explica porque pues somos una generación completamente distinta a, a las personas boomers, a las personas de la generación X, que son nuestros padres, y... Entonces, creo que eso también es súper, súper importante. Entonces, pues no sé, Lari, podemos empezar, podemos mencionar un montón de temas en los cuales nos han dicho este tipo de argumentos, pero yo creo que algo que es sumamente importante es comenzar a hablar de temas que realmente nos afectan. Entonces, ¿qué te parece, Lari, si empezamos hablando un poquito de la comunidad LGBT y de cómo se la pasan diciendo que somos una generación que se ofende por todo, que ahora regrésenme a los hombres masculinos, que cómo vamos a normalizar a hombres con falda y a mujeres que se creen hombres, que vamos a perpetrar a la niñez y que, ay, ahora todo quieren ser lenguaje inclusivo y nos hacen burla con la E y, oh,
2: ay, no. Lo <risa>
1: No, yo creo que, que sí es bien chistoso ver ese tipo de comentarios, porque lo triste es que los que los vemos diario. O sea, digamos, es un ejemplo como fuera de, de la cotidianidad, pero no lo es. O sea, es algo que vemos todos los días en nuestros perfiles. este Y no solamente con, con, con millennials o boomers o generación X, sino también con los mismos Centennials, que también son una cosa bárbara, ¿no? Que dices, bueno, está bien. Pero bueno, al menos me... me, me... Me emociona decir que más del 70% seguro sabe que qué son los derechos humanos, sabe que existen y sabe que hay que respetarlos, punto. Entonces, pero bueno, volvemos a, a lo que comentabas tú de la comunidad LGBT, que creo que es un clarísimo ejemplo de cómo, pues, nos critican por ser una generación de cristal, ¿no? Porque, bueno, no sé si tú, eh, si te ha pasado, supongo que sí, creo que nos ha pasado a todos, a todos el típico comentario de que no, pues, es que, o sea no, pues fulanito de tal es gay, ¿no? O fulanito de tal le gustan las mujeres, este... Entonces dices como, pues... O sea, hay comentarios luego, incluso en en este círculo familiar o en este círculo de amigos, que dices, pues es que, o sea... Eso que nos importa, ¿no? O sea, en realidad, ¿por qué deberíamos, por qué la sexualidad de otra persona debería ser nuestro tema? Y pues siempre te dicen, ¿no? Como de, ay, ya vas a empezar, ¿no? O sea, el típico comentario de, ya vas a empezar con tus cosas, ¿no? Ya vas a empezar, este, con tus, con tus loqueras, ¿no? ¿Qué dices? O sea, al final te cuentas el hecho de que tú hagas un comentario homófobo pues obviamente me va a molestar porque yo estoy en contra y yo estoy luchando porque justamente se dignifique y se respeten los derechos de, la per- de las personas que pertenecientes a la comunidad LGBT y que justamente esos esfuerzos van a hacer que en, en un futuro, si yo decido tener hijas, hijos e hijes este, pues yo los pueda educar de esa manera, ¿no? Y que sepan que la sexualidad de alguien no está debate, la sexualidad de alguien no está para criticarse, no está para, para que sea un tema de mesa o sea, al final de cuentas es algo muy individual y es algo que si te quieren compartir, ok está bien, pero que pues es algo muy muy, muy personal, ¿no? Que debes de, de respetar, importante, respetar. Y, pues, bueno, o sea, justamente ese tipo de acciones, yo la verdad es que soy muy fan de esas acciones porque, a final de cuentas, no lo vemos ahorita, pero lo vamos a ver en un futuro, se los prometo. Nunca pierdan la esperanza y nunca, eh, no dejen de, de enojarse, no dejen de, de pelear, no dejen de debatir. A final de cuentas, eso va a ser lo que va a ser un cambio en, en el futuro, en que en el futuro podamos educar y en el que no nuestro hija, 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 o un, incluso una, una persona cercana a nosotros, tenga la confianza de decirme, pues es que, o sea, soy gay, soy lesbiana, soy bisexual, etcétera, etcétera, y que no sea un tema como de, ay, hoy me voy a sentar y hoy les voy a decir. O sea, que
2: sea
1: un ¡Qué pues oye, tengo un novio, o tengo una novia y pues te lo voy a presentar. Y guau, wow, qué padre, o sea, que sea la misma aceptación, ¿no? Obviamente, a la edad adecuada, etcétera. <risa> pero que sea algo de que no sea tabú exacto vale. no sé qué más... y es
0: que justamente eso es importante o sea lo que estamos haciendo al momento de pelearnos con estas personas y de no permitir este tipo de chistes o sea por ejemplo creo que una de las cuestiones con las que yo más me peleo es como con la gente que dice como como puto que dicen joto que dicen maricón que es como ay es que si yo digo puto o sea no me refiero a su orientación y yo Güey, es que no terminas de entenderlo. O sea, yo como yo como perteneciente a la comunidad lo digo, o sea, sí le puedo decir como JJ a, a, mis, a mis amistades en un contexto donde entendemos que esto no es para denotar que nuestra orientación sexual es algo denigrante y es algo que, que, que violenta las reglas de la naturaleza. Pero si tú como persona externa a mí lo utilizas como cualquier manera, es justamente algo que ofende. Como fue el caso que sucedió con, con el mundial en el que pues querían Pues pues sí, básicamente, a a la a la selección mexicana cuando la afición gritaba, eh, puto, o sea, es una cuestión que sí, que sí, que sí contribuye a esto, y que la FIFA tomó una buena postura en esa situación, al momento de decir, o sea, no lo vamos a respetar porque este cántico tiene una historia homófoba, o sea, tiene una historia homofóbica. Entonces no podemos permitir en este contexto internacional este tipo de cuestiones y claramente el hecho de que normalicemos este tipo de actitudes en un contexto deportivo genera que las personas pertenecientes a la comunidad LGBT y que también sean deportistas pues tengan un miedo increíble porque deja tú los comentarios. O sea, estos comentarios es el primer paso, ¿no, amiga? Pero si seguimos normalizando este tipo de cosas y no permit- y, y, de- y seguimos permitiendo este tipo de cosas bajo la excusa, ahí es que es de otra generación, puede puede provocar un crimen de odio que ojalá no suceda nunca, nunca, nunca en la vida otro crimen de odio pero que como seguimos normalizándolo va a seguir sucediendo y que es algo que sigue sucediendo y que es algo que sigue violentando. Es como decir, o sea, es que no quiero no el matrimonio igualitario o bueno, que se casen pero que no adopten porque van a pervertir a las niñas. Y es como, güey, yo que estoy perteneciendo a la comunidad LGBT crecí en un ambiente completamente heteronormativo y salí gay. O sea, mi hija puede, puede tener la orientación e identidad que se le antoje porque es una persona y tiene derecho a, pero es justamente este conflicto, ¿no?
1: La verdad es que sí, me, me concuerdo completamente con lo que dices y justo viene a mi mente este recuerdo que este pues una vez estaba en la, en la prepa, en un partido de fútbol, y que justamente yo dije, eh, bueno, estaban jugando un partido de fútbol, claramente eran este, eh, penales, y pues bueno, este... Pues, obviamente, la emoción y bla, 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 ¿no? Y me acuerdo justo que, pues, era la típica frase, ¿no? Que que utilizaron en en el mundial, ¿no? Y, pues, dices como, "Mm, pues, o sea, ¿por qué lo dices? O sea, ¿cuál es el trasfondo? ¿Por qué vas a denigrar a una persona? ¿Y por qué ese adjetivo tiene que ver con, este, feminizar, incluso? esta situación, ¿no? y que algo también importante que mencionabas sobre la comunidad LGBT, la verdad es que yo ahí difiero un poco la verdad es que no, 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 no puedo hablar como tal, pero pues sí me gustaría dar como mi opinión sobre eso, digo al final de cuentas dentro de la comunidad como feminista sí hay que reconocer que existen diferentes actitudes que hacen que el mismo sistema este, machista y misógino se perpetre dentro de, entonces también como este tipo de acciones ir poco a poco deconstruyéndolas para que pues en un futuro sea muy diferente el ambiente en el que se maneje pero vuelvo a lo mismo como feminista lo digo. no, y, pues, bueno. y estoy
0: completamente de acuerdo contigo amiga, o sea justamente yo también o sea por ejemplo con estas palabras como j, y j, o sea por ejemplo a mí no me gusta mucho usarlas pero sí tengo círculos sociales donde en un contexto donde ya entendimos y con donde no se, den, no se dan como estas conductas misóginas pues sí se puede dar como este tipo de frases como es en el caso con la n-word en algunas, comunica- en algunas comunidades afrodescendientes, definitivamente yo no lo uso porque siento que es algo que continúa con este estereotipo, justamente como dices, o sea, el hecho de que lo sigamos diciendo continúa y continúa, y que es algo que se sigue dando, ¿no? Y que es súper importante mencionarlo para pasar a un segundo grupo de personas que, siendo, que es vulnerable, que es vulnerada y que es atacada con este argumento, que es el hecho de que dentro de la misma comunidad LGBT somos súper, 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 súper misógenes, ¿no? O sea, la comunidad LGBT, bueno, tiende a ser misógina a otro nivel y, por lo tanto, contribuye a esta cuestión de seguir atacando a las feministas. Digo, ya lo habíamos dicho en algún momento, de tenemos que dejarle de tener miedo al feminismo, o sea, tenemos que dejar de tenerle un miedo. Pero, ¿qué sucede? O sea, ¿cuántas veces no, nos han, no, han, no hemos visto comentarios o no nos han dicho comentarios al respecto cuando estamos defendiendo como esta lucha? O, o bueno, en tu caso y cuando yo simplemente, eh, pues platico de lo que me han platicado mis amistades que son feministas o sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado este freaking argumento esta, fa- esta falacia tan tan incoherente?
1: Sí, yo creo que dentro del movimiento feminista también yo creo que se da mucho esta, esta parte de que hay cosas pues, es que son una generación de cristal y ahora todo les molesta y dice, sí, todo me molesta, todo me molesta cuando vulnera mis derechos humanos o sea, así es as that. O sea, no hay otra cosa. Cuando, por ejemplo, volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando este tipo de comentarios como de, este... pues son una generación de cristal porque ya no aguantan, este... No sé. Ya no aguantan que, este... Un hombre eh, esté con ustedes y que puede... (risa) Sea machista, ¿no? Y después... No, güey. O dime lo que quieras, pero pues no, lo voy a aguantar. No, o sea, o, o los típicos, igual comentarios dentro de igual o alguna plática este, familiar o alguna plática entre amigos, amigas, amigues, que este pues va encaminada hacia el, el hecho de decir, no, pues es que eh, un comentario sexista, ¿no? Como de, no, pues es que estaba, la morra esa estaba bien buena, ¿no? O, o medía esta morra, bla, 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 que dices, pues yo no voy a tolerar ese tipo de comentarios. Y dime generación de cristal y dime lo que quieras y dime, ¿te ofendes por todo? Pero sí, me ofendo porque al final contribuye a algo contra lo que estoy luchando y al final contribuye a algo con lo que no va mi ideología. Mi ideología va hacia... Este, de construirme hacia o sea, tratar de deconstruir a las demás personas que me rodean a iniciarlas en el proceso no porque el proceso de construcción es individual pero a iniciarlas en el proceso no o sea yo creo que eh, no no es que no es que sea payasa no porque incluso llegan a decir este tipo de comentarios ¿no? como de, ay, pues no seas payasa es una, era una fiesta no o de ay no seas payasa pues solo es una plática y de, pues es que no o sea al final de cuentas vuelvo a lo mismo o sea si va en contra de mis principios si va en contra de mi ideología no lo voy a permitir ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas es una cuestión de derechos, es una cuestión de eh, un movimiento que ha llevado siglos desarrollándose, y que pues, o sea, a tarde o temprano va a lograr un cambio, ¿no? Que a lo mejor y en un futuro, cuando yo me siente con alguien, me sienta cómoda de platicar de X tema, sin que sea el típico comentario de algún niño, porque pues sí, sí, lo son, algún típico comentario de algún niño que diga, que diga, pues, o sea, tu comentario es sexista, tu comentario es machista y tu comentario es misógino, I'm sorry, Punto, se acabó Y que al final de cuentas Lo van a entender O no lo van a entender Pero que no quede en ti Haberlo dicho Y haberlo hecho Que no quede en ti continuar perpetrando este tipo de conductas violentas, este tipo de conductas discriminatorias, este tipo de conductas eh, cero empáticas, cero respetuosas y cero tolerantes.
0: Sí, amiga, no, y es que estoy completamente de acuerdo, ¿no? O sea, justamente estos, estos grupos, o sea, tanto la comunidad del LGBT como las feministas, pues siendo que ambos somos como muy activistas en, 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 nuestro, en nuestro movimiento, cada, cada uno en, en, en nuestro o sea creo que es algo que nos enfrentamos muchísimo y que justamente comienza por eso, pero es que es algo que nos enfrentamos porque justamente nuestra cultura mexicana se ve desarrollada en este tipo de cosas y esta misma cultura ha, ha hecho que se, que se normalicen ciertas conductas y que se normalicen ciertos comentarios que es lo que tristemente le llamamos humor negro no que tú decías no existe y no existe o sea no tenemos por qué seguirlo normalizando no es humor. ¿No? O sea, simplemente no, no, no es humor, güey. A mí no me da risa que le hagas burla a, a una persona afrodescendiente, que le hagas burla a una persona que vive con alguna discapacidad. A mí no me da risa que le hagas burla a alguna persona que vive con VIH. A mí no me da risa que le digas feministas. A mí no me da risa que tú, como persona súper privilegiada, le hagas burla a la comunidad LGBT, que digas maricón, que digas pequeño, que, hagas, que digas puto, que digas joto. O sea, no me da risa, güey. No me da risa, punto, ¿no? O sea, no es humor.
1: Justo, yo concuerdo completamente, completamente contigo, de verdad, este, creo que nos hemos enfrentado a muchas pláticas de este tipo a lo largo de nuestra pequeña vida, <ríe> podríamos decirlo, pero sí, o sea, por ejemplo, igual el hecho de que, eh, por ejemplo, en el movi- dentro del movimiento feminista, ¿no? Que te digan, no, pues es que eres una feminazi, si no, pues es que odias a todos los hombres, no, pues es que los lo ojos porque tienes daddy is- issues, etcétera, etcétera, pues dices como, pues, <ríe> o sea, mirando cuántos mis motivos no te importa para empezar, y ¿no? pues yo no, no voy a permitir que, que sigas perpetrando ese tipo de comentarios porque a lo mejor a mí se me resbalan. Pero hay personas a las que de verdad le afectan. Hay personas a, la, a las que de verdad estás lastimando, a las que de verdad estás vulnerando y a las que de verdad están sufriendo por ese tipo de comentarios, ¿no? O hay ese tipo de comentarios igual como, este, que, que pues son como mucho mucho en, en Facebook, ¿no? Más que nada que, que se da este tipo de, de, de memes, ¿no? O sea, en donde pues se, se habla como de, no, pues es que este me pinté el, me pinté el cabello este, de tal color y la mitad este, de mi cabello está rapado y bla, 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 bla. bla y el típico comentario de ahí, seguro eres feminista, ¿verdad? Dices, como, a ver, o sea, tienes que empezar a deconstruirte de verdad. ¿Por qué? Por ti. O sea, deja tú por mí, o sea, por ti, porque al final de cuentas no vas a encajar en una sociedad a futuro porque afortunadamente la sociedad está cambiando y afortunadamente estamos haciendo el reconocimiento que se le debe hacer a todas las problemáticas que nos afectan, y justo, mencionabas que no solamente estos dos grupos en especial de activistas eh, feministas o de la comunidad LGBTIQ, sino que también, o sea, hay comentarios este, racistas, hay comentarios por ejemplo, acerca del body positivity ¿no? o hay comentarios acerca de la ansiedad y la depresión, que son otros tres temas que nos gustaría platicarles, ¿no? y pues bueno, empecemos con, con el tema de el racismo, ¿Qué, ¿qué nos puedes decir en, en este sentido, Dieguito?
0: Pues sí, y justamente como, como ahorita decía, o sea, no me da risa como que hagan un chiste hacia una persona afrodescendiente, creo que justamente tendremos a normalizarlo, ¿no? O sea, aquí en México el racismo se ve más como hacia la comunidad indígena, y es algo, por ejemplo, que yo me enfrento mucho, ¿no? O sea, en cuestiones familiares, por ejemplo, cuando yo, cuando yo por ejemplo, digo, güey, deja de decirles india, deja de decirles indio, ¿no? O sea, es una persona indígena, y es súper importante, ¿no? O sea, Creo que es algo súper importante porque, o sea, justamente, y en algún momento en la escuela digo, no tengo la cifra ahorita, pero ahorita se me vino a la cabeza, o sea, dentro de la dentro de las personas que sufren violencia, es un gran porcentaje en las personas que sufren violencia, o sea, es más del 50%, y ya ni hablando de mujeres, ¿no? O sea, porque las mujeres creo que se van a estar en un 70%, lo cual es sumamente preocupante y es algo que, que comienza por el hecho de decirles, ay, es que es una india, es que es un indio, ¿no? O el típico comentario ahorita, desde que Yalitza apareció, pues ha triunfado increíblemente en, en el mundo cinematográfico y en el mundo activista, porque es súper activista, TKM, shout out a Yalitza apareció, o sea, la gente cuando dice, ay, es que tiene cara de Yalitza, y yo güey, ¿qué chico estás diciendo? O sea, me lo estoy diciendo porque es súper excelente o seguro va a ser súper buena actriz, o como o por qué dices Galiza, o sea, no te entiendo, o sea, Justo. O,
1: o también en este mismo sentido del racismo, el típico comentario de prieto uh-huh. o prieta. Creo que es algo que también nos enfrentamos muchísimo y que actualmente la gente dice, ay pues es que yo no lo digo en sentido peyorativo, yo lo digo porque, ay, no sé qué, qué argumentos se, se avientan ahí todo fumado, este que dice, ay, no, no me acuerdo. El chiste es que, que pues este este esta palabra la utilizan no en este sentido, pues de ser groseros, ¿no? Y de no solamente condicionar a una cuestión de... de pues, del color de piel, sino también condicionar incluso una clase social, ¿no? A decir, pues, ay, que eres prieto, o sea, eres pobre, ¿no? O sea, eres prieto, entonces, pues, cero oportunidades vas a tener en la vida y bla, 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 ¿no? Cuando dices, pues, en realidad no es así, y en realidad debemos de dejar de utilizar ese tipo de palabras, ¿no? O sea, la verdad es que yo también creo que volvemos a lo mismo. Dentro de tus círculos te enfrentas a esa necesidad de decir, pues, es que, oye, para tu discurso, tu palabra me ofende. Me ofende porque ofende los principios contra los que yo comp- Ajá, pues, los principios que tengo y la ideología que yo perpetro o sea, stop it there <ríe> y lo siento y perdóname o sea, no voy a permitir que te refieras de esa, per- de, esa man- de esa manera a las personas no yo creo que también, y más en México o sea, creo que en México también es como eh, nos falta muchísimo para aprender de nuestro país nos falta saber que en realidad nosotros fuimos colonizados creo que, creo que todos sabemos que todos nos independizamos de España pero en realidad no sabemos todo el proceso histórico que llevó y no sabemos que en realidad existe eh, una necesidad de de derechos de las, eh, de las personas que vivían en este, en este,
2: en este
0: país, ¿no? Ay, ¿no? Es que sí, mucho coraje, amiga, porque justamente todo este tipo, o sea, el momento de normalizarlo, por ejemplo, si llega a darnos ya hasta pena decirlo, o sea, porque es como, güey, ¿por qué me tendría que dar pena levantarme en mi círculo social o en mi círculo familiar y decir, güey, a o sea, eso está mal, ¿no? O sea, automáticamente cuando le dices a una persona... ...es que eso se puede entender como un discurso de odio... ...es que eso se puede entender como discriminación... ...es que eso suena un poco violento... ...híjole, se prenden horrible... ...o sea, es, es, es un horror ver porque la familia se pone como... ...ay, ya ves a empezar... ...ay, es que no aguantas nada... ...ay, es que no entiendes, es humor... ...ay, es que es tu abuelito... ...y tú, o sea, no le estoy diciendo que cambie su pensamiento... ...porque no pretendo hacer eso... Pero que no lo diga, o sea, si es algo violento, si es algo que está violentando a alguien, no tiene que decirlo, ¿no? Y que es justamente como este debate, ¿no? Que muchas personas dicen, ay, es que pues ya es mi abuelito, ya no le voy a poder hacer cambiar de opinión. Ok, no le vas a hacer cambiar de opinión, pero que eso no te frene decir, decirle a tu abuelito o a tu abuelita, por lo que más quieras, que no contribuya a este problema muy serio, ¿no? O sea, yo se lo decía a mi mamá en algún momento, como es que más, o sea, yo ya no puedo permitir que hagan como este comentario, estos comentarios homofóbicos, porque bueno, yo ya lo ya yo, yo lo viví, pero mis primos y primas y primas pues, están pequeños, pequeñas y pequeñes, y yo no quiero que sufran lo mismo que yo sufrí escuchando ese tipo de comentarios, ¿no? O sea, no sé, y en el caso tuyo, que sigan diciendo comentarios objetificando a la mujer, en algún momento de nuestra vida, a mi prima y a mí, o sea, uno de mis tíos en una fiesta le dijo a mi prima, ay, si yo tuviera tu edad andaría contigo. Y yo sí me detuve y le dije como, o sea, no, esto definitivamente es algo que yo no yo no voy a permitir y me fui. Y se ofende.
1: No, y aparte que dices, no voy a permitir, ni siquiera en broma, o sea, que dices, o sea, de verdad, ¿qué, qué es lo que, que está pasando en este mundo para que realmente digan, pues, los tienes que aceptar? Y, y como dice yo, o sea, que no te dé miedo eh, realmente alto, realmente decir este tipo de comentarios no van conmigo porque pues a final de cuentas, pues volvemos a lo mismo, eso va a generar un cambio y créanme que la próxima generación se va a ver impresionantemente y de verdad se espera, se espera porque, o sea, no lo estoy haciendo, o sea, en este caso, por ejemplo, digo yo no lo hacemos por nosotros, sino lo hacemos por el futuro de las eh, de, de los que vengan, ¿no? O sea, porque sé que ahora puedo, eh, no sé te hablo acerca del consentimiento con los niños niñas y niñas, puedo prevenir este, que uno de cada cinco niños en México sea abusado sexualmente, ¿no? Porque sé que eh, si no dejo que hagas ese tipo de comentarios, sé que a futuro eh, un niño, niño, niño va a descubrir su identidad sexual a temprana edad y no va a tener que sufrir todo ese tipo de situaciones. Porque sé que si hablo acerca del feminismo actualmente y que si sigo con esas ideas locas que dicen muchas personas, sé que en un futuro voy a hacer que... Eh, este, la persona con la que conviva ya sea hijo, hija, hija o alguna persona eh, igual de, de la próxima generación, eh, vamos a hacerles entender que no necesita de un amor romántico, que no necesita de un hombre en realidad o incluso un hombre que no necesita de ser masculino para poder, para poder desarrollarse, ¿no? O sea, creo que eso es lo que nosotros pretendemos a lo largo de... de, de de las acciones que que hacemos, ¿no? Y de los comentarios que emitimos, de los pensamientos que tenemos. Entonces, yo creo que sí es bien importante. Por ejemplo, también otra cosa que que a mí también me me llama mucho la atención, que también está muy sujeto a todo este tipo de comentarios, la cuestión del body positivity, ¿no? Que eh, pues es que dices, no, pues es que amigo, déjame decirte que pues eres gordofóbico, ¿no? O sea, ¿cómo te explico? O sea, una cosa así, o sea, es decir, como de, porque el típico argumento, ¿no? De, ay, pues es que lo digo porque todas las verduras tienen que ser sanas, ¿no? Y todas las o no, lo digo por salud, ¿no? Porque no se ven bien. Y dices como, no, a ver, ¿cómo te explico? Que eh, pues es importante contrarrestar los problemas de obesidad y sobrepeso porque eso sí, o sea, jamás se va a, a poner a debate. Creo que sí es muy importante, pero creo que hay una línea importante que existe eh, entre lo que significa el body positivity, ¿no? Entonces, no, no sé, por ejemplo, aquí que... que...
0: Pues yo creo, Larry, Ay. que justamente como dices, o sea, no está debate definitivamente si sí es una situación que puede llevarte a algunos riesgos, o sea, eso no está discusión, nadie lo está negando, pero pues ahora sí a ti, que chingados te importa? <risa> o sea, no sabes para empezar qué es lo que arrojó a esta persona a llegar a esta situación, no sabes qué es lo que es, y de lo que se trata el Body Positivity es aceptar que existe una diversidad de cuerpos, ¿no? Y que justamente una vez lo veía en una foto que, digo, no sé si tengo un autor o autora o autore, no estoy muy segura, pero lo vi en una foto y creo que es súper importante, ¿no? Que si toda la, toda la, todo el mundo consumiera la misma cantidad de comida, o sea, exactamente lo mismo, comiera lo mismo todos los días, de todas formas existiría una gran diversidad de cuerpos y existirían personas obesas y existirían personas que, que les falte. Porque así es todo. O sea, no, no podemos no podemos ir por la vida diciendo que hay un cuerpo perfecto, que hay, que hay cánones de belleza perfectos, porque simplemente no lo es, y el body positivity no pretende mm, normalizar los problemas que puede traerte la obesidad, sino que pretende normalizar que, pues, existan las personas, y que no porque tengan esa cuestión de su peso, quiere decir que ya no puedan modelar, quiera decir que ya no merezcan el mismo trato, quiere decir que merezcan ser discriminadas, o sea, no, y esto mismo también nos lleva como a este ámbito de, de cuando hablamos del humor negro, o sea, no porque una persona tenga una discapacidad, quiera decir viva con una discapacidad quiera decir que ya ya puedas ya puedas burlarte de ello o puedas burlarte de esa situación no y creo que eso es algo súper importante y qué es lo que nos lleva ya a uno de los últimos puntos no sab- no sabes tú con este tipo de cosas a quién estás a quién estás pues simplemente no sé cómo decirlo como menos calificando no sabes a quién le puedes estar afectando no Y algo que es muy importante y que también sucede y que nos llama en generación de cristal porque somos frágiles es porque hemos normalizado, o espero que muchos de nosotros hayamos normalizado como esta cuestión de la salud mental y de exigir atención a nuestros problemas mentales, a nuestras situaciones que tengamos o algún problema que nos aqueje tenga que ver con nuestra salud mental. Eh, O sea, que... Que a veces tienden a burlarse muchas personas de que, ay, ahora todo les da ansiedad, ay, este, no me dejaron salir con mi amiga, me dio depresión, ay, este, o, por ejemplo, muchas cosas que decían, que dicen como, ay, en mis épocas no le decíamos déficit de atención, le decíamos que era una persona burra, o que era un niño burro o burra, o sea, y es como, ay, híjole, no sé cómo explicártelo.
1: (risa) Yo creo que sí, o sea, completamente contigo. Creo que es algo admirable de nuestra generación que reconozcamos que eh, existen diversos problemas de eh, salud mental. O sea, que la salud mental es una prioridad que se ha dejado en el olvido por años y que justamente ha sido lo que ha tenido problemas, lo que ha traído los problemas. O sea, justamente todos esos problemas que 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 no se exteriorizan, con las otras generaciones, hacen que los mismos problemas se sigan presentando actualmente. Entonces yo creo que también lo, la cuestión de la salud la salud mental es algo admirable en nuestra generación. Justamente por eso, ¿no? Porque, y porque pues no debemos de permitir, eh, no más bien, debemos de valorar y debemos de validar todos los sentimientos que cada una de las personas tenga, y que si sufres de algún trastorno mental... Eh, pues tengas la oportunidad de eh, tener atención sin que nadie te critique, sin que nadie, eh, pues realmente. ¿Por pues, qué? Pues, ¿Cómo dices? Es no, o sea, ¿Qué te importa, no? ¿Qué te importa lo que le está pasando a la otra persona? O sea, o sea, ¿es tu vida? ¿es tu. Ahora sí que su privacidad y él, él, ella o ella decide qué hacer, ¿no? Entonces yo creo que también es muy importante y también nosotros mismos dejar de creer que el humor negro existe, o sea, dejar de creer que con un meme que diga, este, ay, le dio ansiedad, pues estás, este... Eh, Pues haciendo algo bueno. En realidad no, o sea, ni siquiera da risa. O sea, ese mismo meme puede que le duela a alguien y puede que minimice el problema de alguien, ¿no? Y que diga como de, ay, pues es que a lo mejor sí soy un exagerado, exagerado, exagerade por este problema que estoy teniendo, ¿no? Cuando en realidad no es así. Cuando en realidad debes de estar consciente que pues cada quien sufre a su manera cada quien vive a su manera cada quien siente a su manera cada quien ama a su manera y que pues al final de cuentas no te incumbe <ríe> no entonces y, y justamente no no dejar de validar y no dejar de valorar los sentimientos de las demás personas porque volvemos al mismo créanme créanme confíen que en un futuro eso va a ser lo que cambie a la sociedad en la que vivimos y que en un futuro no va a haber problemas de eh, no va a haber problemas de este que no se detecte a temprano tiempo un problema de ansiedad, un problema de depresión que incluso pueda acabar con la vida de alguien. Entonces, créanme que con ese tipo de esfuerzos ayudamos muchísimo, muchísimo de verdad a personas que incluso pensamos que no ayudamos. E igual creando estos círculos de confianza, igual sabiendo y diciendo que, pues, o sea, nos pueden contar cualquier cosa, nos pueden contar cualquier cosa cuando se enfrentan a cualquier situación que ponga en riesgo, eh, pues, su integridad como individuo, ¿no? Entonces, eh, pues bueno. Ese sería como mi comentario.
0: Sí, y que justamente, ¿no, amiga? O sea, es súper importante y dejamos lo de la salud mental al final porque eres lo que más queremos que se lleven. O sea, porque hay dos cosas, ¿no? Al momento de hablar de la generación de cristal. Número uno, o sea, se intenta decir que somos personas frágiles, que somos personas que no aguantamos nada porque estamos visibilizando que, pues, muchas personas tenemos alguna situación mental, ¿no? Alguna situación que puede estar afectando nuestra cotidianidad, que puede estar afectando nuestra situación día a día y que justamente estén como invalidando como todo lo que todos y todas y todos vivimos, ¿no? Y que justamente es importante. Y que no solo eso, o sea... El hecho de que se intente normalizar el humor negro, que se intente normalizar como esos comentarios puede provocar que una persona se sienta mal. Ya sea que forme parte de la comunidad, que sea una feminista que realmente está batallando, que sea una víctima de algún abuso sexual, que sea una persona de su color de piel. Híjole, o sea, de verdad es algo que tenemos que frenar. O sea, se nos puede hacer muy fácil decir un comentario, pero ese comentario para la otra persona puede ser extremadamente dañino, ¿no? Y creo que es eso lo que les dejamos por este podcast y pues bueno, muchísimas gracias por sintonizarnos y pues, feliz Hanukkah, porque Hanukkah acaba mañana entonces feliz Hanukkah
1: feliz hanuka y bueno creo que vamos a tener un episodio más en el cual les hablaremos acerca de eh, pues lo que ha pasado en el 2020 entonces estén muy al pendiente de ese episodio porque va a estar buenísimo y pues bueno igual invitarles a que compartan el podcast con sus amigos amigas amigues, pues porque en realidad creo que eh, son pláticas interesantes que pues de alguna manera eh, pues nos proporcionan algo de conocimiento no igual recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir por favor eh, y pues bueno, eso sería todo por parte nuestra. Les agradecemos muchísimo a todas, todas y todos los que nos escuchan y recuerden que nosotros tienen esta figura de confianza. créanos que independientemente del podcast que hacemos, pues, o sea, sí pensamos y sí aplicamos lo que <risa> hacemos. realmente dar para apoyarles, incluso si no los conocemos. Eh, creo que pues bueno, ese sería como nuestro último comentario y pues bueno, nos vemos en, la siguiente, en el siguiente episodio de Tommy Rescue. Muchas gracias. Gracias,
0: bye. Hola a todos, todas y todes, y bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a nuestro podcast o intento de podcast Dummy Rescue. Yo soy Diego Cortés y estoy aquí con mi mejor amiga Larisa Camaño. Saluda, amiga.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Es de verdad un gusto volver a encontrarnos por este medio, pues para platicar un poquito acerca de lo que está pasando en el mundo y acerca de, pues, lo que nos concierne a todos como, pues, pues sí, a todos. Igual. este Pues bueno, igual, eh, ustedes saben que lo que nos gusta principalmente es informarles acerca de la situación que está pasando en el mundo. Y pues bueno, primero que nada nos gustaría empezar con eh, las noticias no que, que, que hay. Pues bueno, en realidad creo que no hay más noticias que el coronavirus, ¿no? Pero tristemente no. Bueno, no, sí hay muchas noticias, ¿no? Pero el coronavirus creo que es lo que ahorita llena los medios de comunicación. Ustedes saben que afortunadamente ya existe una vacuna, pero que pues... Eh, Aún cuando se están haciendo ya los programas de vacunación en muchos países, pues eh, sí es un poco complicado eh, pues realmente saber cuándo va a terminar esto. La verdad es que pues tenemos esperanza de que para el 2022 al menos ya estemos vacunados uh-huh. y pues ya podemos salir. Eh, pero bueno, poco a poco, ánimo, 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 que no que, no, que no decaiga eso, por favor. Y pues bueno, este, igual con, con, la, con la triste noticia, ¿no? O sea, de que desafortunadamente esta pandemia... Aún no acaba y esta pandemia ah, actualmente está siendo muy agresiva dentro de nuestro país y desafortunadamente el desinterés de muchos, muchas y muchas ha hecho que eh, no podamos salir de esto, ¿no? Creo que pues ahorita se vienen épocas muy importantes ya, para los mexicanos, en realidad ya habíamos hablado que pues el mes pasado el, el fin de semana pasaba el, el Día de la Virgen, que afortunadamente no hubo eh, tanta tanto problema como, como se esperaba que hubiera, pero que pues desafortunadamente la situación sigue avanzando, no no tanto por, por bueno, más bien porque eh, pues estamos muy cercanos a celebrar fechas de pues Navidad y fecha de Año Nuevo. Para este, para todos nosotros. Y pues sí va a ser un año complicado, va a ser un año diferente. Pero pues recuerden eh, que pues, eh, pues afortunadamente tenemos el privilegio de eh, que pues seguimos aquí y tenemos que cuidarnos, no solo nosotros, sino no también a nuestras familias. Entonces, mucho ojo con eso. Igual nada más comentarles que eh, pues ah, justo hoy en la mañana había una noticia en la cual se estaba eh, haciendo pruebas a una. Justo una prueba rápida de coronavirus que te puedan entregar resultados creo que en 30 minutos. Y pues es una buena noticia, ¿no? Sabiendo que pues México ha sido criticado porque es uno de los únicos países que no ha hecho pruebas a nivel nacional, ¿no? O sea, las pruebas son realmente pues escasas y pues bueno creo que eh, dentro de lo político podemos criticar mucho pero pues bueno hay que hay que eh, adecuarnos a lo que hay hay que adecuarnos a la situación en la que vivimos actualmente y hay que protegernos y cuidarnos mucho qué otras noticias han pasado alrededor del mundo dijito
0: pues También se confirmó que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, eh, dio positivo a coronavirus, lo cual es sumamente importante porque, como sabemos, que del otro lado del charco, Europa eh, está batallando una vez más con eh, la propagación del virus. Entonces, eh, es muy importante, hay que seguir las noticias, especialmente porque en la Ciudad de México estamos viendo un repunte muy importante en contagios y en la disponibilidad hospitalaria entonces es muy importante que que pues híjole nos estemos cuidando y que pues sí es también súper importante porque en muchos países de Europa pues están regresando a un confinamiento y están regresando a una situación de poner toques de queda una vez más lo cual es sumamente importante es algo que ya no se planteaba otra vez es algo que nos está llevando a una situación preocupante porque más y más personas, afortunadamente y como bien decía Larisa, tenemos una vacuna que va, va a poder ahorrarnos el, el lastimoso costo de alrededor de cincuenta millones, ¿no? Entonces esto, esto también es sumamente importante y bueno, pues en otras buenas noticias, la OMS anunció que la única persona inmune al coronavirus es Santa Claus, lo cual es sumamente importante y para ello pues hacemos una pequeña pausa para recordarles que pues la niñez también es muy importante durante esta pandemia, la niñez también ha sufrido, la niñez también ha batallado y la niñez también ha enfrentado muchísimas cosas durante esta pandemia Eh, realmente les recomendamos no ocultarles las cosas que les expliquemos bien y tal cual lo que está sucediendo, informarles de que existe una vacuna pero de todas formas hay que cuidarles si no han podido ver a sus abuelitos, pues explicarles por qué, a sus familiares, explicarles por qué eh, y, pues, bueno, recordando que también son personas y que su salud mental también es sumamente importante, entonces hay que cuidarles, hay que asegurar que se encuentren estables y que se encuentren, pues, sanos, sanas y sanes, ¿no? Y, bueno, ¿algo que quieras agregar sobre la niñez, amiga?
1: Sí, justo, muchísimas gracias. este eh, Bueno, ustedes saben que, eh, pues, pues sí, o sea, mucha, muchas personas van a tener la posibilidad de poder, eh, pues, dar... Eh, regalos de que Santa Claus llegue sin embargo en otras casitas Santa Claus no va a llegar debido a pues la eh, crisis económica que está atravesando no solo México sino el mundo entonces creo que también es muy importante que si está dentro de nuestras posibilidades ayudar a Santa Claus a entregar regalos alrededor de eh, del país sería una muy buena idea eh, traten de buscar eh, alguna forma para llegar a Santa Claus de manera eh, fácil y segura y, pues, bueno, eso ese sería como el comentario nada más. Y, pues, bueno, justamente me, me, me gusta mucho que estemos hablando de eh, justamente este cambio generacional, de que la pandemia ha ocasionado en los niñas, niñas y niñes. Porque, bueno, o sea, ahorita sabemos que, que la generación actual, o sea, lo, lo, te digo porque, pues, Yeguito sí, y yo tenemos este, primos primas primos más chiquitos. Entonces, sabemos que, pues, ahorita, o sea, ellos están naciendo con la tecnología, ellos son tecnología pura, o sea, que, que saben más, o sea, mi, mi prima sabe más de Zoom que yo, <ríe> o sea, yo batallé horror, y eso que pues, se supone que yo también soy como genial, y que se supone, debo de saber cómo utilizar la computadora, pero de verdad, una de ellas me acuerdo que dijo, pues es que no me puedo meter, como me meto aquí? O me dijo, no, pues es que hazlo mejor por es mejor plataforma, le, y yo, no me digas eso porque yo no sé nada de Zoom. <ríe> Y te digo, o sea, a final de cuentas o sea Ellos ya traen un celular casi casi en la mano ¿No? O sea, ellos ya saben utilizarlo Y no porque, digamos, quieran utilizarlo Sino porque deben utilizarlo Sino porque en la escuela, sus amigos Sus amigas, amigues, porque con su familia Incluso, o sea, creo que Nos hemos dado con mucho cuenta que eh, Pues, o sea, hasta el, el Niño, niña, niña chiquito Este, sabe cómo hacer una videollamada Con sus abuelos, ¿no? O sea, creo que ¡Wow! A mí me, me Emociona mucho eso y bueno, me emociona, pero a la vez me preocupa, ¿no? Porque Uf. tenemos una dependencia tecnológica bien importante. ¿Y por qué hablo de esto? ¿Por qué les estoy explicando acerca de, de esta generación actual? Que no sé cómo se llame, porque, pues, el, según yo, los centennials llegan hasta el 2010, pero no estoy muy segura. Entonces, bueno, ya... ya... Ah, no, pues sí, 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 nacieron en el 2010. <risa> Ahorita se cancela el comentario. Pero bueno, el chiste es que... Eh... Pues bueno, hemos vivido a lo largo del tiempo, eh, pues la pues, a distintas generaciones, ¿no? Desde los desde los Boomers que nacen después de un conflicto mundial impresionante en el cual ni siquiera había una declaración de derechos humanos que se firma hasta que termine el conflicto mundial, bueno, la guerra, justo, y eh, que después tenemos a la generación X que es la generación de nuestros este, de nuestros padres. Y luego tenemos a los famosos millennials, que también son muy criticados por nosotros los centenials, y que también son criticados por, por los generación X, porque ni están ni un lado ni están del otro. Entonces, después seguimos nosotros, ¿no? Generación generación Z, nosotros los famosos centenials, Genial. nosotros la generación de cristal. nosotros porque voy a decir nosotros la generación de cristal. Y, pues bueno, creo que esto es algo que hemos escuchado muy, muy, muy... Muy comúnmente ¿Y por qué lo hemos escuchado? Porque ahora dicen que no tenemos humor negro Y claro que no tenemos humor negro Porque el humor negro no existe Y pues bueno, no sé qué, qué, qué? ¿Cómo podemos empezar esta plática, esta discusión, Dieguito?
2: Oye,
0: oh, mira, la... claro <risa> No, y es que es sumamente importante para Larissa y para mí este tema Porque no sé si sepan Pero Larice y yo en Activistas Digitales Nos la pasamos contestando posts A veces Y cuando no nos queremos meter <risa> respiramos muy fuerte Pero bueno Sí, y es un argumento muy usado. Y justamente yo le decía a Lari que era muy importante hablar de esto porque justamente desde hace unos días mi hermano menor a mí eh, pues me ha estado diciendo muchas veces como que esta generación se ofende por todo y yo, bordo, somos de la misma generación, ¿no? Para empezar. Pero creo que hay algo muy importante y es que justamente como lo hablábamos en el episodio cancelado, somos personas que ya no permitimos este tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy importante, que ya no permitimos como este llamado humor negro, que ya no permitimos que ya no permitimos estas, estas intolerancias, ¿no? ¿Pero ¿por qué? por qué siguen habiendo estos argumentos, especialmente de generaciones más arriba que nosotros? Claramente, y esto se explica porque pues somos una generación completamente distinta a, a las personas boomers, a las personas de la generación X, que son nuestros padres, y... Entonces, creo que eso también es súper, súper importante. Entonces, pues no sé, Lari, podemos empezar, podemos mencionar un montón de temas en los cuales nos han dicho este tipo de argumentos, pero yo creo que algo que es sumamente importante es comenzar a hablar de temas que realmente nos afectan. Entonces, ¿qué te parece, Lari, si empezamos hablando un poquito de la comunidad LGBT y de cómo se la pasan diciendo que somos una generación que se ofende por todo, que ahora regrésenme a los hombres masculinos, que cómo vamos a normalizar a hombres con falda y a mujeres que se creen hombres, que vamos a perpetrar a la niñez y que, ay, ahora todo quieren ser lenguaje inclusivo y nos hacen burla con la E y, oh, ay, no. Lo <risa>
1: No, yo creo que, que sí es bien chistoso ver ese tipo de comentarios porque lo triste es que los que los vemos diario. O sea, digamos, es un ejemplo como fuera de, de la cotidianidad, pero no lo es. O sea, es algo que vemos todos los días en nuestros perfiles. este Y no solamente con, con, con millennials o boomers o generación X, sino también con los mismos centennials, que también son una cosa bárbara, ¿no? Que dices, bueno, está bien. Pero bueno, al menos me... me, me... Me emociona decir que más del 70% seguro sabe que qué son los derechos humanos, sabe que existen y sabe que hay que respetarlos, punto. Entonces, pero bueno, volvemos a, a lo que comentabas tú de la comunidad LGBT, que creo que es un clarísimo ejemplo de cómo, pues, nos critican por ser una generación de cristal, ¿no? Porque, bueno, no sé si tú, eh, si te ha pasado, supongo que sí, creo que nos ha pasado a todos. A todos el típico comentario de que no, pues, es que, o sea, no, pues, fulanito de tal es gay, ¿no? O fulanito de tal le gustan las mujeres, este... Entonces dices como, pues... O sea, hay comentarios luego, incluso en en este círculo familiar o en este círculo de amigos, que dices, pues, es que, o sea... Eso que nos importa, ¿no? O sea, en realidad, ¿por qué deberíamos, por qué la sexualidad de otra persona debería ser nuestro tema? Y pues siempre te dicen, ¿no? Como de, ay, ya vas a empezar, ¿no? O sea, el típico comentario de, ya vas a empezar con tus cosas, ¿no? Ya vas a empezar, este, con tus, con tus loqueras, ¿no? ¿Qué dices? O sea, al final te cuentas el hecho de que tú hagas un comentario homófobo. Pues obviamente me va a molestar Porque yo estoy en contra Y yo estoy luchando Porque justamente se dignifique Y se respeten los derechos De, la per- de las personas que Pertenecientes a la comunidad LGBT Y que justamente esos esfuerzos Van a hacer que en, en un futuro Si yo decido tener hijas Hijos de hijes este, Pues yo los pueda educar De esa manera, ¿no? Y que sepan que La sexualidad de alguien No está debate La sexualidad de alguien No está para criticarse No está para Para que sea un tema de mesa O sea, al final de cuentas Es algo muy individual Y es algo que si te quieren compartir Ok, está bien Pero que pues es algo muy muy, muy personal, ¿no? Que debes de, de respetar, importante, respetar. Y, pues, bueno, o sea, justamente ese tipo de acciones, yo la verdad es que soy muy fan de esas acciones porque, a final de cuentas, no lo vemos ahorita, pero lo vamos a ver en un futuro, se los prometo. Nunca pierdan la esperanza y nunca, eh, no dejen de, de enojarse, no dejen de, de pelear, no dejen de debatir. A final de cuentas, eso va a ser lo que va a ser un cambio en, en el futuro, en que en el futuro podamos educar y en el que no nuestro hija, 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 o un, incluso una, una persona cercana a nosotros, tenga la confianza de decirme, pues es que, o sea, soy gay, soy lesbiana, soy bisexual, etcétera, etcétera, y que no sea un tema como de, ay, hoy me voy a sentar y hoy les voy a decir. O sea, que sea un miedo? tema de, pues oye, tengo un novio, o tengo una novia y pues te lo voy a presentar. Y guau, wow, qué padre, o sea, que sea la misma aceptación, ¿no? Obviamente, a la edad adecuada, <risa> etcétera. Pero que sea algo de que no sea tabú vale. exacto no sé qué más... y es que
0: justamente eso es importante o sea lo que estamos haciendo al momento de pelearnos con estas personas y de no permitir este tipo de chistes o sea por ejemplo creo que una de las cuestiones con las que yo más me peleo es como con la gente que dice como como puto que dicen joto que dicen maricón que es como ay es que si yo digo puto o sea no me refiero a su orientación y yo Güey, es que no terminas de entenderlo. O sea, yo como yo como perteneciente a la comunidad lo digo, o sea, sí le puedo decir como JJ a, a, mis, a mis amistades en un contexto donde entendemos que esto no es para denotar que nuestra orientación sexual es algo denigrante y es algo que, que, que violenta las reglas de la naturaleza. Pero si tú como persona externa a mí lo utilizas como cualquier manera, es justamente algo que ofende. Como fue el caso que sucedió con, con el mundial en el que pues querían pues, pues sí, básicamente, a a la, a, la, a la selección mexicana cuando la afición gritaba, eh puto, o sea, es una cuestión que sí, que sí, que sí contribuye a esto, y que la FIFA tomó una buena postura en esa situación, al momento de decir, o sea, no lo vamos a respetar porque este cántico tiene una historia homófoba, o sea, tiene una historia homofóbica. Entonces no podemos permitir en este contexto internacional este tipo de cuestiones y claramente el hecho de que normalicemos este tipo de actitudes en un contexto deportivo genera que las personas pertenecientes a la comunidad LGBT y que también sean deportistas pues tengan un miedo increíble porque deja tú los comentarios. O sea, estos comentarios es el primer paso, ¿no amiga? Pero si seguimos normalizando este tipo de cosas y no permit- y, y, de- y seguimos permitiendo este tipo de cosas bajo la excusa, ahí es que es de otra generación, puede puede provocar un crimen de odio que ojalá no suceda nunca, nunca, nunca en la vida otro crimen de odio pero que como seguimos normalizándolo va a seguir sucediendo y que es algo que sigue sucediendo y que es algo que sigue violentando. Es como decir, o sea, es que no quiero no el matrimonio igualitario o bueno, que se casen pero que no adopten porque van a pervertir a las niñas. Y es como, güey, yo que estoy perteneciendo a la comunidad LGBT crecí en un ambiente completamente heteronormativo y salí gay. O sea, mi hija puede, puede tener la orientación e identidad que se le antoje. Porque es una persona y tiene derecho a. Pero es justamente este conflicto, ¿no?
1: La verdad es que sí, me, me concuerdo completamente con lo que dices. Y justo viene a mi mente este recuerdo: que este, pues una vez estaba en la, en la prepa, en un partido de fútbol. Y que justamente yo dije: eh, bueno, estaban jugando un partido de fútbol, claramente eran este, eh, penales. Y pues bueno, este. Pues, obviamente, la emoción y bla, 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 ¿no? Y me acuerdo justo que, pues, era la típica frase, ¿no? Que que utilizaron en en el mundial, ¿no? Y, pues, dices como, "Mm, pues, o sea, ¿por qué lo dices? O sea, ¿cuál es el trasfondo? ¿Por qué vas a denigrar a una persona? ¿Y por qué ese adjetivo tiene que ver con, este, feminizar, incluso? esta situación ¿no? y que algo también importante que mencionabas sobre la comunidad LGBT, la verdad es que yo ahí difiero un poco la verdad es que no, 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 no puedo hablar como tal, pero pues sí me gustaría dar como mi opinión sobre eso, digo al final de cuentas dentro de la comunidad como feminista sí hay que reconocer que existen diferentes actitudes que hacen que el mismo sistema este, machista y misógino se perpetre dentro de, entonces también como este tipo de acciones ir poco a poco deconstruyéndolas para que pues en un futuro sea muy diferente el ambiente en el que se maneje pero vuelvo a lo mismo como feminista lo digo. no y, pues, bueno. y estoy
0: completamente de acuerdo contigo amiga, o sea justamente yo también o sea por ejemplo con estas palabras como J y J o sea por ejemplo a mí no me gusta mucho usarlas pero sí tengo círculos sociales donde en un contexto donde ya entendimos y con donde no se, den, no se dan como estas conductas misóginas pues sí se puede dar como este tipo de frases como es en el caso con la n word en, comunica- en algunas comunidades afrodescendientes, definitivamente yo no lo uso porque siento que es algo que continúa con este estereotipo justamente como dices, o sea, el hecho de que lo sigamos diciendo continúa y continúa y que es algo que se sigue dando, ¿no? Y que es súper importante mencionarlo para pasar a un segundo grupo de personas que, siendo, que es vulnerable, que es vulnerada y que es atacada con este argumento, que es el hecho de que dentro de la misma comunidad LGBT somos súper, 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 súper misógenes, ¿no? O sea, la comunidad LGBT, bueno, tiende a ser misógina a otro nivel y por lo tanto contribuye a esta cuestión de seguir atacando a las feministas. Digo, ya lo habíamos dicho en algún momento, de tenemos que dejarle de tener miedo al feminismo, o sea, tenemos que dejar de tenerle un miedo. Pero ¿qué sucede? O sea, ¿cuántas veces no, nos han, no, han, no hemos visto comentarios o no nos han dicho comentarios al respecto cuando estamos defendiendo como esta lucha? O, o bueno, en tu caso y cuando yo simplemente, eh, pues platico de lo que me han platicado mis amistades que son feministas. O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado este freaking argumento, esta fa- esta falacia tan tan incoherente?
1: Sí, yo creo que dentro del movimiento feminista también yo creo que se da mucho esta esta parte de que ah, pues es que son una generación de cristal y ahora todo les molesta. Y dice, "Sí, todo me molesta, todo me molesta cuando vulnera mis derechos humanos", o sea, as simple as that. O sea, no hay otra cosa. Cuando, por ejemplo, volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando este tipo de comentarios como de, este... Pues son una generación de cristal porque ya no aguantan, este... No sé. Ya no aguantan que, este... Un hombre eh, esté con ustedes y que puede... (ríe) Sea machista, ¿no? Y después... No, güey. O dime lo que quieras, pero pues no lo voy a aguantar. ¿No? O sea, o, o, los típicos igual comentarios dentro de igual o alguna plática este, familiar o alguna plática entre amigos, amigas, amigues, que este pues va encaminada hacia el, el hecho de decir, no, pues es que eh, un comentario sexista, ¿no? Como de no, pues es que estaba la morra esa estaba bien buena, ¿no? O, o me esta morra, bla, 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 que dices, pues yo no voy a tolerar ese tipo de comentarios. Y dime generación de cristal y dime lo que quieras y dime me, te ofendes por todo. Pero sí, me ofendo porque al final contribuye a algo contra lo que estoy luchando. Y al final contribuye a algo con lo que no va mi ideología. Mi ideología va hacia... Este, de construirme, hacia o sea, tratar de construir A las demás personas que me rodean A iniciarlas en el proceso, ¿no? Porque el proceso de construcción es individual Pero a iniciarlas en el proceso, ¿no? O sea, yo creo que, eh, no, no, es que no es que sea payasa, ¿no? Porque incluso llegan a decir este tipo de comentarios ¿no? Como de, pues no seas payasa es una, Era una fiesta, ¿no? O de, ay, no seas payasa, pues solo es una plática de, Pues es que no, o sea, al final de cuentas vuelvo a lo mismo O sea, si va en contra de mis principios Si va en contra de mi ideología No lo voy a permitir ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas es una cuestión de derechos, es una cuestión de eh, un movimiento que ha llevado siglos desarrollándose, y que pues, o sea, uh, tarde o temprano va a lograr un cambio, ¿no? Que a lo mejor y en un futuro, cuando yo me siente con alguien, me sienta cómoda de platicar de X tema, sin que sea el típico comentario de algún niño, porque pues sí, sí, lo son, algún típico comentario de algún niño que diga, que diga, pues, o sea, tu comentario es sexista, tu comentario es machista y tu comentario es misógino, I'm sorry. Puntos se acabó Y que al final de cuentas Lo van a entender O no lo van a entender Pero que no quede en ti Haberlo dicho Y haberlo hecho Que no quede en ti continuar perpetrando este tipo de conductas violentas, este tipo de conductas discriminatorias, este tipo de conductas eh, cero empáticas, cero respetuosas y cero tolerantes.
0: Sí, amiga, No. y es que estoy completamente de acuerdo, ¿no? O sea, justamente estos estos grupos, o sea, tanto la comunidad LGBT como las feministas, pues siendo que ambos somos como muy activistas en, 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 nuestro, en nuestro movimiento, cada, cada uno en el nuestro, o sea, creo que es algo que nos enfrentamos muchísimo Y que justamente comienza por eso, pero es que es algo que nos enfrentamos, porque justamente nuestra cultura mexicana se ve desarrollada en este tipo de cosas, y esta misma cultura ha ha hecho que que se normalicen ciertas conductas y que se normalicen ciertos comentarios, que es lo que tristemente le llamamos humor negro, ¿no? Que tú decías, no existe, y no existe, o sea, no tenemos por qué seguirlo normalizando, no es humor ¿No? O sea, simplemente no, no, no es humor, güey. A mí no me da risa que le hagas burla a, a una persona afrodescendiente, que le hagas burla a una persona que vive con alguna discapacidad. A mí no me da risa que le hagas burla a alguna persona que vive con VIH. A mí no me da risa que le digas feministas. A mí no me da risa que tú, como persona súper privilegiada, le hagas burla a la comunidad LGBT, que digas maricón, que digas pequeño, que, hagas, que digas puto, que digas joto. O sea, no me da risa, güey. No me da risa, punto, ¿no? O sea, no es humor...
1: Justo, yo concuerdo completamente, completamente contigo, de verdad. Este, creo que nos hemos enfrentado a muchas pláticas de este tipo a lo largo de nuestra pequeña vida, <ríe> podríamos decirlo. Pero sí, o sea, por ejemplo, igual el hecho de que, eh, por ejemplo, en el movi- dentro del movimiento feminista, ¿no? Que te digan, no, pues es que eres una feminazi, si no, pues es que odias a todos los hombres, no, pues es que los lo ojos porque tienes daddy is- issues, etcétera, etcétera. Pues dices como, pues, <ríe> o sea, a mí mis motivos, ¿no te importa para empezar? Y ¿no? pues yo no, no voy a permitir que, que sigas perpetrando ese tipo de comentarios, porque a lo mejor a mí se me resbalan. Pero hay personas a las que de verdad le afectan. Hay personas a, la, a las que de verdad estás lastimando, a las que de verdad estás vulnerando y a las que de verdad están sufriendo por ese tipo de comentarios, ¿no? O hay ese tipo de comentarios igual como, este, que, que pues son como mucho, mucho en, en Facebook, ¿no? Más que nada que, que se da este tipo de, de, de memes, ¿no? O sea, en donde pues se, se habla como de, no, pues es que este me pinté el me pinté el cabello este de tal color y la mitad este de mi cabello está rapado y bla 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 y bla bla y el típico comentario de ahí, "Seguro eres feminista, ¿verdad?" Dices como, "A ver, o sea, tienes que empezar a deconstruirte de verdad, porque por ti, o sea, deja tú por mí, o sea, por ti, porque al final de cuentas no vas a encajar en una sociedad de futuro." porque afortunadamente la sociedad está cambiando y afortunadamente estamos haciendo el reconocimiento que se le debe hacer a todas las problemáticas que nos afectan, y justo, mencionabas que no solamente estos dos grupos en especial de activistas eh, feministas o de la comunidad lgbtq+ sino que también, o sea, hay comentarios este, racistas, hay comentarios por ejemplo, acerca del body positivity ¿no? o hay comentarios acerca de la ansiedad y la depresión, que son otros tres temas que nos gustaría platicarles, ¿no? y pues bueno, empecemos con, con el tema de el racismo, ¿Qué, ¿qué nos puedes decir en, en este sentido, Dieguito?
0: Pues sí, y justamente como, como ahorita decía, o sea, no me da risa como que hagan un chiste hacia una persona afrodescendiente, creo que justamente tendremos a normalizarlo, ¿no? O sea, aquí en México el racismo se ve más como hacia la comunidad indígena, y es algo, por ejemplo, que yo me enfrento mucho, ¿no? O sea, en cuestiones familiares, por ejemplo, cuando yo, cuando yo por ejemplo, digo, güey, deja de decirles india, deja de decirles indio, ¿no? O sea, es una persona indígena, y es súper importante, ¿no? O sea, Creo que es algo súper importante porque, o sea, justamente, y en algún momento en la escuela digo, no tengo la cifra ahorita, pero ahorita se me vino a la cabeza. O sea, dentro de la dentro de las personas que sufren violencia, es un gran porcentaje de las personas que sufren violencia, o sea, es más del 50%. Y ya ni hablando de mujeres, ¿no? O sea, porque las mujeres creo que se van hasta un 70%, lo cual es sumamente preocupante y es algo que, que comienza por el hecho de decirles, ay, es que es una india, es que es un indio, ¿no? O el típico comentario ahorita, desde que Yalitza apareció, pues, ha triunfado increíblemente en, en el mundo cinematográfico y en el mundo activista, porque es súper activista, TKM, shout out a Yalitza apareció. O sea, la gente cuando dice, ay, es que tiene cara de Yalitza, y yo, Güey, ¿qué chico estás diciendo? O sea, me lo estoy diciendo porque es súper excelente o seguro va a ser súper buena actriz o como o por qué dices Galitza, o sea, no te entiendo. O sea,
2: Justo. O, o
1: también en este mismo sentido del racismo, el típico comentario de Prieto uh-huh. o Prieta Creo que es algo que también nos enfrentamos muchísimo y que actualmente la gente dice, ay pues es que yo no lo digo en sentido peyorativo, yo lo digo porque, ay, no sé qué, qué argumentos se, se avientan ahí todo fumado, este que dice, ay, no, no me acuerdo. El chiste es que, que pues este este esta palabra la utilizan no en este sentido, pues de ser groseros, ¿no? Y de no solamente condicionar a una cuestión de... de pues, del color de piel, sino también condicionar incluso una clase social, ¿no? A decir, pues, ay, que eres prieto, o sea, eres pobre, ¿no? O sea, eres prieto, entonces, pues, cero oportunidades vas a tener en la vida y bla, 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 ¿no? Cuando dices, pues, en realidad no es así, y en realidad debemos de dejar de utilizar ese tipo de palabras, ¿no? O sea, la verdad es que yo también creo que volvemos a lo mismo. Dentro de tus círculos te enfrentas a esa necesidad de decir, pues, es que, oye, para tu discurso, tu palabra me ofende. Me ofende porque ofende los principios contra los que yo comp- Ajá, pues, los principios que tengo y la ideología que yo perpetro o sea, stop it there <ríe> y lo siento y perdóname o sea, no voy a permitir que te refieras de esa, per- de, esa man- de esa manera a las personas no yo creo que también, y más en México o sea, creo que en México también es como eh, nos falta muchísimo para aprender de nuestro país nos falta saber que en realidad nosotros fuimos colonizados, creo que creo que todos sabemos que todos nos independizamos de España, pero en realidad no sabemos todo el proceso histórico que llevó, y no sabemos que en realidad existe eh, una necesidad de reivindicación de derechos de las eh, de las personas que vivían en este en, este, en Exacto. Este
0: país, ¿no? Ay, ¿no? Es que sí, mucho coraje, amiga, porque justamente todo este tipo, o sea, el momento de normalizarlo, por ejemplo, si llega a darnos ya hasta pena decirlo, o sea, porque es como, güey, ¿por qué me tendría que dar pena levantarme en mi círculo social o en mi círculo familiar y decirle, güey, alto, o sea, eso está mal, ¿no? O sea, automáticamente cuando le dices a una persona, es que eso se puede entender como un discurso de odio, es que eso se puede entender como discriminación, es que eso suena un poco violento, híjole, se prenden horrible. O sea, es, es, es un horror ver porque la familia se pone como... ¡Ay, ya ves empezar! ¡Ay, es que no aguantas nada! ¡Ay, es que no entiendes! ¡Es humor! ¡Ay, es que es tu abuelito! Y tú, o sea, no le estoy diciendo que cambie su pensamiento porque no pretendo hacer eso pero que no lo diga, o sea, si es algo violento, si es algo que está violentando a alguien, no tiene que decirlo, ¿no? Y que es justamente como este debate, ¿no? Que muchas personas dicen, ay, es que pues ya es mi abuelito, ya no le voy a poder hacer cambiar de opinión. Ok, no le vas a hacer cambiar de opinión, pero que eso no te frene decirle a tu abuelito o a tu abuelita, por lo que más quieras, que no contribuya a este problema muy serio, ¿no? O sea, yo se lo decía a mi mamá en algún momento como esquema, o sea, yo ya no puedo permitir que hagan como este comentario, estos comentarios homofóbicos, porque bueno, yo ya lo ya, ya lo viví, pero mis primos y primas y primas pues, están pequeños, pequeñas y pequeñas y yo no quiero que sufran lo mismo que yo sufrí, escuchando ese tipo de comentarios, ¿no? O sea, no sé y en el caso tuyo, que sigan diciendo comentarios objetificando a la mujer, en algún momento de nuestra vida, a mi prima y a mí, o sea uno de mis tíos, en una fiesta le dijo a mi prima, ay, si yo tuviera tu edad andaría contigo, y yo sí me detuve y le dije como o sea, no, esto definitivamente es algo que yo no yo no voy a permitir y me fui. ¿Y si ofende?
1: No, y aparte que dices, no voy a permitir, ni siquiera en broma, o sea, que dices, o sea, de verdad, ¿qué, qué es lo que qué está pasando en este mundo para que realmente digan, pues los tienes que aceptar? Y, y como dice yo, o sea, que no te dé miedo eh, realmente ir alto, realmente decir, este tipo de comentarios no van conmigo porque pues a final de cuentas, pues, volvemos a lo mismo, eso va a generar un cambio y créanme que la próxima generación se va a ver impresionantemente y de verdad se espera, se espera porque, o sea, no lo estoy haciendo, o sea, en este caso, por ejemplo, digo yo no lo hacemos por nosotros, y no lo hacemos por el futuro de las, eh, de, de los que vengan, ¿no? O sea, porque sé que ahora puedo, eh, no sé, te hablo acerca del consentimiento con los niños, niñas y niñas, puedo prevenir este, que uno de cada cinco niños en México sea abusado, Porque sé que eh, si no dejo que hagas ese tipo de comentarios, sé que a futuro eh, un niño, niño, niño va a descubrir su identidad sexual a temprana edad y no va a tener que sufrir todo ese tipo de situaciones. Porque sé que si hablo acerca del feminismo actualmente y que si sigo con esas ideas locas que dicen muchas personas, sé que en un futuro voy a hacer que... eh, este, la persona con la que conviva ya sea hijo, hija, hija o alguna persona eh, igual de, de la próxima generación, eh, vamos a hacerles entender que no necesita de un amor romántico, que no necesita de un hombre en realidad o incluso un hombre que no necesita de ser masculino para poder, para poder desarrollarse, ¿no? O sea, creo que eso es lo que nosotros pretendemos a lo largo de... de, de de las acciones que que hacemos, ¿no? Y de los comentarios que emitimos, de los pensamientos que tenemos. Entonces, yo creo que sí es bien importante. Por ejemplo, también otra cosa que que a mí también me me llama mucho la atención, que también está muy sujeto a todo este tipo de comentarios, la cuestión del body positivity, ¿no? Que eh, pues es que dices, no, pues es que amigo, déjame decirte que pues eres gordofóbico, ¿no? O sea, ¿cómo te explico? O sea, una cosa así, o sea, es decir, como de, porque el típico argumento, ¿no? De, ay, pues es que lo digo porque todas las verduras tienen que ser sanas, ¿no? Y todas las no, lo digo por salud, ¿no? Porque no se ven bien. Y dices como, no, a ver, ¿cómo te explico? Que eh, pues es importante contrarrestar los problemas de obesidad y sobrepeso porque eso sí, o sea, jamás se va a, a poner a debate. Creo que sí es muy importante, pero creo que hay una línea importante que existe eh, entre lo que significa el body positivity, ¿no? Entonces, no, no sé, por ejemplo, aquí que...
0: Pues yo creo, Lari, que justamente como dices, o sea, no está de debate definitivamente sí es una situación que puede llevarte a algunos riesgos, o sea, eso no está de discusión, nadie lo está negando. Pero pues ahora sí a ti que chingados te importa. <risa> o sea, no sabes para empezar qué es lo que arrojó a esta persona a llegar a esta situación. No sabes qué es lo que es. Y de lo que se trata el body positivity es aceptar que existe una diversidad de cuerpos, ¿no? Y que justamente una vez lo vi en una foto que digo, no sé si tengo un autor o autor, no estoy muy seguro, pero lo vi en una foto y creo que es súper importante, ¿no? Que si toda la, toda la, todo el mundo consumiera la misma cantidad de comida, o sea, exactamente lo mismo, comiera lo mismo todos los días, de todas formas, existiría una gran diversidad de cuerpos, y existirían personas obesas, y existirían personas que, que les falte, porque así es todo, o sea, no, no podemos no podemos ir por la vida diciendo que hay un cuerpo perfecto, que hay, que hay cánones de belleza perfectos, porque simplemente no lo es, y el Body Positivity no pretende mm, normalizar los problemas que puede traerte la obesidad, sino que pretenden normalizar que pues existan las personas y que no porque tengan esa cuestión de su peso, quiere decir que ya no puedan modelar, quiera decir que ya no merezcan el mismo trato, quiera decir que merezcan ser discriminadas, o sea, no y esto mismo también nos lleva como a este ámbito de, la, de cuando hablamos del humor negro o sea, no porque una persona tenga una discapacidad quiera decir viva con una discapacidad quiera decir que ya, ya, puedas, ya puedas burlarte de ello o puedas burlarte de esa situación, ¿no? Y creo que eso es algo súper importante y que es lo que nos lleva ya a uno de los últimos puntos. No, sab- no sabes tú con este tipo de cosas a quién estás a quién estás pues simplemente, no sé cómo decirlo, como menos calificando. No sabes a quién le puedes estar afectando, ¿no? Y algo que es muy importante y que también sucede y que nos llama en generación de cristal porque somos frágiles es porque hemos normalizado, o espero que muchos de nosotros... ...hayamos normalizado como esta cuestión de la salud mental y de exigir atención a nuestros problemas mentales, a nuestras situaciones que tengamos o algún problema que nos aqueje tenga que ver con nuestra salud mental, o sea, que que a veces tienden a burlarse muchas personas... De que, ay, ahora todo les da ansiedad, ay, este, no me dejaron salir con mi amiga, me dio depresión, ay, este, o, por ejemplo, muchas cosas que decían, que dicen como, ay, en mis épocas no le decíamos déficit de atención, le decíamos que era una persona burra, o que era un niño burro o burra, o sea, y es como, ay, híjole, no sé cómo explicártelo.
1: (risa) Yo creo que sí, o sea, completamente contigo. Creo que es algo admirable de nuestra generación que reconozcamos que eh, existen diversos problemas de eh, salud mental. O sea, que la salud mental es una prioridad que se ha dejado en el olvido por años y que justamente ha sido lo que ha tenido problemas, lo que ha traído los problemas. O sea, justamente todos esos problemas que 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 no se exteriorizan con las otras generaciones, hacen que los mismos problemas se sigan presentando actualmente. Entonces, yo creo que también lo, la cuestión de la salud, la salud mental es algo admirable en nuestra generación. Justamente por eso, ¿no? Porque, y porque pues no debemos de permitir, eh, no, más bien, debemos de valorar y debemos de validar todos los sentimientos que cada una de las personas tenga. Y que si sufres de algún trastorno mental... Eh, pues tengas la oportunidad de eh, tener atención sin que nadie te critique, sin que nadie, eh, pues realmente, pues, pues, ¿por qué? ¿Cómo dices no, o sea, entonces, ¿qué te importa, no? ¿Qué te importa lo que le está pasando a la otra persona? O sea, o sea, es tu vida, es tu, Ahora sí que su privacidad y él, él, ella o ella decide qué hacer, ¿no? Entonces yo creo que también es muy importante y también nosotros mismos dejar de creer que el humor negro existe, o sea, dejar de creer que con un meme que diga, este, ay, le dio ansiedad, pues estás, este... Eh, Pues haciendo algo bueno. En realidad no, o sea, ni siquiera da risa. O sea, ese mismo meme puede que le duela a alguien y puede que minimice el problema de alguien, ¿no? Y que diga como de, ay, pues es que a lo mejor sí soy un exagerado, exagerado, exagerade por este problema que estoy teniendo, ¿no? Cuando en realidad no es así. Cuando en realidad debes de estar consciente que pues cada quien sufre a su manera, cada quien vive a su manera, cada quien siente a su manera, cada quien ama a su manera, y que pues al final de cuentas no te incumbe, (ríe) ¿no? Entonces, y y justamente, no dejar de validar y no dejar de valorar los sentimientos de las demás personas, porque volvemos al mismo, créanme, créanme, confíen que en un futuro eso va a ser lo que cambie a la sociedad en la que vivimos, y que en un futuro no va a haber problemas de, eh, no va a haber problemas de, este que no se detecte a temprano tiempo un problema de ansiedad, un problema de depresión que incluso pueda acabar con la vida de alguien. Entonces, créanme que con ese tipo de esfuerzos ayudamos muchísimo, muchísimo de verdad, a personas que incluso pensamos que no ayudamos. E igual creando estos círculos de confianza, igual sabiendo y diciendo que, pues, o sea, nos pueden contar cualquier cosa, nos pueden contar cualquier cosa cuando se enfrentan a cualquier situación que ponga en riesgo, eh, pues, su integridad como individuo, ¿no? Entonces, eh, pues, bueno... Ese sería como mi comentario.
0: Sí, y que justamente, ¿no, amiga? O sea, es súper importante y dejamos lo de la salud mental al final porque eres lo que más queremos que se lleven. O sea, porque hay dos cosas, ¿no? Al momento de hablar de la generación de cristal. Número uno, o sea, se intenta decir que somos personas frágiles, que somos personas que no aguantamos nada porque estamos visibilizando que pues muchas personas tenemos alguna situación mental, ¿no? Alguna situación que puede estar afectando nuestra cotidianidad, que puede estar afectando nuestra situación día a día y que justamente estén como invalidando como todo lo que todos y todas y todos vivimos, ¿no? Y que justamente es importante y que no solo eso, o sea el hecho de que se intente normalizar el humor negro, que se intente normalizar como esos comentarios, puede provocar que una persona se sienta mal, ya sea que forme parte de la comunidad, que sea una feminista que realmente está batallando, que sea una víctima de algún abuso sexual, que sea una persona de su color de piel, híjole, o sea, de verdad, es algo que tenemos que frenar, o sea, se nos puede hacer muy fácil decir un comentario, pero ese comentario para la otra persona puede ser extremadamente dañino, ¿no? Y creo que es eso lo que les dejamos por este podcast y, pues, bueno, muchísimas gracias por sintonizarnos y, pues, feliz Hanukkah porque Hanukkah acaba mañana, entonces, feliz Hanukkah.
1: Feliz Hanuka y bueno, creo que vamos a tener un episodio más en el cual les hablaremos acerca de eh, pues lo que ha pasado en el 2020. Entonces estén muy al pendientes de ese episodio porque va a estar buenísimo. Y pues bueno, igual invitarles a que compartan el podcast con sus amigos, amigas, amigues, pues porque en realidad creo que eh, son pláticas interesantes que pues de alguna manera eh, pues nos proporcionan algo de conocimiento. No, igual recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir, por favor. Eh, y pues bueno, eso sería todo por parte nuestra. Les agradecemos muchísimo a todas, todas y todos los que nos escuchan. Y recuerden que nosotros tienen esta figura de confianza. Créanos que independientemente del podcast que hacemos, pues, o sea, sí pensamos y sí aplicamos lo que son totalmente para apoyarles, incluso si no les conocemos. Eh, creo que, pues bueno, ese sería como nuestro último comentario. Y pues bueno, nos vemos en la siguiente, en el siguiente episodio de Tommy Rescue. Muchas gracias. Gracias.
0: Bye. Hola a todos, todas y todes, y bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a nuestro podcast o intento de podcast Dummy Rescue. Yo soy Diego Cortés y estoy aquí con mi mejor amiga Larisa Camaño. Saluda, amiga.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Es de verdad un gusto volver a encontrarnos por este medio, pues para platicar un poquito acerca de lo que está pasando en el mundo y acerca de, pues, lo que nos concierne a todos como, pues... Pues sí, a todos. Igual. Este, pues bueno, igual, eh, ustedes saben que lo que nos gusta principalmente es informarles acerca de la situación que está pasando en el mundo. Y pues bueno, primero que nada, nos gustaría empezar con eh, las noticias, ¿no? Que, que, que hay, pues bueno, en realidad creo que no hay más noticias que el coronavirus, ¿no? Pero tristemente no. Bueno, sí hay muchas noticias, ¿no? Pero el coronavirus creo que es lo que ahorita llena los medios de comunicación. Ustedes saben que afortunadamente ya existe una vacuna, pero que pues... Eh, aún cuando se están haciendo ya los programas de vacunación en muchos países, pues eh, sí es un poco complicado eh, pues realmente saber cuándo va a terminar esto. La verdad es que pues tenemos esperanza de que para el 2022 al menos ya estemos vacunados uh-huh. y pues ya podemos salir. Eh, pero bueno, poco a poco, ánimo, 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 que no que no, que no, no decaiga eso, por favor. Y pues bueno, este, igual con, con, la, con la triste noticia, ¿no? O sea, de que desafortunadamente esta pandemia... Aún no acaba y esta pandemia uh, actualmente está siendo muy agresiva dentro de nuestro país y desafortunadamente el desinterés de muchos, muchas y muchos ha hecho que eh, no podamos salir de esto, ¿no? creo que pues ahorita se vienen épocas muy importantes ya, para los mexicanos en realidad ya habíamos hablado que pues el mes pasado el fin de semana pasado el, el día de la virgen que afortunadamente no hubo eh, tanta tanto problema como, como se esperaba que hubiera pero que pues desafortunadamente la situación sigue avanzando no no tanto por por bueno más bien porque eh, pues estamos muy cercanos a celebrar fechas de pues navidad y fecha de año nuevo para este, para todos nosotros. Y pues sí va a ser un año complicado, va a ser un año diferente. Pero pues recuerden eh, que pues, eh, pues afortunadamente tenemos el privilegio de eh, que pues seguimos aquí y tenemos que cuidarnos, no solo nosotros, y no también a nuestras familias. Entonces, mucho ojo con eso. Igual nada más comentarles que eh, pues ah, justo hoy en la mañana había una noticia en la cual se estaba eh, haciendo pruebas a una. Justo una prueba rápida de coronavirus que te puedan entregar resultados creo que en 30 minutos. Y pues es una buena noticia, ¿no? Sabiendo que pues México ha sido criticado porque es uno de los únicos países que no ha hecho pruebas a nivel nacional, ¿no? O sea, las pruebas son realmente pues escasas y pues bueno creo que eh, dentro de lo político podemos criticar mucho pero pues bueno hay que hay que eh, adecuarnos a lo que hay hay que adecuarnos a la situación en la que vivimos actualmente y hay que protegernos y cuidarnos mucho qué otras noticias han pasado alrededor del mundo digital
0: pues también se confirmó que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, eh, dio positivo a coronavirus, lo cual es sumamente importante porque como sabemos que del otro lado del charco Europa eh, está batallando una vez más con eh, la propagación del virus entonces eh, es muy importante, hay que seguir las noticias especialmente porque en la Ciudad de México estamos viendo un repunte muy importante en contagios y en la disponibilidad hospitalaria, entonces es muy importante que, que pues, híjole, <risa> nos estemos cuidando y que, pues, sí, es también súper importante porque en muchos países de Europa, pues, están regresando a un confinamiento y están regresando a una situación de poner toques de queda una vez más, lo cual es sumamente importante, es algo que ya no se planteaba otra vez es algo que nos está llevando a una situación preocupante porque y más y más personas, afortunadamente, y como bien decía Larisa, tenemos una vacuna que va, va a poder ahorrarnos el, el lastimoso costo de alrededor de 50 millones, ¿no? Entonces esto, esto también es sumamente importante y bueno, pues en otras buenas noticias, la OMS anunció que la única persona inmune al coronavirus es Santa Claus, lo cual es sumamente importante y para ello pues hacemos una pequeña pausa para recordarles que pues la niñez también es muy importante durante esta pandemia, la niñez también ha sufrido, la niñez también ha batallado y la niñez también ha enfrentado muchísimas cosas durante esta pandemia Eh, realmente les recomendamos no ocultarles las cosas que les expliquemos bien y tal cual lo que está sucediendo, informarles de que existe una vacuna, pero de todas formas hay que cuidarles si no han podido ver a sus abuelitos, pues explicarles por qué, a sus familiares, explicarles por qué eh, y, pues, bueno, recordando que también son personas y que su salud mental también es sumamente importante, entonces hay que cuidarles, hay que asegurar que se encuentren estables y que se encuentren, pues, sanos, sanas y sanes, ¿no? Y, bueno, ¿algo que quieras agregar sobre la niñez, amiga?
1: Sí, justo, muchísimas gracias. este eh, Bueno, ustedes saben que, eh, pues, pues sí, o sea, mucha, muchas personas van a tener la posibilidad de poder, eh, pues, dar... Eh, regalos de que Santa Claus llegue sin embargo en otras casitas Santa Claus no va a llegar debido a pues la eh, crisis económica que está atravesando no solo México sino el mundo entonces creo que también es muy importante que si está dentro de nuestras posibilidades ayudar a Santa Claus a entregar regalos alrededor de eh, del país, sería una muy buena idea eh, traten de buscar eh, alguna forma para llegar a Santa Claus de manera eh, fácil y segura y pues bueno, eso, ese sería como el comentario nada más. Y pues bueno, justamente me, me, me gusta mucho que estemos hablando de eh, justamente este cambio generacional, de que la pandemia ha ocasionado en los niñas, niñas y niñes, porque bueno, o sea, ahorita sabemos que, que la generación actual, o sea, lo, lo, te digo porque pues Higuito sí, y yo tenemos este, primos, primas, primos más chiquitos, entonces sabemos que pues ahorita, o sea, ellos están naciendo con la tecnología. Ellos son tecnología pura, o sea, que, que saben más, o sea, mi, mi prima sabe más de Zoom que yo, <ríe> o sea, yo batallé horror, y eso que pues, se supone que yo también soy como genial, y que se supone, debo de saber cómo utilizar la computadora, pero de verdad, una, una de ellas me acuerdo que dijo, pues es que no me puedo meter, como me meto aquí? O me dijo, no, pues es que hago mejor por es mejor plataforma, le, y yo, no me digas eso porque yo no sé nada de Zoom. <ríe> Y te digo, o sea, a final de cuentas o sea Ellos ya traen un celular casi casi en la mano ¿No? O sea, ellos ya saben utilizarlo Y no porque, digamos, quieran utilizarlo Sino porque deben utilizarlo Sino porque en la escuela, sus amigos, sus amigas, amigues Porque con su familia incluso O sea, creo que nos hemos dado con mucho cuenta Que eh, pues, o sea, hasta el, el niño, niña, niña chiquito Este, sabe cómo hacer una videollamada con sus abuelos ¿No? O sea, creo que, wow A mí me, me emociona mucho eso y bueno, me emociona, pero a la vez me preocupa, ¿no? Porque tenemos Uf. una dependencia tecnológica bien importante. ¿Y por qué hablo de esto? ¿Por qué les estoy explicando acerca de, de esta generación actual? Que no sé cómo se llame, porque, pues, el, según yo, los centennials llegan hasta el 2010, pero no estoy muy segura. Entonces, bueno, ya... ya... Ah, no, pues sí, 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 nacieron en el 2010. Ah. <risa> Ahorita se cancela el comentario. Pero bueno, el chiste es que... Eh... Pues bueno, hemos vivido a lo largo del tiempo, eh, pues la eh, a distintas generaciones, ¿no? Desde los desde los Boomers que nacen después de un conflicto mundial impresionante en el cual ni siquiera había una declaración de derechos humanos que se firma hasta que termine el conflicto mundial, bueno, la guerra, justo, y eh, que después tenemos a la generación X que es la generación de nuestros este, de nuestros padres. Y luego tenemos a los famosos millennials que también son muy criticados por nosotros los centennials y que también son criticados por, por los generación X porque ni están ni un lado ni están del otro. Entonces, después seguimos nosotros, ¿no? Generación generación Z, nosotros los famosos centennials, nosotros la generación de cristal, nosotros, porque voy a decir nosotros, la generación de cristal. Y pues bueno, creo que esto es algo que hemos escuchado muy, muy, muy... Muy comúnmente, ¿y por qué lo hemos escuchado? Porque ahora dicen que no tenemos humor negro, y claro que no tenemos humor negro porque el humor negro no existe, y pues bueno, no sé, qué, qué, qué? ¿cómo podemos empezar esta plática, esta discusión, Dieguito?
0: Ay, amiga, claro. (risa) No, y es que es sumamente importante para Larissa y para mí este tema, porque no sé si sepan, pero Larissa y yo en Activistas Digitales nos la pasamos contestando posts a veces, y cuando no nos queremos meter respiramos muy fuerte. (risa) Pero bueno, sí, y es un argumento muy usado. Y justamente yo le decía a Larice que era muy importante hablar de esto, porque justamente desde hace unos días mi hermano menor a mí eh, pues me ha estado diciendo muchas veces como que esta generación se ofende por todo, y yo, bro, somos de la misma generación, ¿no? Para empezar... Pero creo que hay algo muy importante y es que justamente como lo hablábamos en el episodio cancelado, somos personas que ya no permitimos este tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy importante, que ya no permitimos como este llamado humor negro, que ya no permitimos que ya no permitimos estas, estas intolerancias, ¿no? Pero por qué, ¿por qué siguen habiendo estos argumentos? Especialmente de generaciones más arriba que nosotros. Claramente, y esto se explica porque pues somos una generación completamente distinta a, a las personas boomers, a las personas de la generación X, que son nuestros padres. Y entonces creo que esto también es súper, súper importante. Entonces, pues no sé, Larry. Podemos empezar, podemos mencionar un montón de temas en los cuales... Nos han dicho este tipo de argumentos, pero yo creo que algo que es sumamente importante es comenzar a hablar de temas que realmente nos afectan. Entonces, ¿qué te parece, Larry, si empezamos hablando un poquito de la comunidad LGBT y de cómo se la pasan diciendo que somos una generación que se ofende por todo, que ahora regresenme a los hombres masculinos, que cómo vamos a normalizar a hombres con falda y a mujeres que se creen hombres, que vamos a perpetrar a la niñez y que, ay, ahora todo quieren ser lenguaje inclusivo y nos hacen burla con la E y, oh, ay, no. Lo <risa>
1: No, yo creo que, que sí es bien chistoso ver ese tipo de comentarios Porque lo triste es que los que los vemos diario O sea, digamos, es un ejemplo como fuera de, de la cotidianidad Pero no lo es, o sea, es algo que vemos todos los días en nuestros perfiles este Y no solamente con, con, con millennials o boomers o generación X Sino también con los mismos Centennials, Que también son una cosa bárbara, ¿no? Que dices, bueno, está bien Pero bueno, al menos me... me, me... Me emociona decir que más del 70% seguro sabe que qué son los derechos humanos, sabe que existen y sabe que hay que respetarlos, punto. Entonces, pero bueno, volvemos a, a, a lo que comentabas tú de la comunidad LGBT, que creo que es un clarísimo ejemplo de cómo, pues, nos critican por ser una generación de cristal, ¿no? Porque, bueno, no sé si tú, eh, si te ha pasado, supongo que sí, creo que nos ha pasado a todos. A todos el típico comentario de que no, pues, es que, o sea, no, pues, fulanito de tal es gay, ¿no? O fulanito de tal le gustan las mujeres, este... Entonces dices como, pues... O sea, hay comentarios luego, incluso en en este círculo familiar o en este círculo de amigos, que dices, pues, es que, o sea... Eso que nos importa, ¿no? O sea, en realidad, ¿por qué deberíamos, por qué la sexualidad de otra persona debería ser nuestro tema? Y pues siempre te dicen, ¿no? Como de, ay, ya vas a empezar, ¿no? O sea, el típico de comentario de, ya vas a empezar con tus cosas, ¿no? Ya vas a empezar, este, con tus, con tus loqueras, ¿no? ¿Qué dices? O sea, al final de cuentas el hecho de que tú hagas un comentario homófobo. Pues obviamente me va a molestar porque yo estoy en contra y yo estoy luchando porque justamente se dignifique y se respeten los derechos de, la per- de las personas que pertenecientes a la comunidad LGBT y que justamente esos esfuerzos van a hacer que en, en un futuro, si yo decido tener hijas, hijos e hijas, este, pues yo les pueda educar de esa manera, ¿no? Y que sepan que la sexualidad de alguien no está debate, la sexualidad de alguien no está para criticarse, no está para, para que sea un tema de mesa, o sea, al final de cuentas es algo muy individual y es algo que si te quieren compartir, ok, está bien, pero que pues es algo muy muy, muy personal, ¿no? Que debes de, de respetar, importante, respetar. Y, pues, bueno, o sea, justamente ese tipo de acciones, yo la verdad es que soy muy fan de esas acciones porque, a final de cuentas, no lo vemos ahorita, pero lo vamos a ver en un futuro, se los prometo. Nunca pierdan la esperanza y nunca, eh, no dejen de, de enojarse, no dejen de, de pelear, no dejen de debatir. A final de cuentas, eso va a ser lo que va a ser un cambio en, en el futuro, en que en el futuro podamos educar y en el que no nuestro hija, 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 o un, incluso una, una persona cercana a nosotros, tenga la confianza de decirme, pues es que, o sea, soy gay, soy lesbiana, soy bisexual, etcétera, etcétera, y que no sea un tema como de, ay, hoy me voy a sentar y hoy les voy a decir. O sea, que sea un
2: tema
1: de, pues oye, tengo un novio, o tengo una novia y pues te lo voy a presentar. Y guau, wow, qué padre, o sea, que sea la misma aceptación, ¿no? Obviamente, a la edad adecuada, <risa> etcétera. Pero que sea algo de que no sea tabú vale. exacto no sé qué más... y es que
0: justamente eso es importante o sea lo que estamos haciendo al momento de pelearnos con estas personas y de no permitir este tipo de chistes o sea por ejemplo creo que una de las cuestiones con las que yo más me peleo es como con la gente que dice como como puto que dicen joto que dicen maricón que es como ay es que si yo digo puto o sea no me refiero a su orientación y yo Güey, es que no terminas de entenderlo. O sea, yo como yo como perteneciente a la comunidad lo digo, o sea, sí le puedo decir como JJ a, a, mis, a mis amistades en un contexto donde entendemos que esto no es para denotar que nuestra orientación sexual es algo denigrante y es algo que, que, que violenta las reglas de la naturaleza. Pero si tú como persona externa a mí lo utilizas como cualquier manera, es justamente algo que ofende. Como fue el caso que sucedió con, con el mundial en el que pues querían Pues pues sí, básicamente, a a la a la selección mexicana cuando la afición gritaba, eh, puto, o sea, es una cuestión que sí, que sí, que sí contribuye a esto, y que la FIFA tomó una buena postura en esa situación, al momento de decir, o sea, no lo vamos a respetar porque este cántico tiene una historia homófoba, o sea, tiene una historia homofóbica. Entonces no podemos permitir en este contexto internacional este tipo de cuestiones y claramente el hecho de que normalicemos este tipo de actitudes en un contexto deportivo genera que las personas pertenecientes a la comunidad LGBT y que también sean deportistas pues tengan un miedo increíble porque deja tú los comentarios. O sea, estos comentarios es el primer paso, ¿no amiga? Pero si seguimos normalizando este tipo de cosas y no permit- y, y, de- y seguimos permitiendo este tipo de cosas bajo la excusa, ahí es que es de otra generación, puede puede provocar un crimen de odio que ojalá no suceda nunca, nunca, nunca en la vida otro crimen de odio pero que como seguimos normalizándolo va a seguir sucediendo y que es algo que sigue sucediendo y que es algo que sigue violentando. Es como decir, o sea, es que no quiero no quiero el matrimonio igualitario o bueno, que se casen pero que no adopten porque van a pervertir a las niñas. Y es como, güey, yo que estoy perteneciendo a la comunidad LGBT crecí en un ambiente completamente heteronormativo y salí gay. O sea, mi hija puede, puede tener la orientación e identidad que se le antoje porque es una persona y tiene derecho a, pero es justamente este conflicto, ¿no?
1: La verdad es que sí, me, me concuerdo completamente con lo que dices y justo viene a mi mente este recuerdo que este, pues una vez estaba en la, en la prepa, en un partido de fútbol, y que justamente yo dije, eh, bueno, estaban jugando un partido de fútbol, claramente eran este, penales, y pues bueno, este pues obviamente la emoción y bla, 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 ¿no? Y me acuerdo justo que pues era la típica frase, ¿no? Que, que utilizaron en, en el mundial, ¿no? Y pues dices como, mm, pues, o sea, ¿por qué lo dices? O sea, ¿cuál es el trasfondo? ¿Por qué vas a denigrar a una persona? ¿Y por qué ese adjetivo tiene que ver con este feminizar incluso? esta situación ¿no? y que algo también importante que mencionabas como sobre la comunidad LGBT, la verdad es que yo ahí difiero un poco la verdad es que no, 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 no puedo hablar como tal, pero pues sí me gustaría dar como mi opinión sobre eso, digo al final de cuentas dentro de la comunidad como feminista sí hay que reconocer que existen diferentes actitudes que hacen que el mismo sistema este, machista y misógino se perpetre dentro de, entonces también como este tipo de acciones ir poco a poco deconstruyéndolas para que pues en un futuro sea muy diferente el ambiente en el que se maneje pero vuelvo a lo mismo como feminista lo digo. no y, pues, bueno. y estoy
0: completamente de acuerdo contigo amiga, o sea justamente yo también o sea por ejemplo con estas palabras como J y J o sea por ejemplo a mí no me gusta mucho usarlas pero sí tengo círculos sociales donde en un contexto donde ya entendimos y con donde no se, den, no se dan como estas conductas misóginas pues sí se puede dar como este tipo de frases como es en el caso con la n word en, comunica- en algunas comunidades afrodescendientes, definitivamente yo no lo uso porque siento que es algo que continúa con este estereotipo, justamente como dices, o sea, el hecho de que lo sigamos diciendo continúa y continúa, y que es algo que se sigue dando, ¿no? Y que es súper importante mencionarlo para pasar a un segundo grupo de personas que, siendo, que es vulnerable, que es vulnerada y que es atacada con este argumento, que es el hecho de que dentro de la misma comunidad LGBT somos súper, 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 súper misóginas, ¿no? O sea, la comunidad LGBT, bueno, tiende a ser misógina a otro nivel y, por lo tanto, contribuye a esta cuestión de seguir atacando a las feministas. Digo, ya lo habíamos dicho en algún momento, de tenemos que dejarle de tener miedo al feminismo, o sea, tenemos que dejar de tenerle un miedo. Pero, ¿qué sucede? O sea, ¿cuántas veces no, nos han, no, han, no hemos visto comentarios o no nos han dicho comentarios al respecto cuando estamos defendiendo como esta lucha? O, o bueno, en tu caso y cuando yo simplemente, eh, pues platico de lo que me han platicado mis amistades que son feministas o sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado este freaking argumento? esta, fa- esta falacia tan tan incoherente
1: sí, yo creo que dentro del movimiento feminista también yo creo que se da mucho esta, esta parte de que Ay, pues es que son una generación de cristal y ahora todo les molesta, y Dice sí, todo me molesta, todo me molesta cuando vulnera mis derechos humanos o sea, as simple as that O sea, no hay otra cosa. Cuando, por ejemplo, volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando este tipo de comentarios como de, este... Pues son una generación de cristal porque ya no aguantan, este... No sé. Ya no aguantan que, este... Un hombre eh, esté con ustedes y que puede... (risa) Sea machista, ¿no? Y después... (risa) no, no, güey. O dime lo que quieras, pero pues no lo voy a aguantar. No, o sea, o, o, los típicos igual comentarios dentro de igual o alguna plática este, familiar o alguna plática entre amigos, amigas, amigues, que este pues va encaminada hacia el, el hecho de decir no, pues es que eh, un comentario sexista, ¿no? Como de no, pues es que estaba la morra esa estaba bien buena, ¿no? O, o me esta morra, bla, 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 que dices, pues yo no voy a tolerar ese tipo de comentarios. Y dime generación de cristal y dime lo que quieras y dime, me, ¿te ofendes por todo? Pero sí, me ofendo porque al final contribuye a algo contra lo que estoy luchando. Y al final contribuye a algo con lo que no va mi ideología. Mi biología va hacia... Este, de construirme, hacia tratar de deconstruir a las demás personas que me rodean, a iniciarlas en el proceso, ¿no? Porque el proceso de construcción es individual, pero a iniciarlas en el proceso, ¿no? O sea, yo creo que, eh, no, no, es que no es que sea payasa, ¿no? Porque incluso llegan a decir este tipo de comentarios, ¿no? Como de, ay, pues no seas payasa, es una, era una fiesta, ¿no? O de, ay, no seas payasa, pues solo es una plática. Dije, pues es que no, o sea, a final de cuentas vuelvo a lo mismo. O sea, si va en contra de mis principios, si va en contra de mi ideología, no lo voy a permitir. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas es una cuestión de derechos, es una cuestión de eh, un movimiento que ha llevado siglos desarrollándose, y que pues o sea, tarde o temprano va a lograr un cambio, ¿no? que a lo mejor y en un futuro cuando yo me siente con alguien, me sienta cómoda de platicar de X tema, sin que sea el típico comentario de algún niño porque pues sí, sí, lo son algún típico comentario de algún niño que diga que diga pues, o sea, tu comentario es sexista, tu comentario es machista y tu comentario es misógino, I'm sorry, punto o sea, se acabó, y que al final de cuentas lo van a entender o no lo van a entender pero que no quede en ti haberlo dicho y haberlo hecho, que no quede en ti continuar perpetrando este tipo de conductas violentas, este tipo de conductas discriminatorias, este tipo de conductas eh, cero empáticas, cero respetuosas y cero tolerantes.
0: Sí, amiga, No, y es que estoy completamente de acuerdo, ¿no? O sea, justamente estos estos grupos, o sea, tanto la comunidad del como las feministas, pues siendo que ambos somos como muy activistas en, 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 nuestro, en nuestro movimiento, cada, cada uno en el nuestro, o sea, creo que es algo que nos enfrentamos muchísimo Y que justamente comienza por eso, pero es que es algo que nos enfrentamos, porque justamente nuestra cultura mexicana se ve desarrollada en este tipo de cosas, y esta misma cultura ha ha hecho que que se normalicen ciertas conductas y que se normalicen ciertos comentarios, que es lo que tristemente le llamamos humor negro, ¿no? Que tú decías, no existe, y no existe, o sea, no tenemos por qué seguirlo normalizando, no es humor ¿No? O sea, simplemente no, no, no es humor, güey. A mí no me da risa que le hagas burla a, a una persona afrodescendiente, que le hagas burla a una persona que vive con alguna discapacidad. A mí no me da risa que le hagas burla a alguna persona que vive con VIH. A mí no me da risa que le digas feministas. A mí no me da risa que tú, como persona súper privilegiada, le hagas burla a la comunidad LGBT, que digas maricón, que digas pequeño, que, hagas, que digas puto, que digas joto. O sea, no me da risa, güey. No me da risa, punto, ¿no? O sea, no es humor...
1: Justo, yo concuerdo completamente, completamente contigo, de verdad. Este, creo que nos hemos enfrentado a muchas pláticas de este tipo a lo largo de nuestra pequeña vida, <ríe> podríamos decirlo. Pero sí, o sea, por ejemplo, igual el hecho de que, eh, por ejemplo, en el movi- dentro del movimiento feminista, ¿no? Que te digan, no, pues es que eres una feminazi, no, pues es que odias a todos los hombres, no, pues es que los lo odias porque tienes daddy, is- daddy issues, etcétera, etcétera. Pues dices como, pues, <ríe> o sea, a mí mis motivos, ¿no te importa para empezar? Y ¿no? Pues yo no, no voy a permitir que, que sigas perpetrando ese tipo de comentarios porque a lo mejor a mí se me resbalan. Pero hay personas a las que de verdad le afectan. Hay personas a, la, a las que de verdad estás lastimando, a las que de verdad estás vulnerando y a las que de verdad están sufriendo por ese tipo de comentarios, ¿no? O hay ese tipo de comentarios igual como este... Que, que pues son como mucho, mucho en, en Facebook, ¿no? Más que nada que, que se da este tipo de, de, de memes, ¿no? O sea, en donde pues se, se habla como de... No, pues es que este me pinté el, me pinté el cabello este, de tal color y la mitad este, de mi cabello está rapado y bla, 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 bla y el típico comentario de ahí, seguro eres feminista, ¿verdad? Dices como, a ver, o sea, tienes que empezar a deconstruirte, ¿de verdad? ¿Por qué? Por ti, o sea, deja tú por mí, o sea, por ti, porque al final de cuentas no vas a encajar en una sociedad a futuro porque afortunadamente la sociedad está cambiando y afortunadamente estamos haciendo el reconocimiento que se le debe hacer a todas las problemáticas que nos afectan, y justo, mencionabas que no solamente estos dos grupos en especial de activistas eh, feministas o de la comunidad LGBTIQ, sino que también, o sea, hay comentarios este, racistas, hay comentarios por ejemplo, acerca del body positivity ¿no? o hay comentarios acerca de la ansiedad y la depresión, que son otros tres temas que nos gustaría platicarles, ¿no? y pues bueno, empecemos con, con el tema de el racismo. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir en, en este sentido, Dieguito?
0: Pues sí, y justamente como, como ahorita decía, o sea, no me da risa como que hagan un chiste hacia una persona afrodescendiente, creo que justamente tendremos a normalizarlo, ¿no? O sea, aquí en México el racismo se ve más como hacia la comunidad indígena, y es algo, por ejemplo, que yo me enfrento mucho, ¿no? O sea, en cuestiones familiares, por ejemplo, cuando yo cuando yo por ejemplo digo, güey, deja de decirles india, deja de decirles indio, ¿no? O sea, es una persona indígena y es súper importante, ¿no? O sea, Creo que es algo súper importante porque, o sea, justamente, y en algún momento en la escuela digo, no tengo la cifra ahorita, pero ahorita se me vino a la cabeza, o sea, dentro de la dentro de las personas que sufren violencia, es un gran porcentaje de las personas que sufren violencia, o sea, es más del 50%, y ya ni hablando de mujeres, ¿no? O sea, porque las mujeres creo que se van hasta un 70%, lo cual es sumamente preocupante y es algo que, que comienza por el hecho de decirles, ay, es que es una india, es que es un indio, ¿no? O el típico comentario ahorita, desde que Yalitza apareció, pues ha triunfado increíblemente en, en el mundo cinematográfico y en el mundo activista, porque es súper activista, TKM, shout out a Yalitza apareció, o sea, la gente cuando dice, ay, es que tiene cara de Yalitza, y yo güey, ¿qué chico estás diciendo? O sea, me lo estoy diciendo porque es súper excelente o seguro va a ser súper buena actriz, o como o por qué dices Galitza, o sea, no te entiendo. O sea, Justo. O,
1: o también en este mismo sentido del racismo, el típico comentario de Prieto uh-huh. o Prieta creo que es algo que también nos enfrentamos muchísimo y que actualmente la gente dice, ay, pues es que yo no lo digo en sentido peyorativo, yo lo digo porque, ay, no sé qué, qué argumentos se, se avientan ahí todo fumado, este, que dice, ay, no, no me acuerdo. El chiste es que, que, pues, este este esta palabra la utilizan, ¿no? En este sentido, pues, de ser groseros, ¿no? Y de no solamente condicionar a una cuestión de... de pues, del color de piel, sino también condicionar incluso una clase social, ¿no? A decir, pues, ay, que eres prieto, o sea, eres pobre, ¿no? O sea, eres prieto, entonces, pues, cero oportunidades vas a tener en la vida y bla, 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 ¿no? Cuando dices, pues, en realidad no es así, y en realidad debemos de dejar de utilizar ese tipo de palabras, ¿no? O sea, la verdad es que yo también creo que volvemos a lo mismo. Dentro de tus círculos te enfrentas a esa necesidad de decir, pues, es que, oye, para tu discurso, tu palabra me ofende. Me ofende porque ofende los principios contra los que yo... Comp- Ajá, pues, los principios que tengo y la ideología que yo perpetro. O sea, stop it there, <ríe> y lo siento, y perdóname, o sea, no voy a permitir que te refieras de esa, per- de, esa man- de esa manera a las personas, ¿no? Yo creo que también, y más en México, o sea, creo que en México también es como, eh, nos falta muchísimo para aprender de nuestro país, nos falta saber que en realidad... Nosotros fuimos colonizados, creo que creo que todos sabemos que todos nos independizamos de España, pero en realidad no sabemos todo el proceso histórico que llevó, y no sabemos que en realidad existe eh, una necesidad de reivindicación de derechos de las eh, de las personas que vivían en este en, este, en Exacto. Este
0: país, ¿no? Ay, ¿no? Es que sí, mucho coraje, amiga, porque justamente todo este tipo, o sea, el momento de normalizarlo, por ejemplo, si llega a darnos ya hasta pena decirlo, o sea, porque es como, güey, ¿por qué me tendría que dar pena levantarme en mi círculo social o en mi círculo familiar y decir, güey, alto, o sea, eso está mal, ¿no? O sea, automáticamente cuando le dices a una persona, es que eso se puede entender como un discurso de odio, es que eso se puede entender como discriminación, es que eso suena un poco violento, híjole, se prenden horrible. O sea, es, es, es un horror ver porque la familia se pone como... ¡Ay, ya ves empezar! ¡Ay, es que no aguantas nada! ¡Ay, es que no entiendes! ¡Es humor! ¡Ay, es que es tu abuelito! Y tú, o sea, no le estoy diciendo que cambie su pensamiento porque no pretendo hacer eso... Pero que no lo diga, o sea, si es algo violento, si es algo que está violentando a alguien, no tiene que decirlo, ¿no? Y que es justamente como este debate, ¿no? Que muchas personas dicen, ay, es que pues ya es mi abuelito, ya no le voy a poder hacer cambiar de opinión. Ok, no le vas a hacer cambiar de opinión, pero que eso no te frene decir, decirle a tu abuelito o a tu abuelita, por lo que más quieras, que no contribuya a este problema muy serio, ¿no? O sea, yo se lo decía a mi mamá en algún momento, como es que ma, o sea, yo ya no puedo permitir que hagan como este comentario, estos comentarios homofóbicos, porque bueno, yo ya lo, ya, ya lo viví, pero mis primos y primas y primes pues, están pequeños, pequeñas y pequeñes, y yo no quiero que sufran lo mismo que yo sufrí escuchando ese tipo de comentarios, ¿no? o sea, no sé, y en el caso tuyo que sigan diciendo comentarios objetificando a la mujer, en algún momento de nuestra vida a mi prima y a mí, o sea, uno de mis tíos en una fiesta le dijo a mi prima ay, si yo tuviera tu edad, andaría contigo y yo sí me detuve y le dije como, o sea, no esto definitivamente es algo que yo no yo no voy a permitir y me fui, y
1: se si ofende No, y aparte que dices, no voy a permitir ni siquiera en broma, o sea que dices, o sea, de verdad ¿Qué, ¿Qué es lo que, que está pasando en este mundo? Para que realmente digan, pues, los tienes que aceptar. Y, y como dice yo, o sea, que no te dé miedo eh, realmente ir alto, realmente decir, este tipo de comentarios no van conmigo, porque pues a final de cuentas, pues, volvemos a lo mismo. Eso va a generar un cambio y créanme que la próxima generación se va a ver impresionantemente y de verdad se espera se espera porque, o sea, no lo estoy haciendo o sea, en este caso, por ejemplo, digo yo no lo hacemos por nosotros sino lo hacemos por el futuro de las eh, de, de los que vengan ¿no? O sea, porque sé que ahora puedo, eh, no sé, te si hablo acerca del consentimiento con los niños, niñas y niñas puedo prevenir este que uno de cada cinco niños en México sea abusado, seguramente, ¿no? Porque sé que eh, si no dejo que hagas ese tipo de comentarios sé que a futuro eh, un niño, niño, niña va a descubrir su identidad sexual a temprana edad y no va a tener que sufrir todo ese tipo de situaciones, porque sé que si hablo acerca del feminismo actualmente y que si sigo con esas ideas Uf. locas que dicen muchas personas, sé que en un futuro voy a hacer que eh, este la persona con la que conviva, ya sea hijo, hija, hija o alguna persona eh, igual de, de la próxima generación, eh, Vamos a hacerles entender que no necesita de un amor romántico, que no necesita de un hombre en realidad, o incluso un hombre que no necesita de ser masculino para poder para poder desarrollarse, ¿no? O sea, creo que eso es lo que nosotros pretendemos a lo largo de... de, de de las acciones que, que hacemos, ¿no? Y de los comentarios que emitimos, de los pensamientos que tenemos. Entonces, yo creo que sí es bien importante. Por ejemplo, también otra cosa que, que a mí también me, me llama mucho la atención, que también está muy sujeto a todo este tipo de comentarios, la cuestión del body positivity, ¿no? Que, eh, pues, es que dices, no, pues, es que, amigo, déjame decirte que, pues, eres gordofóbico, ¿no? O sea, ¿cómo te explico? O sea, una cosa así, o sea, es decir, como de, porque el típico argumento, ¿no? de Ay, pues, es que lo digo porque todas las verduras tienen que ser sanas, ¿no? Y todas las no, lo digo por salud, ¿no? Porque no se ven bien. Y dices como, no, a ver, ¿cómo te explico? Que eh, pues es importante contrarrestar los problemas de obesidad y sobrepeso, porque eso sí, o sea, jamás se va a, a poner a debate. Creo que sí es muy importante, pero creo que hay una línea importante que existe eh, entre lo que significa el body positivity, ¿no? Entonces, no, no sé, por ejemplo, aquí qué...
0: Pues yo creo, Larry, Ay. que justamente como dices, o sea, no está de debate definitivamente si sí es una situación que puede llevarte a algunos riesgos, o sea, eso no está de discusión, nadie lo está negando, pero pues ahora sí a ti, que chingados te importa? <risa> o sea, no sabes para empezar qué es lo que arrojó a esta persona a llegar a esta situación, no sabes qué es lo que es, y de lo que se trata el Body Positivity es aceptar que existe una diversidad de cuerpos, ¿no? Y que justamente una vez lo veía en una foto que, digo, no sé si tengo un autor o autora o autore, no estoy muy seguro. Pero lo vi en una foto y creo que es súper importante, ¿no? Que si toda la, toda la, todo el mundo consumiera la misma cantidad de comida, o sea, exactamente lo mismo, comiera lo mismo todos los días, de todas formas, existiría una gran diversidad de cuerpos y existirían personas obesas y existirían personas que, que les falte, porque así es todo, o sea, no, no podemos, no podemos ir por la vida diciendo que hay un cuerpo perfecto, que hay, que hay cánones de belleza perfectos porque simplemente no lo es, y el body positivity no pretende mm, normalizar los problemas que puede traerte la obesidad, sino que pretende normalizar que pues existan las personas y que no porque tengan esa cuestión de su peso, quiere decir que ya no puedan modelar, quiera decir que ya no merezcan el mismo trato, quiere decir que merezcan ser discriminadas, o sea, no, y esto mismo también nos lleva como a este ámbito de, de cuando hablamos del humor negro, o sea, no porque una persona tenga una discapacidad, quiera decir viva con una discapacidad, quiera decir que ya ya puedas ya puedas burlarte de ello o puedas burlarte de esa situación, ¿no? Y creo que eso es algo súper importante y qué es lo que nos lleva ya a uno de los últimos puntos. No sab- no sabes tú con este tipo de cosas a quién estás a quién estás pues simplemente, no sé cómo decirlo, como menos calificando, ¿no? Sabes a quién le puedes estar afectando, ¿no? Y algo que es muy importante y que también sucede y que nos llama en generación de cristal porque somos frágiles es porque hemos normalizado, o espero que muchos de nosotros hayamos normalizado como esta cuestión de la salud mental y de exigir atención a nuestros problemas mentales, a nuestras situaciones que tengamos o algún problema que nos aqueje tenga que ver con nuestra salud mental. Eh, O sea, que... Que a veces tienden a burlarse muchas personas de que, ay, ahora todo les da ansiedad, ay, este, no me dejaron salir con mi amiga, me dio depresión, ay, este, o, por ejemplo, muchas cosas que decían, que dicen como, ay, en mis épocas no le decíamos déficit de atención, le decíamos que era una persona burra, o que era un niño burro o burra, o sea, y es como, ay, híjole, no sé cómo explicártelo.
1: (risa) Yo creo que sí, o sea, completamente contigo. Creo que es algo admirable de nuestra generación que reconozcamos que eh, existen diversos problemas de eh, salud mental. O sea, que la salud mental es una prioridad que se ha dejado en el olvido por años y que justamente ha sido lo que ha tenido problemas, lo que ha traído los problemas. O sea, justamente todos esos problemas que no se exteriorizan, con las otras generaciones, hacen que los mismos problemas se sigan presentando actualmente. Entonces yo creo que también lo, la cuestión de la salud, la salud mental es algo admirable en nuestra generación. Justamente por eso, ¿no? Porque, y porque pues, no debemos de permitir, eh, no, más bien, debemos de valorar y debemos de validar todos los sentimientos que cada una de las personas tenga. Y que si sufres de algún trastorno mental... Eh, pues tengas la oportunidad de eh, tener atención sin que nadie te critique, sin que nadie, eh, pues realmente, pues, pues, ¿por qué? ¿Cómo dices no, o sea, ¿qué te importa, no? ¿Qué te importa lo que le está pasando a la otra persona? o sea O sea, es tu vida, es tu... Ahora sí que su privacidad y él, 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 ella o ella decide qué hacer, ¿no? Entonces yo creo que también es muy importante y también nosotros mismos dejar de creer que el humor negro existe, o sea, dejar de creer que con un meme que diga, este, ay, le dio ansiedad, pues estás, este... Eh, Pues haciendo algo bueno. En realidad no, o sea, ni siquiera da risa. O sea, ese mismo meme puede que le duela a alguien y puede que minimice el problema de alguien, ¿no? Y que diga como de, ay, pues es que a lo mejor sí soy un exagerado, exagerado, exagerade por este problema que estoy teniendo, ¿no? Cuando en realidad no es así. Cuando en realidad debes de estar consciente que pues cada quien sufre... A su manera, cada quien vive a su manera, cada quien siente a su manera, cada quien ama a su manera, y que, pues, al final de cuentas, no te incumbe, <ríe> ¿no? Entonces, y, y justamente, ¿no? no dejar de validar y no dejar de valorar los sentimientos de las demás personas, porque volvemos al mismo. Créanme, créanme, confíen que en un futuro eso va a ser lo que cambie a la sociedad en la que vivimos, y que en un futuro no va a haber problemas de. Eh, no va a haber problemas de. Este que no se detecte a temprano tiempo un problema de ansiedad, un problema de depresión que incluso pueda acabar con la vida de alguien. Entonces, créanme que con ese tipo de esfuerzos ayudamos muchísimo, muchísimo de verdad a personas que incluso pensamos que no ayudamos. E igual creando estos círculos de confianza, igual sabiendo y diciendo que pues, o sea, nos pueden contar cualquier cosa, nos pueden contar cualquier cosa cuando se enfrentan a cualquier situación que ponga en riesgo eh, pues su integridad como individuo, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, Ese sería como mi comentario.
0: Sí, y que justamente, ¿no, amiga? O sea, es súper importante y dejamos lo de la salud mental al final porque eres lo que más queremos que se lleven. O sea, porque hay dos cosas, ¿no? Al momento de hablar de la generación de cristal. Número uno, o sea, se intenta decir que somos personas frágiles, que somos personas que no aguantamos nada porque estamos visibilizando que pues muchas personas tenemos alguna situación mental, ¿no? Alguna situación que puede estar afectando nuestra cotidianidad, que puede estar afectando nuestra situación día a día y que justamente estén como invalidando como todo lo que todos y todas y todos vivimos, ¿no? Y que justamente es importante y que no solo eso, o sea... El hecho de que se intente normalizar el humor negro, que se intente normalizar como esos comentarios puede provocar que una persona se sienta mal. Ya sea que forme parte de la comunidad, que sea una feminista que realmente está batallando, que sea una víctima de algún abuso sexual, que sea una persona de su color de piel. Híjole, o sea, de verdad es algo que tenemos que frenar. O sea, se nos puede hacer muy fácil decir un comentario, pero ese comentario para la otra persona puede ser... Extremadamente dañino, ¿no? Y creo que es eso lo que les dejamos por este podcast y pues bueno, muchísimas gracias por sintonizarnos y pues feliz Hanukkah porque Hanukkah acaba mañana, entonces feliz Hanukkah
1: feliz hanuka y bueno creo que vamos a tener un episodio más en el cual les hablaremos acerca de eh, pues lo que ha pasado en el 2020 entonces estén muy al pendiente de ese episodio porque va a estar buenísimo y pues bueno igual invitarles a que compartan el podcast con sus amigos amigas amigues. pues porque en realidad creo que eh, son pláticas interesantes que pues de alguna manera eh, pues nos proporcionan algo de conocimiento no igual recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir por favor eh, y pues bueno, eso sería todo por parte nuestra, les agradecemos muchísimo a todas, todas y todos los que nos escuchan, y recuerden que nosotros tienen esta figura de confianza, créanos que independientemente del podcast que hacemos, pues, o sea, sí pensamos y sí aplicamos lo que Entonces, realmente podemos para apoyarles, incluso si no les conocemos. Eh, Creo que, pues bueno, ese sería como nuestro último comentario. Y pues bueno, nos vemos en en el siguiente episodio de Dummy Rescue. Muchas gracias.
0: Gracias, bye. Hola a todos, todas y todes. Y bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a nuestro podcast o intento de podcast Dummy Rescue. Yo soy Diego Cortés y estoy aquí con mi mejor amiga Larisa Camaño. Saluda, amiga.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Es de verdad un gusto volver a encontrarnos por este medio pues para platicar un poquito acerca de lo que está pasando en el mundo y acerca de pues lo que nos concierne a todos como, pues, pues sí, a todos. Este, pues bueno, igual eh, ustedes saben que lo que nos gusta principalmente es informarles acerca de la situación que está pasando en el mundo Y, pues, bueno, primero que nada nos gustaría empezar con eh, las noticias, ¿no?, que que hay. Pues, bueno, en realidad creo que no hay más noticias que el coronavirus, ¿no?, pero tristemente no. Bueno, no, sí hay muchas noticias, ¿no?, pero el coronavirus creo que es lo que ahorita llena los medios de comunicación. Ustedes saben que afortunadamente ya existe una vacuna, pero que, pues, eh, aún cuando se están haciendo ya los programas de vacunación en muchos países, pues, eh, sí es un poco complicado, eh, pues realmente saber cuándo va a terminar esto, la verdad es que pues tenemos esperanza de que para el 2022 al menos ya estemos vacunados uh-huh. y pues ya podemos salir, eh, pero bueno, poco a poco, ánimo, 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 que no, que no, que no decaiga eso, por favor, y pues bueno, este, igual con, con, la, con la triste noticia, ¿no?, o sea, de que desafortunadamente esta pandemia, Aún no acaba y esta pandemia actualmente está siendo muy agresiva dentro de nuestro país y desafortunadamente el desinterés de muchos, muchas y muchas ha hecho que eh, no podamos salir de esto, ¿no? Creo que pues ahorita se vienen épocas muy importantes ya, para los mexicanos, en realidad ya habíamos hablado que pues el mes pasado el, el fin de semana pasada, el, el Día de la Virgen, que afortunadamente no hubo eh, tanta tanto problema como, como se esperaba que hubiera, pero que pues desafortunadamente la situación sigue avanzando, ¿no? No tanto por, por bueno, más bien porque eh, pues estamos muy cercanos a celebrar fechas de pues Navidad y fecha de Año Nuevo para este para todos nosotros y pues sí va a ser un año complicado va a ser un año diferente pero pues recuerden eh, que pues, eh, pues afortunadamente tenemos el privilegio de eh, que pues seguimos aquí y tenemos que cuidarnos no solo nosotros y no también a nuestras familias entonces mucho ojo con eso igual nada más comentarles que eh, pues ah, justo hoy en la mañana vi una noticia en la cual se estaba eh, haciendo pruebas a una Justo una prueba rápida de coronavirus que te puedan entregar resultados creo que en 30 minutos. Y pues es una buena noticia, ¿no? Sabiendo que pues México ha sido criticado porque es uno de los únicos países que no ha hecho pruebas a nivel nacional, ¿no? O sea, las pruebas son realmente pues escasas. Y pues bueno, creo que eh, dentro de lo político podemos criticar mucho, pero pues bueno, hay que, hay que eh, adecuarnos a lo que hay, hay que adecuarnos a la situación en la que vivimos actualmente y hay que protegernos y cuidarnos mucho. ¿Qué otras noticias han pasado alrededor del mundo, Diego? Tú?
0: Pues También se confirmó que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, eh, dio positivo a coronavirus, lo cual es sumamente importante porque, como sabemos, que del otro lado del charco, Europa eh, está batallando una vez más con eh, la propagación del virus. Entonces, eh, es muy importante, hay que seguir las noticias, especialmente porque en la Ciudad de México estamos viendo un repunte muy importante en contagios y en... La disponibilidad hospitalaria, entonces es muy importante que, que pues, híjole, nos estemos cuidando y que, pues, sí, es también súper importante porque en muchos países de Europa, pues, están regresando a un confinamiento y están regresando a una situación de poner toques de queda una vez más, lo cual es sumamente importante, es algo que ya no se planteaba otra vez. Es algo que nos está llevando a una situación preocupante porque y más y más personas, afortunadamente, y como bien decía Larisa, tenemos una vacuna que va, va a poder ahorrarnos el, el lastimoso costo de alrededor de 50 millones, ¿no? Entonces esto, esto también es sumamente importante y bueno, pues en otras buenas noticias, la OMS anunció que la única persona inmune al coronavirus es Santa Claus, lo cual es sumamente importante y para ello pues hacemos una pequeña pausa para recordarles que pues la niñez también es muy importante durante esta pandemia, la niñez también ha sufrido, la niñez también ha batallado y la niñez también ha enfrentado muchísimas cosas durante esta pandemia Eh, realmente les recomendamos no ocultarles las cosas que les expliquemos bien y tal cual lo que está sucediendo, informarles de que existe una vacuna, pero de todas formas hay que cuidarles si no han podido ver a sus abuelitos, pues explicarles por qué, a sus familiares, explicarles por qué eh, y, pues, bueno, recordando que también son personas y que su salud mental también es sumamente importante, entonces hay que cuidarles, hay que asegurar que se encuentren estables y que se encuentren, pues, sanos, sanas y sanes, ¿no? Y, bueno, ¿algo que quieras agregar sobre la niñez, amiga?
1: Sí, justo, muchísimas gracias. este eh, Bueno, ustedes saben que, eh, pues, pues sí, o sea, mucha, muchas personas van a tener la posibilidad de poder, eh, pues, dar... Eh, regalos de que Santa Claus llegue sin embargo en otras casitas Santa Claus no va a llegar debido a pues la eh, crisis económica que está atravesando no solo México sino el mundo entonces creo que también es muy importante que si está dentro de nuestras posibilidades ayudar a Santa Claus a entregar regalos alrededor de eh, del país, sería una muy buena idea eh, traten de buscar eh, alguna forma para llegar a Santa Claus de manera eh, fácil y segura y pues bueno eso ese sería como el comentario nada más y pues bueno justamente me me, me gustó mucho que estemos hablando de eh, justamente este cambio generacional de que la pandemia ha ocasionado en los niñas niñas y niñes porque bueno o sea ahorita sabemos que, que la generación actual o sea lo, lo, te digo porque pues sí, tú y yo tenemos este primos primas primos más chiquitos entonces sabemos que pues ahorita o sea, ellos están naciendo con la tecnología. Ellos son tecnología pura. O sea, sabe más. O sea, mi, mi prima sabe más de Zoom que yo. O sea, yo batallé horror. Y eso que pues, se supone que yo también soy como Genial y que se supone debo de saber cómo utilizar la computadora. Pero de verdad, una, una mía me acuerdo que dijo: Pues es que no me puedo meter como me aquí. O me dijo: No, pues es que hago mejor por mí mejor plataforma. Y que le y yo No me digas eso porque yo no sé nada de eso. Y te digo, o sea, a final de cuentas o sea Ellos ya traen un celular casi casi en la mano ¿No? O sea, ellos ya saben utilizarlo Y no porque, digamos, quieran utilizarlo Sino porque deben utilizarlo Sino porque en la escuela, sus amigos, sus amigas, amigues Porque con su familia incluso O sea, creo que nos hemos dado con mucho cuenta Que eh, pues, o sea, hasta el, el niño, niña, niña chiquito Este, sabe cómo hacer una videollamada con sus abuelos ¿No? O sea, creo que, wow A mí me, me emociona mucho eso y bueno, me emociona, pero a la vez me preocupa, ¿no? Porque Uf. tenemos una dependencia tecnológica bien importante. ¿Y por qué hablo de esto? ¿Por qué les estoy explicando acerca de, de esta generación actual? Que no sé cómo se llame, porque, pues, el, según yo, los centennials llegan hasta el 2010, pero no estoy muy segura. Entonces, bueno, ya... ya... Ah, no, pues sí, 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 nacieron en el 2010. Ah. <risa> Ahorita se cancela el comentario. Pero bueno, el chiste es que... Eh... Pues bueno, hemos vivido a lo largo del tiempo, eh, pues la eh, a distintas generaciones, ¿no? Desde los desde los Boomers que nacen después de un conflicto mundial impresionante en el cual ni siquiera había una declaración de derechos humanos que se firma hasta que termine el conflicto mundial, bueno, la guerra, justo, y que después tenemos a la generación X que es la generación de nuestros este, de nuestros padres. Y luego tenemos a los famosos Millennials, que también son muy criticados por nosotros, los Centennials, y que también son criticados por, por los Generación X, porque ni están ni un lado ni están del otro. <risa> Entonces, después seguimos nosotros, ¿no? Generación generación Z, nosotros los famosos Centennials, nosotros la generación de cristal. Nosotros, porque voy a decir nosotros, la generación de cristal. Y pues bueno, creo que esto es algo que hemos escuchado muy, muy, muy. Muy comúnmente, ¿y por qué lo hemos escuchado? Porque ahora dicen que no tenemos humor negro, y claro que no tenemos humor negro porque el humor negro no existe, y pues bueno, no sé, qué, qué, qué? ¿cómo podemos empezar esta plática, esta discusión, Dieguito?
0: Ay, oh, amiga, claro <risa> No, y es que es sumamente importante Para Larissa y para mí este tema Porque no sé si sepan, pero Larissa y yo En activistas digitales nos la pasamos Contestando posts a veces Y cuando no nos queremos meter respiramos muy fuerte <risa> Pero bueno, sí Y es un argumento muy usado Y justamente yo le decía a Larissa que era muy importante hablar de esto Porque justamente desde hace unos días Mi hermano menor a mí, eh, pues me ha estado Diciendo muchas veces como que Esta generación se ofende por todo Y yo, todos somos de la misma generación, ¿no? Para empezar Pero creo que hay algo muy importante y es que justamente como lo hablábamos en el episodio cancelado, somos personas que ya no permitimos este tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy importante, que ya no permitimos como este llamado humor negro, que ya no permitimos que ya no permitimos estas, estas intolerancias, ¿no? Pero por qué, ¿por qué siguen habiendo estos argumentos? Especialmente de generaciones más arriba que nosotros. Claramente, y esto se explica porque pues somos una generación completamente distinta a, a las personas boomers, a las personas de la generación X, que son nuestros padres. Y entonces creo que esto también es súper, súper importante. Entonces, pues no sé, Larry. Podemos empezar, podemos mencionar un montón de temas en los cuales... Nos han dicho este tipo de argumentos, pero yo creo que algo que es sumamente importante es comenzar a hablar de temas que realmente nos afectan. Entonces, ¿qué te parece, Larry, si empezamos hablando un poquito de la comunidad LGBT y de cómo se la pasan diciendo que somos una generación que se ofende por todo, que ahora regresenme a los hombres masculinos, que cómo vamos a normalizar a hombres con falda y a mujeres que se creen hombres, que vamos a perpetrar a la niñez y que, ay, ahora todo quieren ser lenguaje inclusivo y nos hacen burla con la E y, oh,
2: ay, no. Lo <risa>
1: No, yo creo que, que sí es bien chistoso ver ese tipo de comentarios porque lo triste es que los que los vemos diario. O sea, digamos, es un ejemplo como fuera de, de la cotidianidad, pero no lo es. O sea, es algo que vemos todos los días en nuestros perfiles. este Y no solamente con, con, con millennials o boomers o generación X, sino también con los mismos Centennials, que también son una cosa bárbara, ¿no? Que dices, bueno, está bien. Pero bueno, al menos me... me, me... Me emociona decir que más del 70% seguro sabe que qué son los derechos humanos, sabe que existen y sabe que hay que respetarlos, punto. Entonces, pero bueno, volvemos a, a, a lo que comentabas tú de la comunidad LGBT, que creo que es un clarísimo ejemplo de cómo, pues, nos critican por ser una generación de cristal, ¿no? Porque, bueno, no sé si tú, eh, si te ha pasado, supongo que sí, creo que nos ha pasado a todos. A todos el típico comentario de que no, pues, es que, o sea, no pues, fulanito de tal es gay, ¿no? O fulanito de tal le gustan las mujeres. este Entonces, dices como, pues, o sea, hay comentarios luego, incluso en, en, en este círculo familiar o en este círculo de amigos, que dices, pues, es que, o sea, eso que nos importa, ¿no? O sea, en realidad, ¿por qué deberíamos, por qué la sexualidad de otra persona debería ser nuestro tema? Y pues siempre te dicen, ¿no? Como de, ay, ya vas a empezar, ¿no? O sea, el típico de comentario de, ya vas a empezar con tus cosas, ¿no? Ya vas a empezar, este, con tus, con tus loqueras, ¿no? ¿Qué dices? O sea, al final se cuentas el hecho de que tú hagas un comentario homófobo pues obviamente me va a molestar porque yo estoy en contra y yo estoy luchando porque justamente se dignifique y se respeten los derechos de, la per- de las personas que pertenecientes a la comunidad LGBT y que justamente esos esfuerzos van a hacer que en, en un futuro, si yo decido tener hijas, hijos e hijes, este, pues yo los pueda educar de esa manera, ¿no? Y que sepan que la sexualidad de alguien no está debate, la sexualidad de alguien no está para criticarse, no está para, para que sea un tema de mesa, o sea, al final de cuentas es algo muy individual, y es algo que si te quieren compartir, ok, está bien, pero que pues es algo muy, muy personal, ¿no? Que debes de, de respetar, importante, respetar, y pues bueno, o sea, justamente ese tipo de acciones, yo la verdad es que soy muy fan de esas acciones, porque a final de cuentas no lo vemos ahorita, pero lo vamos a ver en un futuro, se los prometo, nunca pierdan la esperanza, y nunca, eh, no dejen de, de enojarse, no dejen de, de pelear, no dejen de debatir de cuentas, eso va a ser lo que va a ser un cambio en el futuro, en que en el futuro podamos educar y en el que no, nuestro hija, hija, hija o un, incluso una, una persona cercana a nosotros tenga la confianza de decirme, pues es que, o sea, soy gay, soy lesbiana, soy bisexual, etcétera, etcétera, y que no sea un tema como de, ay, hoy me voy a sentar y hoy les voy a decir. O sea, que sea y el un miedo. Tema, pues oye, tengo un novio o tengo una novia y pues te la voy a presentar. Y wow, qué padre, o sea, que sea la misma aceptación, ¿no? Obviamente, a la edad adecuada, <risa> pero que sea algo de, que no sea tabú, exacto vale. no sé qué más. Y es
0: que justamente eso es importante, o sea, lo que estamos haciendo al momento de pelearnos con estas personas y de no permitir este tipo de chistes, o sea, por ejemplo, creo que una de las cuestiones con las que yo más me peleo es como con la gente que dice como, como puto, que dicen joto, que dicen maricón, que es como, ay, es que si yo digo puto, o sea, no me refiero a su orientación, y yo... Güey, es que no terminas de entenderlo. O sea, yo como yo como perteneciente a la comunidad lo digo, o sea, sí le puedo decir como JJ a mis, a mis amistades en un contexto donde entendemos que esto no es para denotar que nuestra orientación sexual es algo denigrante y es algo que, que, que violenta las reglas de la naturaleza. Pero si tú como persona externa a mí lo utilizas como cualquier manera, es justamente algo que ofende. Como fue el caso que sucedió con, con el mundial en el que pues querían pues, pues sí, básicamente, a, a, la, a la a la selección mexicana cuando la afición gritaba, eh, puto, o sea, es una cuestión que sí, que sí, que sí contribuye a esto, y que la FIFA tomó una buena postura en esa situación, al momento de decir, o sea, no lo vamos a respetar porque este cántico tiene una historia homófoba, o sea, tiene una historia homofóbica. Entonces no podemos permitir en este contexto internacional este tipo de cuestiones y claramente el hecho de que normalicemos este tipo de actitudes en un contexto deportivo genera que las personas pertenecientes a la comunidad LGBT y que también sean deportistas pues tengan un miedo increíble porque deja tú los comentarios. O sea, estos comentarios es el primer paso, ¿no amiga? Pero si seguimos normalizando este tipo de cosas y no permit- y, y, de- y seguimos permitiendo este tipo de cosas bajo la excusa, ahí es que es de otra generación, puede puede provocar un crimen de odio que ojalá no suceda nunca, nunca, nunca en la vida otro crimen de odio pero que como seguimos normalizándolo va a seguir sucediendo y que es algo que sigue sucediendo y que es algo que sigue violentando. Es como decir, o sea, es que no quiero no quiero el matrimonio igualitario o bueno, que se casen pero que no adopten porque van a pervertir a las niñas. Y es como, güey, yo que estoy perteneciendo a la comunidad LGBT crecí en un ambiente completamente heteronormativo y salí gay. O sea, mi hija puede, puede tener la orientación e identidad que se le antoje porque es una persona y tiene derecho a, pero es justamente este conflicto, ¿no?
1: La verdad es que sí, me, me concuerdo completamente con lo que dices y justo viene a mi mente este recuerdo que este, pues una vez estaba en la, en la prepa en un partido de fútbol y que justamente yo dije, eh, bueno, estaban jugando un partido de fútbol, claramente eran este, penales y pues bueno, este... Pues obviamente la emoción y bla, 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 ¿no? Y me acuerdo justo que pues era la típica frase, ¿no? Que, que utilizaron en, en el mundial, ¿no? Y pues dices como, mm, pues, o sea, ¿por qué lo dices? O sea, ¿cuál es el trasfondo? ¿Por qué vas a denigrar a una persona? ¿Y por qué ese adjetivo tiene que ver con este feminizar incluso? Eh, esta situación ¿no? y que algo también importante que mencionabas como sobre la comunidad LGBT, la verdad es que yo ahí difiero un poco la verdad es que no, 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 no puedo hablar como tal, pero pues sí me gustaría dar como mi opinión sobre eso, digo al final de cuentas dentro de la comunidad como feminista sí hay que reconocer que existen diferentes actitudes que hacen que el mismo sistema este, machista y misógino se perpetre dentro de, entonces también como este tipo de acciones ir poco a poco deconstruyéndolas para que pues en un futuro sea muy diferente el ambiente en el que se maneje pero vuelvo a lo mismo como feminista lo digo. No, y, pues, bueno. y estoy
0: completamente de acuerdo contigo Amiga, o sea justamente yo también O sea por ejemplo con estas palabras como J y J, O sea por ejemplo a mí no me gusta mucho usarlas Pero sí tengo círculos sociales Donde en un contexto donde ya entendimos Y con donde no se, den, no se dan Como estas conductas misóginas Pues sí se puede dar como este tipo de frases Como es en el caso con la n word en, comunica- en algunas comunidades Afrodescendientes Definitivamente yo no lo uso porque siento que es algo que continúa con este estereotipo, justamente como dices. O sea, el hecho de que lo sigamos diciendo continúa y continúa, y que es algo que se sigue dando, ¿no? Y que es súper importante mencionarlo para pasar a un segundo grupo de personas que siendo, que es vulnerable, que es vulnerada y que es atacada con este argumento, que es el hecho de que dentro de la misma comunidad LGBT somos súper, 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 súper misóginas, ¿no? O sea, la comunidad LGBT, bueno, tiende a ser misógina a otro nivel y, por lo tanto, contribuye a esta cuestión de seguir atacando a las feministas. Digo, ya lo habíamos dicho en algún momento, de tenemos que dejarle de tener miedo al feminismo, o sea, tenemos que dejar de tenerle miedo. Pero, ¿qué sucede? O sea, ¿cuántas veces no, nos han, no, han, no hemos visto comentarios o no nos han dicho comentarios al respecto cuando estamos defendiendo como esta lucha? O, o bueno, en tu caso y cuando yo simplemente, eh, pues platico de lo que me han platicado mis amistades que son feministas o sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado este freaking argumento esta, fa- esta falacia tan tan incoherente?
1: Sí, yo creo que dentro del movimiento feminista también yo creo que se da mucho esta, esta parte de que hay cosas pues es que son una generación de cristal y ahora todo les molesta y dice, sí, todo me molesta, todo me molesta cuando vulnera mis derechos humanos o sea, as simple as that o sea, no hay otra cosa Cuando, por ejemplo, volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando este tipo de comentarios, como de, este, pues son una generación de cristal, porque ya no aguantan, este, no sé, ya no aguantan que, este, un hombre eh, esté con ustedes y que puede (ríe) sea machista, ¿no? Y después, no, güey. O dime lo que quieras, pero pues no lo voy a aguantar. ¿No? O sea, o, o, los típicos igual comentarios dentro de igual o alguna plática este, familiar o alguna plática entre amigos, amigas, amigues, que este pues va encaminada hacia el, el hecho de decir, no, pues es que, eh, un comentario sexista, ¿no? Como de no, pues es que estaba, la morra esa estaba bien buena, ¿no? O, o me di a esta morra, bla, 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 que dices o pues yo no voy a tolerar ese tipo de comentarios. Y dime generación de cristal y dime lo que quieras y dime, ¿te ofendes por todo? Pero sí, me ofendo porque al final contribuye a algo contra lo que estoy luchando. Y al final contribuye a algo con lo que no va mi ideología. Mi ideología va hacia... Este, de construirme, hacia tratar de deconstruir a las demás personas que me rodean, a iniciarlas en el proceso, ¿no? Porque el proceso de construcción es individual, pero a iniciarlas en el proceso, ¿no? O sea, yo creo que, eh, no, no, es que no es que sea payasa, ¿no? Porque incluso llegan a decir este tipo de comentarios, ¿no? Como de, ay, pues no seas payasa, es una, era una fiesta, ¿no? O de, ay, no seas payasa, pues solo es una plática. De, pues es que no, o sea, a final de cuentas vuelvo a lo mismo. O sea, si va en contra de mis principios, si va en contra de mi ideología, no lo voy a permitir. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas es una cuestión de derechos, es una cuestión de eh, un movimiento que ha llevado siglos desarrollándose, y que pues o sea, tarde o temprano va a lograr un cambio, ¿no? que a lo mejor y en un futuro cuando yo me siente con alguien, me sienta cómoda de platicar de X tema, sin que sea el típico comentario de algún niño porque pues sí, sí, lo son algún típico comentario de algún niño que diga que diga pues, o sea, tu comentario es sexista, tu comentario es machista y tu comentario es misógino, I'm sorry, punto o sea, se acabó, y que al final de cuentas lo van a entender o no lo van a entender pero que no quede en ti haberlo dicho y haberlo hecho, que no quede en ti continuar perpetrando este tipo de conductas violentas, este tipo de conductas discriminatorias, este tipo de conductas eh, cero empáticas, cero respetuosas y cero tolerantes.
0: Sí, amiga. No, y es que estoy completamente de acuerdo, ¿no? O sea, justamente estos estos grupos, o sea, tanto la comunidad del LGBT como las feministas, pues siendo que ambos somos como muy activistas en, en, en nuestro en nuestro movimiento, cada cada uno en, en en nuestro, o sea, creo que es algo que nos enfrentamos muchísimo. Y que justamente comienza por eso, pero es que es algo que nos enfrentamos, porque justamente nuestra cultura mexicana se ve desarrollada en este tipo de cosas, y esta misma cultura ha ha hecho que que se normalicen ciertas conductas y que se normalicen ciertos comentarios, que es lo que tristemente le llamamos humor negro, ¿no? Que tú decías, no existe, y no existe, o sea, no tenemos por qué seguirlo normalizando, no es humor ¿No? O sea, simplemente no, no, no es humor, güey. A mí no me da risa que le hagas burla a, a una persona afrodescendiente, que le hagas burla a una persona que vive con alguna discapacidad. A mí no me da risa que le hagas burla a alguna persona que vive con VIH. A mí no me da risa que le digas feministas. A mí no me da risa que tú, como persona súper privilegiada, le hagas burla a la comunidad LGBT, que digas maricón, que digas pequeño, que, hagas, que digas puto, que digas joto. O sea, no me da risa, güey. No me da risa, punto, ¿no? O sea, no es humor...
1: Justo, yo concuerdo completamente, completamente contigo, de verdad. Este, creo que nos hemos enfrentado a muchas pláticas de este tipo a lo largo de nuestra pequeña vida, <ríe> podríamos decirlo. Pero sí, o sea, por ejemplo, igual el hecho de que, eh, por ejemplo, en el movi- dentro del movimiento feminista, ¿no? Que te digan, no, pues es que eres una feminazi, no, pues es que odias a todos los hombres, no, pues es que los lo odias porque tienes daddy, is- daddy issues, etcétera, etcétera. Pues dices como, pues, <ríe> o sea, a mí cuenta mis motivos, ¿no te importa para empezar? Y ¿No? Pues yo no, no voy a permitir que, que sigas perpetrando ese tipo de comentarios, porque a lo mejor a mí se me resbalan, pero hay personas a las que de verdad le afectan, hay personas a, la, a las que de verdad estás lastimando, a las que de verdad estás vulnerando y a las que de verdad están sufriendo por ese tipo de comentarios, ¿no? O hay ese tipo de comentarios igual como este, que, que pues son como mucho mucho en, en Facebook, ¿no? Más que nada, que, que se da este tipo de, de, de memes, ¿no? O sea, en donde pues se, se habla como de... No, pues es que este me pinté el, me pinté el cabello este, de tal color y la mitad este, de mi cabello está rapado y bla bla, 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 y el típico comentario de ahí seguro eres feminista, ¿verdad? Dices como, a ver, o sea, tienes que empezar a deconstruirte, ¿de verdad? ¿Por qué? Por ti, o sea, deja tú por mí, o sea, por ti, porque al final de cuentas no vas a encajar en una sociedad a futuro porque afortunadamente la sociedad está cambiando y afortunadamente estamos haciendo el reconocimiento que se le debe hacer a todas las problemáticas que nos afectan, y justo, mencionabas que no solamente estos dos grupos en especial de activistas eh, feministas o de la comunidad LGBTIQ, sino que también, o sea, hay comentarios este, racistas, hay comentarios por ejemplo, acerca del body positivity ¿no? o hay comentarios acerca de la ansiedad y la depresión, que son otros tres temas que nos gustaría platicarles, ¿no? y pues bueno, empecemos con, con el tema de el racismo, ¿Qué, ¿qué nos puedes decir en, en este sentido, Dieguito?
0: Pues sí, y justamente como, como ahorita decía, o sea, no me da risa como que hagan un chiste hacia una persona afrodescendiente, creo que justamente tendremos a normalizarlo, ¿no? O sea, aquí en México el racismo se ve más como hacia la comunidad indígena, y es algo, por ejemplo, que yo me enfrento mucho, ¿no? O sea, en cuestiones familiares, por ejemplo, cuando yo cuando yo por ejemplo digo, güey, deja de decirles india, deja de decirles indio, ¿no? O sea, es una persona indígena y es súper importante, ¿no? O sea, Creo que es algo súper importante porque, o sea, justamente, y en algún momento en la escuela digo, no tengo la cifra ahorita, pero ahorita se me vino en la cabeza, o sea, dentro de la dentro de las personas que sufren violencia, es un gran porcentaje en las personas que sufren violencia, o sea, es más del 50%, y ya ni hablando de mujeres, ¿no? O sea, porque las mujeres creo que se van hasta un 70%, lo cual es sumamente preocupante y es algo que, que comienza por el hecho de decirles, ay, es que es una india, es que es un indio, ¿no? O el típico comentario ahorita, desde que Yalitza apareció, pues ha triunfado increíblemente en, en el mundo cinematográfico y en el mundo activista, porque es súper activista, TKM, shout out a Yalitza apareció, o sea, la gente cuando dice, ay, es que tiene cara de Yalitza, y yo güey, ¿qué chico estás diciendo? O sea, me lo estoy diciendo porque es súper excelente o seguro va a ser súper buena actriz, o como o por qué dices Galiza, o sea, no te entiendo. O sea,
1: Justo. O, o también en este mismo sentido del racismo, el típico comentario de Prieto uh-huh. o Prieta creo que es algo que también nos enfrentamos muchísimo y que actualmente la gente dice, ay, pues es que yo no lo digo en sentido peyorativo, yo lo digo porque, ay, no sé qué, qué argumentos se, se avientan ahí todo fumado, este que dice, ay, no, no me acuerdo. El chiste es que, que pues este este esta palabra la utilizan, ¿no? En este sentido, pues de ser groseros, ¿no? Y de no solamente condicionar a una cuestión de... de pues, del color de piel, sino también condicionar incluso una clase social, ¿no? A decir, pues, ay, que eres prieto, o sea, eres pobre, ¿no? O sea, eres prieto, entonces, pues, cero oportunidades vas a tener en la vida y bla, 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 ¿no? Cuando dices, pues, en realidad no es así, y en realidad debemos de dejar de utilizar ese tipo de palabras, ¿no? O sea, la verdad es que yo también creo que volvemos a lo mismo. Dentro de tus círculos te enfrentas a esa necesidad de decir, pues, es que, oye, para tu discurso, tu palabra me ofende. Me ofende porque ofende los principios contra los que yo... Ajá, pues, los principios que tengo y la ideología que yo perpetro o sea, stop it there <ríe> y lo siento y perdóname, o sea, no voy a permitir que te refieras de esa, per- de, esa man- de esa manera a las personas, ¿no? yo creo que también, y más en México o sea, creo que en México también es como eh, nos falta muchísimo para aprender de nuestro país nos falta saber que en realidad nosotros fuimos colonizados creo que creo que todos sabemos que todos nos independizamos de españa pero en realidad no sabemos todo el proceso histórico que llevó y no sabemos que en realidad existe eh, una necesidad de reivindicación de derechos de las eh, de las personas que vivían en este en este en
0: es que sí, mucho coraje, amiga, porque justamente todo este tipo, o sea, al momento de normalizarlo, por ejemplo, si llega a darnos ya hasta pena decirlo, o sea, porque es como, güey, ¿por qué me tendría que dar pena levantarme en mi círculo social o en mi círculo familiar y decir, güey, o sea, eso está mal, ¿no? O sea, automáticamente cuando le dices a una persona, es que eso se puede entender como un discurso de odio, es que eso se puede entender como discriminación, es que eso suena un poco violento, híjole, se prenden horrible. O sea, es, es, es un horror ver porque la familia se pone como... ¡Ay, ya ves empezar! ¡Ay, es que no aguantas nada! ¡Ay, es que no entiendes! ¡Es humor! ¡Ay, es que es tu abuelito! Y tú, o sea, no le estoy diciendo que cambie su pensamiento porque no pretendo hacer eso... Pero que no lo diga, o sea, si es algo violento, si es algo que está violentando a alguien, no tiene que decirlo, ¿no? Y que es justamente como este debate, ¿no? Que muchas personas dicen, ay, es que pues ya es mi abuelito, ya no le voy a poder hacer cambiar de opinión. Ok, no le vas a hacer cambiar de opinión, pero que eso no te frene decir, decirle a tu abuelito o a tu abuelita, por lo que más quieras, que no contribuya a este problema muy serio, ¿no? O sí, yo se lo decía a mi mamá en algún momento, como es que ma, o sea, yo ya no puedo permitir que hayan como este comentario, estos comentarios homofóbicos, porque bueno, yo ya lo, ya, ya lo viví, pero mis primos y primas y primes pues, están pequeños, pequeñas y pequeñes, y yo no quiero que sufran lo mismo que yo sufrí escuchando ese tipo de comentarios, ¿no? O sea, no sé, y en el caso tuyo que sigan diciendo comentarios objetificando a la mujer En algún momento de nuestra vida A mi prima y a mí, o sea, uno de mis tíos En una fiesta le dijo a mi prima Ay, si yo tuviera tu edad, andaría contigo Y yo sí me detuve y le dije como O sea, no Esto definitivamente es algo Que yo no yo no voy a permitir Y me fui, y se si ofende
1: No, y aparte Que dices, no voy a permitir Ni siquiera en broma, o sea Que dices, o sea, de verdad ¿Qué es lo que que está pasando en este mundo? Para que realmente digan, pues, los tienes que aceptar. Y y, y como dice yo, o sea, que no te dé miedo eh, realmente ir alto, realmente decir, este tipo de comentarios no van conmigo. Porque, pues, a final de cuentas, pues, volvemos a lo mismo. Eso va a generar un cambio y créanme que la próxima generación se va a ver impresionantemente y de verdad se espera se espera porque, o sea, no lo estoy haciendo o sea, en este caso, por ejemplo, digo yo no lo hacemos por nosotros sino lo hacemos por el futuro de las eh, de, de los que vengan, ¿no? O sea, porque sé que ahora puedo, eh, no sé, te si hablo acerca del consentimiento con los niños, niñas y niñas, puedo prevenir este que uno de cada cinco niños en México sea abusado, seguramente, ¿no? Porque sé que eh, si no dejo que hagas ese tipo de comentarios sé que a futuro eh, un niño, niño, niño va a descubrir su identidad sexual a temprana edad y no va a tener que sufrir todo ese tipo de situaciones, porque sé que si hablo acerca del feminismo actualmente y que si sigo con esas ideas Uf. locas que dicen muchas personas, sé que en un futuro voy a hacer que eh, este la persona con la que conviva, ya sea hijo, hija, hija o alguna persona eh, igual de, de la próxima generación, eh, Vamos a hacerles entender que no necesita de un amor romántico, que no necesita de un hombre en realidad, o incluso un hombre que no necesita de ser masculino para poder, para poder desarrollarse, ¿no? O sea, creo que eso es lo que nosotros pretendemos a lo largo de... de, de de las acciones que, que hacemos, ¿no? Y de los comentarios que emitimos, de los pensamientos que tenemos. Entonces, yo creo que sí es bien importante. Por ejemplo, también otra cosa que, que a mí también me, me llama mucho la atención, que también está muy sujeto a todo este tipo de comentarios, la cuestión del body positivity, ¿no? Que, eh, pues, es que dices, no, pues, es que, amigo, déjame decirte que, pues, eres gordofóbico, ¿no? O sea, ¿cómo te explico? O sea, una cosa así, o sea, es decir, como de, porque el típico argumento, ¿no? de Ay, pues, es que lo digo porque todas las verduras tienen que ser sanas, ¿no? Y todas las o no, lo digo por salud, ¿no? Porque no se ven bien. Y dices como, no, a ver, ¿cómo te explico? Que eh, pues es importante contrarrestar los problemas de obesidad y sobrepeso, porque eso sí, o sea, jamás se va a, a poner a debate. Creo que sí es muy importante, pero creo que hay una línea importante que existe eh, entre lo que significa el body positivity, ¿no? Entonces, no, no sé, por ejemplo, aquí que
0: pues yo creo, Larry, Ay, que justamente como dices, o sea, no está debate definitivamente si sí es una situación que puede llevarte a algunos riesgos, o sea, eso no está discusión, nadie lo está negando, pero pues ahora sí a ti, que chingados te importa? <risa> o sea, no sabes para empezar qué es lo que arrojó a esta persona a llegar a esta situación, no sabes qué es lo que es, y de lo que se trata el Body Positivity es aceptar que existe una diversidad de cuerpos, ¿no? Y que justamente una vez lo veía en una foto que, digo, no sé si tengo un autor o autora o autore, no estoy muy seguro. Pero lo vi en una foto y creo que es súper importante, ¿no? Que si toda la, toda la, todo el mundo consumiera la misma cantidad de comida, o sea, exactamente lo mismo, comiera lo mismo todos los días, de todas formas existiría una gran diversidad de cuerpos y existirían personas obesas y existirían personas que, que les falte. Porque así es todo. O sea, no, no podemos no podemos ir por la vida diciendo que hay un cuerpo perfecto, que hay, que hay cánones de belleza perfectos, porque simplemente no lo es. Y el Body Positivity no pretende mm, normalizar los problemas que puede traerte la obesidad, sino que pretende normalizar que pues existan las personas y que no porque tengan esa cuestión de su peso, quiere decir que ya no puedan modelar, quiera decir que ya no merezcan el mismo trato, quiere decir que merezcan ser discriminadas. O sea, no. Y esto mismo también nos lleva como a este ámbito de, de cuando hablamos del humor negro. O sea, no porque una persona tenga una discapacidad, quiera decir, viva con una discapacidad, quiera decir que ya, ya, puedas, ya puedas burlarte de ello, o puedas burlarte de esa situación, ¿no? Y creo que eso es algo súper importante y que es lo que nos lleva ya a uno de los últimos puntos. No, sab- no sabes tú con este tipo de cosas a quién estás, a quién estás pues simplemente, no sé cómo decirlo, como menos calificando, no sabes a quién le puedes estar afectando, ¿no? Y algo que es muy importante y que también sucede y que nos llama en generación de cristal porque somos frágiles es porque hemos normalizado, o espero que muchos de nosotros hayamos normalizado como esta cuestión de la salud mental y de exigir atención a nuestros problemas mentales, a nuestras situaciones que tengamos o algún problema que nos aqueje tenga que ver con nuestra salud mental. Eh, O sea, que... Que a veces tienden a burlarse muchas personas de que, ay, ahora todo les da ansiedad, ay, este, no me dejaron salir con mi amiga, me dio depresión, ay, este, o, por ejemplo, muchas cosas que decían, que dicen como, ay, en mis épocas no le decíamos déficit de atención, le decíamos que era una persona burra, o que era un niño burro o burra, o sea, y es como, ay, híjole, no sé cómo explicártelo.
1: (risa) Yo creo que sí, o sea, completamente contigo. Creo que es algo admirable de nuestra generación que reconozcamos que eh, existen diversos problemas de eh, salud mental. O sea, que la salud mental es una prioridad que se ha dejado en el olvido por años y que justamente ha sido lo que ha tenido problemas, lo que ha traído los problemas. O sea, justamente todos esos problemas que no se desencadenan, que no se, que no se pues que no se exteriorizan con las otras generaciones, hacen que los mismos problemas se sigan presentando actualmente. Entonces yo creo que también lo, la cuestión de la salud, la salud mental es algo admirable en nuestra generación. Justamente por eso, ¿no? Porque, y porque pues no debemos de permitir, eh, no más bien, debemos de valorar y debemos de validar todos los sentimientos que cada una de las personas tenga. Y que si sufres de algún trastorno mental... Eh, pues tengas la oportunidad de eh, tener atención sin que nadie te critique, sin que nadie, eh, pues realmente, pues, ¿por qué? ¿Cómo dices ¿No? O sea, ¿en realidad ¿qué te importa, no? ¿Qué te importa lo que le está pasando a la otra persona? o sea O sea, es tu vida, es tu... Ahora sí que su privacidad y él, 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 ella o ella decide qué hacer, ¿no? Entonces yo creo que también es muy importante y también nosotros mismos dejar de creer que el humor negro existe, o sea, dejar de creer que con un meme que diga, este, ay, le dio ansiedad, pues estás, este... Eh, Pues haciendo algo bueno, en realidad no, o sea, ni siquiera da risa, o sea, ese mismo meme puede que le duela a alguien y puede que minimice el problema de alguien, ¿no? Y que diga como de, ay, pues es que a lo mejor sí soy un exagerado, exagerado, exagerade por este problema que estoy teniendo, ¿no? Cuando en realidad no es así, cuando en realidad debes de estar consciente que pues cada quien sufre... A su manera, cada quien vive a su manera, cada quien siente a su manera, cada quien ama a su manera, y que, pues, al final de cuentas, no te incumbe, <ríe> ¿no? Entonces, y, y justamente, ¿no? no dejar de validar y no dejar de valorar los sentimientos de las demás personas, porque volvemos al mismo. Créanme, créanme, confíen que en un futuro eso va a ser lo que cambie a la sociedad en la que vivimos, y que en un futuro no va a haber problemas de. Eh, no va a haber problemas de. Este que no se detecte a temprano tiempo un problema de ansiedad, un problema de depresión que incluso pueda acabar con la vida de alguien. Entonces, créanme que con ese tipo de esfuerzos ayudamos muchísimo, muchísimo de verdad a personas que incluso pensamos que no ayudamos. Y igual creando estos círculos de confianza, igual sabiendo y diciendo que pues, o sea, nos pueden contar cualquier cosa, nos pueden contar cualquier cosa cuando se enfrentan a cualquier situación que ponga en riesgo eh, pues su integridad como individuo, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, Ese sería como mi
0: comentario. Sí, y que justamente, ¿no, amiga? O sea, es súper importante y dejamos lo de la salud mental al final porque eres lo que más queremos que se lleven. O sea, porque hay dos cosas, ¿no? Al momento de hablar de la generación de cristal. Número uno, o sea, se intenta decir que somos personas frágiles, que somos personas que no aguantamos nada porque estamos visibilizando que, pues, muchas personas tenemos alguna situación mental, ¿no? Alguna situación que puede estar afectando nuestra cotidianidad, que puede estar afectando nuestra situación día a día y que justamente estén como invalidando como todo lo que todos y todas y todos vivimos, ¿no? Y que justamente es importante y que no solo eso, o sea... El hecho de que se intente normalizar el humor negro, que se intente normalizar como esos comentarios puede provocar que una persona se sienta mal. Ya sea que forme parte de la comunidad, que sea una feminista que realmente está batallando, que sea una víctima de algún abuso sexual, que sea una persona de su color de piel. Híjole, o sea, de verdad es algo que tenemos que frenar. O sea, se nos puede hacer muy fácil decir un comentario, pero ese comentario para la otra persona puede ser extremadamente dañino, ¿no? Y creo que es eso lo que les dejamos por este podcast y, pues, bueno, muchísimas gracias por sintonizarnos y, pues, feliz Hanukkah porque Hanukkah acaba mañana, entonces, feliz Hanukkah.
1: Feliz Hanukkah y, bueno, creo que vamos a tener un episodio más en el cual les hablaremos acerca de, eh, pues, lo que ha pasado en el 2020. Entonces, estén muy al pendientes de ese episodio porque va a estar buenísimo. Y, pues, bueno, igual invitarles a que compartan el podcast con sus amigos, amigas, amigues. Pues, porque en realidad creo que eh, son pláticas interesantes que, pues, de alguna manera, eh, pues, nos proporcionan algo de conocimiento, ¿no? Igual recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir, por favor... Eh, y pues bueno, eso sería todo por parte nuestra, les agradecemos muchísimo a todas, todas y todos los que nos escuchan y recuerden que nosotros tienen esta figura de confianza, créanos que independientemente del podcast que hacemos, pues, o sea, sí pensamos y sí aplicamos lo que hacemos, <ríe> realmente vamos estar para apoyarles, incluso si no les conocemos. Eh, Creo que, pues bueno, ese sería como nuestro último comentario. Y pues bueno, nos vemos en en el siguiente episodio de Tommy Rescue. Muchas gracias.
0: Gracias. Bye.